0: So, Aufnahmen laufen.
1: Bei mir läuft die Aufnahme auch.
0: Sehr schön. Dann herzlich willkommen zum Lego-Podcast namens Stonewars.de. Und zwar zur Folge 173, ganz exklusiv aus dem Urlaub, mit dem Urlaub, nach dem Urlaub, um den Urlaub herum, mit David... Grüß hallo, ich.
1: hallo Rick. Schön dich zu sehen und äh, zu hören. Alle anderen können dich nur hören. Ich darf dich auch sehen.
0: Yay! Yeah. Ja. Und ich habe mir äh, extra den Bart schön gemacht. Ist das nicht Sehr wunderbar? Gut.
1: Toll. <lacht> Na Rick, wie geht's dir? Bist du denn eigentlich, bist du noch im Urlaub? Nein, du bist wieder im Dienst. Ne? Ich
0: bin wieder im Dienst. Ich bin seit Montag wieder aktiv äh, zurück. Habe auch in dem Hintergrund ein bisschen was gemacht. Mhm. Ähm, aber das ist für, für andere Zeiten, äh, die jetzt noch nicht anstehen.
1: Und hattest du einen schönen Urlaub?
0: Ähm, ich Oder hatte, willst
1: du das erst in der Therapiestunde Ich, ich, ich thematisieren? würde
0: sagen, ich gehe in der Therapiestunde darauf ein. Ähm, aber es war eigentlich kein Urlaub, es war eher eine Auszeit. Okay. Um das äh, so. Aber es hat äh, viel gebracht, sagen wir mal so, dass die äh, Wirkung sehr belebend war. Wie war es bei dir?
1: Gut. Ähm, würde ich auch weiter im, ähm, in der Therapiestunde thematisieren, aber ich freue mich wieder da zu sein. Ähm, ich hatte gar nicht so unbedingt damit geplant, ähm, aber wir sind ja doch ein bisschen dünn gerade besetzt und ähm, mir hat letzte Woche viel Spaß gemacht und ich hatte jetzt, ich bin gerade woanders als letzte Woche kann ich schon mal sagen und ähm, habe aber das ganze Equipment mitgenommen und insofern konnten wir jetzt uns einfach verabreden und das freut mich total, weil wir uns jetzt ja auch eine Weile nicht gehört haben und äh, ja für alle die mich jetzt ertragen konnten letzte Woche, die können es diese Woche auch nochmal mit mir aushalten, aber dann mache ich, das verspreche ich auch schon mal, ähm, eine kleine Podcast-Pause wieder. Ähm, aber es war sehr schön, ähm, letzte Woche dabei gewesen zu sein und heute hier wieder zu sitzen und äh, ja, mir geht es ehrlich gesagt super. Ich bin, ähm, ich, also ich habe gerade sehr viel gegessen, weil ich sehr viel Hunger hatte und ich hoffe, dass es nicht gleich so ein, so ein Müdigkeitsflash gibt, aber ich bin eigentlich... Ähm, auch wenn man natürlich nicht mehr ganz so aufgeregt ist wie beim allerersten Mal. Aber bin ich doch unter einer guten Spannung hier. Ähm.
0: Aber ich glaube, du bist äh, durchaus schon zu einem der Lieblinge äh, geworden, ähm, äh, dieses Podcasts. Äh, ich habe viel äh, Lob äh, gelesen über ähm, äh, die die gesamte Vertretungsriege, die es äh, hier gab ähm, für die Stammbesetzung und ähm, durchaus auch äh, Worte, der die, die euch in, in neue Sphären gejubelt haben. Ähm, man man verzichtet durchaus, äh, der ein oder andere zumindest, auf Lukas und äh, mich äh, gerne, wenn so eine kompetente Riege am Start ist und äh, was dazu machen kann. Gerade, ich glaube auch, ähm, so Technik ist äh, immer wieder so ein Thema, äh, was Lukas und mir ja sehr, sehr stark angelastet wird. Zu Recht auch. Ähm, das haben wir einfach nicht drauf.
1: Aber ich wüsste jetzt gar nicht, ob jemand, also ob jetzt, also ich eh nicht, aber ob jetzt Max oder Tobias da so die wahnsinnigen technik Techniknerds sind, das weiß ich gar nicht. Also ähm, Max hat ja ein bisschen erzählt, also wir haben alle erzählt von unseren Kindheitssets mhm. und äh, bei Max war das ja schon sichtbar, dass er ganz viele Sets, die ich ehrlich gesagt auch angehimmelt habe, als ich kleiner war, ähm, aber er hatte sie dann einfach und ähm, das war schon techniklastig. Aber trotzdem, weiß nicht, habe ich jetzt länger kein großes Technikset bei uns im geheimen Kommunikationstool gesehen. Ich glaube, wir sind halt dann doch auch woanders unterwegs im Lego-Universum.
0: Tobias hat ja von seinem Vater erzählt, der mhm. ähm, da, da deutliche Einschläge hatte. Die haben ja versucht, aus den ähm, alten Schätzen des Vaters einen großen Kran zu bauen ähm, und auch andere Sachen ähm, mal ab und zu ausprobiert. So, äh, äh, Sie waren ja auf Reisen und immer nach den Reisen haben sie dann äh, beispielsweise, wenn sie an der Nordsee waren, glaube ich, oder an der Ostsee, ich weiß, am Meer, äh, haben sie Leute, gebaut und sowas aus Eine und so. Also ja. da muss ich
1: auch sagen, dass ich Tobias da wirklich beneide, weil das natürlich super toll ist. Wir hatten es ja auch in einem Kommentar, dieses generationsübergreifende mhm. Element von Lego. Und das um mit der eigenen Familie zu haben irgendwie. Er hat es ja auch mal in den Kommentaren geschrieben, dass da manchmal auch ein großes Set irgendwie rückgebaut wird und dann über die Weihnachtsfeiertage gemeinsam gebaut wird. Das ist bei ja. uns gar keine Option. Ähm, und das finde ich toll, dass das so, also das liegt dann vielleicht an mir, diese erste Lego-Generation zu sein äh, und das vielleicht weiterzugeben, wenn die Kinder Bock haben. Aber ähm, sowas Verbindendes zu haben, das kann ja auch was anderes sein und viele Familien haben ja vielleicht was, es muss ja nicht Lego sein, ja. aber ich finde es toll, dass es das Lego ist bei Tobias.
0: Ja, da bin ich auch äh, sehr, äh, was ist das Gute, ähm, eifersüchtig oder neidisch? Eins davon ist nicht gut und eins davon ist äh, okay. Ja, ich kann, kann es aber nicht definieren. Ähm, definitiv ähm, freue ich mich auf jeden Fall für ihn, dass er diesen, diese Möglichkeit hatte. Ähm, ich bin ja vaterlos aufgewachsen. Also mein Vater ist ja gestorben, als ich ganz, ganz klein war. Und ich habe absolut keinen Plan. Ich habe in eurem äh, durch euer äh, Gespräch natürlich auch darüber nachgesagt. Ich habe absolut keine Ahnung, wo mein Lego herkam. Ich weiß, dass wir nicht viel Geld hatten für Lego. Ähm, weil, wie gesagt, mein Vater verstorben, deswegen alleinerziehende Mutter und so. Ähm, und das in den äh, 70er, 80ern. Ähm, das war gar nicht so einfach und meine Mutter war auch noch staatenlos, also äh, keine Deutsche. Ähm, das heißt, wir sind sowieso jedes äh, halbe Jahr irgendwie auf Ämtern gewesen, um irgendwelche Sachen zu beantragen und äh, die Aufenthaltsgenehmigung für meine Mutter, weil ich war ja Deutscher, aber meine Mutter halt staatenlos. Ähm, und äh, ich, ich habe echt keine Ahnung, wo das ganze Lego herkam, weil ich, hab, ich hab, besitze ja noch heute noch Fabuland, ich besitze heute noch ähm, Lego-Sachen. Ich äh, habe zum Beispiel vor ein paar Wochen erst die, ähm, die Winde, die Seilwinde für äh, das Tor des gelben ähm, Lego-Schlossens äh, noch in der Hand gehabt. Ähm, ich habe viele solche original alten ähm, Spaceman und sowas, aber ich weiß, dass ich nur sehr kleine Sets bekommen habe. Also ähm, mhm. was woran ich mich sehr gut daran hängen kann, ist, ähm, ich glaube, das war aus dieser Piratenriege ähm, ein Soldat, der eine Kanone an einem kleinen Ruderboot dran hatte. Mhm. Mhm. Ähm, daran kann ich mich erinnern, das war so eins der wenigen äh, Sets, die an die ich mich erinnern kann, ich kann die Nummer jetzt nicht auswendig, ähm, ich hatte äh, heute noch gesehen oder gestern irgendwann, ähm, hatte ich die Nummer noch gesehen, aber ich habe sie nicht gemerkt, ähm, aber das war so eins der wenigen kleinen Sets, an die ich mich erinnern kann, die ich selber bekommen habe oder es gab ein Set mit zwei Spacemen drin, ähm, die so kleine Fahrzeuge hatten. Auf, äh, zu, äh, wie so ein Mondrover oder sowas. Ähm, und äh, daran kann ich mich erinnern, aber so diese ganz großen Sets hatte ich irgendwie aus anderen äh, Bereichen. Ich habe keine Ahnung, wer meiner Mutter die geschenkt hat, damit ich äh, diese Kiste bekommen habe. Und ich hatte damals immer von Curver, das weiß ich heute noch, ähm, äh, weil das Ding ist halt, da stehen stand Curver drauf, C-U-R-V-E-R -E und ich bin ja in einer polnischen Familie groß geworden und Kurwa ist das, das Wort für, sogar ich. Ja, es ist standard für aller Polen und deswegen war immer ähm, das sehr witzig, dass das alles in das Kurwa musste. Ja. Die, die Kurwa in die Kurwa, ähm, wenn es aufgeräumt werden musste. Äh, deswegen weiß ich noch, das war so eine Körpertonne mit so einem, ähm, in beige, mit so einem Plastikdeckel, wo man so zwei Metallbügel in Weiß drüber klappen konnte und das, äh, da war dann mein ganzes Lego drin verstaut. Und wenn ich Lego spielen wollte, habe ich es so immer ausgeschüttet. Und jetzt hier nochmal ein richtig krasser Reveal aus meiner Kindheit. Mein Lieblingsspielzeug in meiner Kindheit war von Playmobil. So, jetzt, jetzt aber ist aber allgemein Selbst... oder
1: was äh, gibt es da so ein ganz bestimmtes set das du ich,
0: ich hast? habe sehr gerne ähm, diese western äh, städte und sowas geliebt ähm, die habe ich richtig äh, gemocht ähm, ich hatte die äh, von ähm, von Playmobil auch äh, eine Western-Eisenbahn und sowas. Ich hatte so eine Kutsche und sowas und damit habe ich sehr, sehr viel gespielt. Cool. Aber mein Lieblings, absolutes Lieblingsgeschenk, was ich jemals bekommen hatte, das habe ich von meinen Großeltern, ich glaube, da war ich acht oder neun, äh, habe ich das zu Weihnachten bekommen. Das war das Playmobil äh, Piraten, Schiff. Mhm. Ähm, und das war, ähm, das konnte natürlich schwimmen, und es hatte so eine Vorrichtung, wo man so einen kleinen, wasserdichten Elektromotor dran machen konnte. Und dann konnte das durch die Badewanne schwimmen. Ja,
1: das ist super. Das kenne
0: äh, Ja, das war so mein größtes Geschenk. Ähm, hm. Tatsächlich hat, das, ähm, hat dieses Geschenk leider auch eine sehr düstere ähm, Geschichte für mich. Aber da möchte ich jetzt eher lieber nicht drauf eingehen, um die Stimmung nicht zu regieren.
1: Nee, weil es ist ja eigentlich aber schön, ähm, dass wir haben ja die letzte Folge geendet mit unseren Kindheitssets und äh, du warst leider nicht dabei. Und jetzt haben wir die Folge begonnen mit den Kindheitssets. Das finde ich ja, eigentlich genau. sehr, sehr... Sehr, sehr schön. Und wir kamen ja drauf über die positiven Kommentare. Und ähm, genau, wir haben uns da natürlich auch sehr gefreut. Wir waren ja auch in den Kommentaren zum letzten ähm, Podcast dann unterwegs, Tobias, Max und ich, mhm. und haben da auch auf ein paar Sachen geantwortet. Und es ist immer schön natürlich, dass die Leute das mögen, dass man nicht sagt, um Gottes Willen, wer war da jetzt mit dabei? Ähm, wann kommt endlich die Originalbesetzung wieder? Sondern, dass wir auch ähm, erstmal akzeptiert werden und ähm, viel Positives bekommen und klar, man kennt das ja, ähm, neue Besen kehren gut, aber ich finde, jetzt muss auch mal wieder der alte Staubsauger ran ähm, und insofern äh, könnt ihr euch dann ja nächste Woche nochmal richtig frisch durchsaugen. Wieso klingt das in meinen Ohren so falsch? Ist das, weil ich so infantil bin? Bestimmt, aber ich habe mich, hab mich ja schon, ich wollte schon sagen, gestern, äh, schon letztes Mal um Kopf und Kragen geredet, ficht, ist das dann so meine, die Nische, die ich besetze im Podcast, <lacht> dass ich dann immer so Sachen sage, die ein bisschen zweideutig sind, doppelt sind, genau.
0: Ja, ähm, sollen wir dann auf die Kommentare übergehen? Ich glaube, das war eine, eine lange genug Begrüßung, oder müssen wir das Intro hier noch reinschneiden? Das wäre gut. Ja, dann schneiden wir hier das Intro rein und gehen dann direkt in die Kommentare über. Hm.
1: Ja, ähm, auf YouTube gab es keine Kommentare. Insofern können wir hier nochmal darauf hinweisen, dass man auch dort kommentieren kann und rein statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass man vorgelesen wird, extrem hoch ist auf YouTube, weil das so wenige sind und ich schon versuche, immer mal einen abzubilden. Also gerne auch dort kommentieren. Dafür war unter dem Beitrag einiges los. Ich habe heute gar nicht so viel ausgewählt. Vielleicht hast du auch noch was, ähm, Rick, was du ähm, raussuchen wolltest. Aber ähm, ich fand es, wir haben viel diskutiert auch schon in den Kommentaren und deshalb habe ich diesmal, nachdem ich letztes Mal schon ein bisschen mehr rausgesucht hatte, mich eher beschränkt, damit wir mehr Zeit für, für die Therapiestunde haben. Äh, willst du? Nein, äh, Ich glaube, du musst anfangen mit dem, mit dem Top-Kommentar. Da hat nämlich jemand geschrieben mit so einem komischen Namen, ich weiß nicht, wie man den ausspricht,
0: äh, äh, Rick,
1: glaube ich, heißt er. Rick. Äh,
0: der schrub den Top-Kommentar. <lacht> ich habe meinen Top-Kommentar. Top, Top ähm, sehr lustig finde ich übrigens, dass genau das der Top-Kommentar war. Ähm, das ist erneut eine richtig geile Podcast-Folge. Ihr habt das ganz fantastisch gemacht. Danke für den schönen Podcast. Vielen lieben Dank auch für die Erwähnung beziehungsweise Werbung für meinen Podcast. teamplay.de Ähm, teamplay .de. ähm die, die, äh, die, ich habe ich hab hab eigentlich gedacht, ich könnte ähm, das irgendwie abgreifen, indem ich einfach mal kurz Timecodes äh, mit rein äh, droppe und habe gedacht, damit kriege ich hier auch mal den äh, Top-Kommentar. Das war also richtig äh, darauf abgezielt tatsächlich und der hat es dann doch nicht geschafft. Viel, Nein, aber witzig. ich habe mich
1: wahnsinnig gefreut, weil ähm, ich, ich habe da noch Timecodes am Ende geschrieben. Es wurde ja auch kritisch bemerkt, dass bei 80% aller Folgen überhaupt keine Timecodes da sind. Da ich mich ja auch schon ähm, dazu geäußert, aber ähm, ich fand das super schön und es hat ja auch jemand kommentiert, dass so ein bisschen verkehrte Welt war, dass du die Timecodes schreibst und kommentierst und ähm, ich im Podcast war und ich habe mich total gefreut und ich glaube, das ist auch ein erstes Mal, dass wir einen Kommentar von der Stammmannschaft quasi vorlesen und äh, genau, <lacht> das ist auch noch der Top-Kommentar war, da kam ich gar nicht umhin, den ähm, ja, zu nennen. Also vielen Dank nochmal für die Blumen und ich würde hier mal weitergehen auf Cyril, Kyrill, so wie der Sturm, ich weiß es nicht. Äh, der Schrub auf jeden Fall. Ich fand die Folge mal wieder richtig cool und das Folgencover ist richtig schön. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast macht. Ich höre ihn immer beim Einschlafen. Danke, danke, danke. Ja, das fand ich lustig. Ich fühle mich nicht ganz so leicht, den jetzt vorzulesen. Da fehlen ein paar Punkte und ein paar Buchstaben. Aber äh, ja, das ist doch super. Also als Einschlafhilfe ähm, ist das schön. Und ja, das Folgencover ist natürlich. Ähm, da hat sich Jonas wieder mal richtig ins Zeug geworfen und ähm, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile alle in Lego-Figuren, in die Minifiguren ähm, verwandelt worden. Und äh, Viel genau, Malte macht nicht Spaß. Spaß? Ja, Malte muss halt mal wieder in den Podcast kommen, äh, den versuchen wir ja schon zu locken. Ähm, mal gucken wie das wieder klappt. Ich habe mich total gefreut. Ich habe das ja noch gar nicht erzählt, aber wir haben ja. man darf sich dann ja immer ein bisschen wünschen, wie man aussieht ähm, und äh, welche, welcher Kopf oder ob der Kopf dann irgendwie custom äh, von, von Jonas angelegt wird. Und wir haben dann einen schönen Torso für mich gefunden und den fand ich wirklich super. Alle, die jetzt nochmal auf das Titelbild schauen, ähm, den finde ich wirklich sehr schön, weil es ist eine Weste und es ist irgendwie schick und das gefällt mir erstmal. Aber ähm, ich glaube, das ist von Newt. Skamander. Ja, genau. Also aus den, ähm, aus den neueren äh, Wizarding World ähm, äh, Film und äh, der hat so eine, so eine schöne alte Taschenuhr drin und das fand ich einen sehr ja. lustigen Link, weil das natürlich auch in Richtung Timecodes weist und äh, insofern fühle ich mich mit meiner Minifigur äh, sehr, sehr wohl, auch wenn es die leider nicht so in echt gibt, aber den Torso gibt es. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich will, äh, liebe die Figur tatsächlich auch. Also ich finde, ihr seid alle sehr gut getroffen. Äh, der ist, der, ähm, inklusive mir. Bei mir ist es ja wirklich so gewesen, dass ich mit Jonas damals äh, mich zusammengetan habe und ähm, äh, er mich quasi geschaffen hat aus verschiedenen Figuren. Mhm. Ähm, und ich bin auch ganz, ganz äh, begeistert darüber, äh, wie ich darauf aussehe. Ich finde das richtig
1: großartig. Ich finde das ähm, auch wirklich eine Kunst, dass man dann Leute wiedererkennt und nicht ja. sagt, ah ja, das soll jetzt irgendeine Minifigur sein und die haben vielleicht irgendwie die Haarfarbe, sondern das ist wirklich, man mit diesen wenigen Strichen und in dieser ja wirklich auch sehr verfremdeten Art ähm, ganz deutlich sieht. Ich finde auch Lukas, wie du sagst, dich ähm, und alle anderen super gut getroffen. Also ja, das ist schon toll.
0: Ja, richtig genial. Ähm, ich würde, wenn es dir nichts ausmacht, dich bitten, einfach noch einen äh, mhm. äh, Kommentar vorzulesen, weil ich würde gerne danach einen anderen, der noch nicht Uh, yeah, and, ja, sehr uh, gerne.
1: Also Raui schrob mal wieder was und zwar bei allem Lob für die Herren Podcaster und die machen es echt toll, möchte ich trotzdem auch eine Lanze für die Stammbelegschaft brechen. Die drei Herren sind schon ein tolles Gespann, aber ohne Lukas und Rick würde dem Podcast auf Dauer auch etwas fehlen. Es entsteht schon fast der Eindruck, die Leute wären geradezu erleichtert, dass die beiden endlich mal Urlaub haben, aber man hat doch mittlerweile den immer etwas unter Stress stehenden Firmenchef und seinen Quatschkopf von Partner auch irgendwie lieb gewonnen. Solche Spezialfolgen alle paar Wochen oder einer der Jungs als Gast im Dreier. Gespannt, sind schon sehr schön und darf es gerne mehr geben, aber die Stammbelegschaft ersetzen oder parallel mit ihnen konkurrieren müssen sie jetzt nicht unbedingt. Das kann ich wirklich, das, den Kommentar hätte ich schreiben können, habe ich, also Tobias, Max und ich haben ähnliche Kommentare auch noch mal ähm, unter dem Podcast geschrieben. Ich bin ja selber sehr überzeugter Podcast, Stonewalls-Podcast-Hörer und ähm, habe das genau in diese Richtung geschrieben. Ich finde es schön, dass wir da äh, Lob bekommen. Und ich freue mich jetzt aber auch wieder auf Folgen, wo man sich einfach darauf verlassen kann, auf euch beide. Und ich habe es ja, glaube ich, in den Kommentaren auch so ein bisschen verglichen wie mit so einer Sitcom, wo man dann gar nicht mehr unbedingt ähm, nur auf die, die Jokes oder die innere Handlung achtet, sondern sich einfach auch über die Entwicklung und die Persönlichkeiten dieser dieser Figuren, vielleicht auch dieser Kunstfiguren oder dieser Menschen, die einen, die einem ans Herz gewachsen sind, freut. Und ähm, insofern, genau, nächste Woche dann bitte wieder richtig, Rick.
0: Entschuldigung. Also an mir soll es nicht liegen. Ja. Der Chef ist ja auch im Urlaub. Und ähm. Urlaub ist
1: ja auch gut. Also Und man merkt es ja auch an dir. Du hast gesagt, eine Auszeit. Du, ähm, wir kommen ja dann auch nochmal vielleicht dazu. Aber ich glaube, das tut allen gut. Äh, jeder hat, auch wenn ja. man einen Blog betreibt, uh, ähm, Anspruch und sicherlich auch Bedarf für Urlaub.
0: Es war ja auch tatsächlich äh, der etwas unter Stress stehende Firmenchef, hat es ja vorgelesen. Ähm, und ich finde auch, das merkt man dann, wenn es irgendwie äh, so richtig bumpert, äh, nicht nur bei äh, beim Firmenchef, sondern auch bei äh, den Partnern, <lacht> merkt man das dann durchaus an, wenn das wirklich zu viel geworden ist und man sich vielleicht äh, doch nicht daraus nehmen kann. Äh, dennoch möchte ich den ähm, den... Äh, Kommentar, auf den du auch gerade ein bisschen angesprochen hast, weil ihr alle drei darauf geantwortet habt, äh, gerne vorlesen von Dennis Muhren. Äh, er schrieb, Hi, das war für mich als Lego a fall über 40 mit die mit Abstand beste Folge seit Jahren. Mit viel mehr Lego als sonst, auch viel mehr Expertise als sonst, wenig Alberei, stattdessen teilweise richtig gutem, subtilen Humor. Dem kann ich absolut nur zustimmen. Ihr habt einen richtig, äh, ihr habt richtig guten Ping Pong gespielt, auch immer wieder, äh, was so die Jokes entgegen, fand ich ohne Kaffee oder sonstigen langweiligen Influencer-Bla. Überlegt doch mal gemeinsam, ob ihr nicht einen Spin-Off-Podcast machen wollt, äh, auch unter dem äh, Wars label also zusätzlich zum bisherigen Podcast, wie es viele andere erfolgreiche Podcasts auch nach und nach getan haben. Dann mit mehr Lego-Technik ist eh nichts für Lukas. Zur Lego-Geschichte, Mox und generell mehr Themen für Arfholz. Gegebenenfalls kann man diesen dann auch über Patreon mitfinanzieren und den Haupt äh, Hauptpodcast so lassen, wie er ist. Ach, und zur Länge genau richtig. Kommt bloß nicht auf die Idee, 45 Minuten äh, auf 45 Minuten zu gehen. Dann fallen so spannende Dinge wie eure persönliche Geschichte mit Lego sofort weg. Das wäre schade. Viele Grüße. Äh, als einer der Hauptprotagonisten dieses ähm, äh, Podcasts über viele, viele Folgen äh, hat das mir schon ein bisschen einen Stich versetzt, weil es schon äh, sehr drastisch geschrieben war und auch ein bisschen äh, diese Anspruchshaltung äh, reflektiert, die Lukas immer wieder so ein bisschen moniert. Ey, wir freuen uns sehr über jeden, der uns hört und wir versuchen auch jedem was zu bieten, aber ohne uns dabei zu verbiegen. Und äh, ich finde... Egal ob zum Beispiel ich viel rumalbere oder äh, der der Lukas mal gestresst ist oder so in unseren Artikeln auf dem Blog ähm, sind wir alle auf dem gleichen Niveau und auf dem gleichen Level finde ich was es angeht. Wir geben uns da wirklich größte Mühe und arbeiten mit großer Sorgfalt an den Artikeln und versuchen auch ähm, nichts aufzuplustern oder äh, kurz runterzuwaschen oder sowas. Aber dieser Podcast ist halt so. Eigentlich auch eine Entspannungsoase. Zumindest war es als das gedacht, wo man sich mal ein bisschen austauscht, wo man auch so ein bisschen über diese Themen der Woche diskutieren kann, ein bisschen ähm, frei von der Leber äh, wegreden kann, ohne dass es jetzt wirklich zu, ähm, zu viel Expertise, zu viel ähm, Ernsthaftigkeit ähm, passiert, sondern einfach nur mal so, ey, was war denn die letzte Woche? Lass uns mal drüber reden und das ist halt auch ein bisschen wie ein Stammtisch. Es ist ein bisschen wie ein Kaffeeklatsch äh, oder sonst irgendwas, wo man sich einfach unter guten Freunden zusammensetzt und äh, nicht versucht, ähm, eine eine Radiosendung äh, zu machen oder eine eine ähm, Folge, die bierernst genau das ab bildet, was ja der Podcast der, der Blog an sich schon abbildet, sondern das ist die persönliche Seite, die persönliche Intuition und die hat dann halt auch mal mit Kaffee oder anderem äh, influencer -Blatt zu tun, weil das einen irgendwie interessiert oder weil es einen berührt oder weil es einen äh, bewegt. Und ähm ja, ich habe dann runtergeschrieben als Kommentar, als Podcaster über 45 war das mit Abstand der bitterste äh, Kommentar seit Jahren. Habe das äh, mit einem Smiley versehen. Äh, ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber ähm, ich finde es äh, finde halt richtig gut, wenn andere Leute in den Podcast kommen oder auch andere Leute den Podcast mal komplett übernehmen. Ähm, ihr habt da überhaupt kein Problem mit und äh, freue mich selber, Hör die ja auch total gerne selber. Ähm, aber... Äh, ich finde diesen, diesen Anspruch da äh, dran zu setzen, so, ey, ihr seid besser, ähm, macht, äh, macht das grundsätzlich bitte immer äh, für mich verfügbar, weil ich die anderen beiden nicht so doll finde. Ja, schwierig. Tut schon ein bisschen weh, ganz kein
1: bisschen. Klar. Es ist ja auch erstmal eine Einzelmeinung, die für sich ja auch erstmal aus einer Emotion herauskommt und ähm, die einen Grund hat und so weiter. Ähm, genau, Ich würde jetzt von meiner Seite gar nicht zu sehr einsteigen wollen, weil ähm, wir einfach, finde ich, sehr gut, wir drei nochmal darunter geschrieben haben, jeder auch ein bisschen ja. aus seiner Perspektive. Tobias hat auch noch mal gesagt und für uns alle gesprochen, dass wir das auch einfach nicht schaffen werden, also das nicht wollen und auch nicht können ähm, mhm. zeitlich ähm, als, als ähm, sozusagen die, die auch nicht äh, Teil des festen Redaktionsteams äh, sind oder des, des bezahlten Teams.
0: Ich würde gerne noch einen letzten Kommentar, dann bin ich auch fertig. weil das. Ist ich würde es nur kurz fertig machen. insofern, ja.
1: dass Also wer da einfach nochmal einsteigen will oder darüber diskutieren will, auch unter der jetzigen Folge, kann das gerne machen. Ich würde wirklich allen nochmal diese Antworten ans Herz legen, weil ich auch nochmal versucht habe, auf andere Formate wie Quatschen und Bauen und so zu verweisen, wo ich finde, wo auch Dinge drin sind, die sich jetzt gewünscht wurden, mehr noch mehr über Sonderthemen sprechen und so weiter. Ich habe an diese sehr schöne Quatschen und Bauen-Folge erinnert, die du gemacht hast mit Jonas, äh Rick, wo ihr über eure, eure Top-Ten-Sets ähm, gemacht äh, hattet. Das finde ich ist gen eigentlich genau sowas, wie wir jetzt über Kindheitssets gesprochen haben. Mhm. Ich fand das fast ein bisschen ein Plagiat von dem, was ihr schon viel früher gemacht hattet, ähm, dass man einfach da nochmal sagt, dieses Thema und da kann man sich da mal richtig reinbeißen mhm. und äh, genau, also ich glaube, jeder findet auch durchaus was und ich glaube, eben mit so einem persönlichen Kaffeeklatsch kann man es ohnehin nicht allen recht machen. So, ja. jetzt gerne nochmal du zum ich, Abschluss. Ich, ich,
0: ich wollte nur im Gegensatz dazu einen wunderschönen Kommentar noch vorlesen, der in die gleiche Richtung im Prinzip äh, geht, aber die halt, der halt weder eine Anspruchshaltung formuliert, noch irgendwen anders äh, verletzt <lacht> verletzen kann. Das finde ich eine sehr fand ich ist mein absoluter Lieblingskommentar gewesen unter der letzten Folge äh, von Sam Brick war der Wow hätte nie gedacht, dass einer meiner liebsten Podcast Folgen ohne die Hauptprotagonisten sein wird. Der Podcast war ein großer Hörspaß. Das Zusammenspiel war sehr stimmig und jeder konnte seine Gedanken zu Ende formulieren, ohne dass man ihm ins Wort gefallen ist. Die Rollen waren fair verteilt und niemand hat sich in den Vordergrund gedrängt. Auch ihr äh, auch habt ihr drei sehr angenehme. Stimmen Eine Kuscheldecke für die Ohren. Den letzten Rest lasse ich mir jetzt weg von dem Podcast, äh, von, von dem Kommentar, weil der zu einem anderen Thema übergeht, über die Kindheitserinnerung. Aber das fand ich, war wirklich mein persönlicher Lieblingskommentar und dem hätte ich nichts, also der geht ja in die gleiche Richtung äh, wie mein Kommentar, äh, fand ich super. Ich habe auch die, diesen Podcast sehr genossen und ähm, er hat das sehr, sehr schön zusammengefasst.
1: Ähm, richtig großes Lob für euch und mit Recht. Absolut mit Recht. Und ich muss andererseits sagen, dass ich total mich gefreut habe und ein bisschen entspannter bin als letzte Woche, weil ähm, da wurde ja auch über die Rollen gerade in dem Kommentar geschrieben. Ähm, ich freue mich total, das war ja auch in unserer ersten gemeinsamen Folge so, dass hier jetzt die Rollen ein bisschen klar sind. Du bist sozusagen das, das Urgestein ähm, des Podcasts, ähm, Rick. Und äh, du, ja, aber es ist so ein bisschen klarer, dass du auch ein bisschen durchführst. Ich muss mich da jetzt nicht im Sinne, da hatte ich so das Gefühl, dass bei uns dreien wir erstmal auch ein bisschen rausfinden mussten, wer sagt denn jetzt, dass man mal weitergeht, wer guckt, das alle fertig geworden sind und so weiter. Ähm, und da mag ich es gerade und freue mich, dass, dass heute diese Rolle ganz klar verteilt ist. Und ansonsten Vielleicht nur noch das zum Abschluss zu einem anderen Thema, nämlich zu den Kindheitssets. Ähm, die habe ich jetzt eben nicht mit reingenommen, weil das teilweise sehr lange tolle Kommentare waren. Ähm, aber wer da noch mal reinschauen will, große Empfehlung von mir. Es waren einige sehr auch wirklich herzerwärmende Geschichten von äh, Weihnachtsgeschenken, die mit einer Schnur ähm, in ein anderes Haus führten und zu einem gigantischen Bookset führten und so weiter. Richtig, gerne, ähm, ja. Das hat wirklich Spaß gemacht und da habe ich mich gefreut. Wir haben ja auch... Ähm, ja, uns gewünscht oder vorgeschlagen, dass einige vielleicht auch mal über ihre Kindheitserinnerungen sprechen und das fand ich super spannend zu lesen, wirklich fast so ein bisschen wie unser sonntäglicher Smalltalk, den wir mal hatten und genau, wer sich da nochmal dranhängen will oder auch nochmal nachlesen will, ähm, das waren wirklich ganz schöne Geschichten. So, das wäre es von mir zu den Kommentaren. Und ich glaube, das sind
0: auch dann alle Kommentare gewesen, äh, dann können wir dieses Kapitel auch abschließen und äh, in die Therapiestunde gehen und ich fand tatsächlich, dass du das auch letzte Woche ähm, schon ein bisschen äh, sehr, ähm, wie soll ich das sagen, sehr dezent übernommen hast, diese diese äh, Führungen. Ich fand das richtig gut ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass sich ähm, Max und Tobias so ein bisschen an, an dich äh, ranschmiegen und äh, so dir vertrauen, wie das funktioniert und das, ich fand, das, das, habt ihr, äh, das hat in dieser Kombination so gut gepasst und das hat halt, hast du halt auch großartig gemacht. Ich fand das wundervoll. Und tatsächlich genau. äh, muss ich auch noch sagen, wenn du jetzt sagst, dass ich das hier wieder übernehme, das mache ich ja eigentlich eher aus Instinkt und nicht äh, ganz bewusst. Ähm, sondern das ist einfach so, so das, das passiert mir einfach so. Ähm, aber ich wünschte, ich würde das äh, so eloquent machen wie du. Weil du das wirklich richtig gut drauf hast. Und ich glaube, da äh, kommt auch deine berufliche Erfahrung wirklich zum Tragen, äh, dass du da schon ja so ganz gut weißt, wie man äh, andere Leute äh, mit ins Boot holt und führt. Das finde ich richtig cool. Da bin ich echt... Äh eifersüchtig oder neidisch. drauf. Ich weiß doch nicht, was richtig ist. Aber ich, ich finde es ganz toll, dass du das so gut kannst und äh, würde genau mir das für
1: mich auch wünschen. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Und äh, ich glaube, man muss da gar nicht das Wort suchen. Man kann auch einfach sagen, man feiert jemand anderen, ohne dass man, man muss ja die Sachen gar nicht mit zu sich selbst ins Verhältnis setzen und sagen, ah, das hätte ich auch gerne oder so. Sondern wie du sagst, man kann einfach sagen, schön Du kannst andere Dinge, die ich nicht kann. Das ist ja wirklich so. Das ist ja auch kein, kein leeres Wort. Und insofern, glaube ich, passt das ganz gut. Ähm, wir nähern uns der Therapiestunde, glaube ich. Was mir beim letzten Mal Spaß gemacht hat, ich weiß nicht, ob das für dich okay wäre, ähm, vielleicht, wenn wir es uns so ein bisschen hin und her spielen, dann ähm, muss ich zumindest nicht währenddessen trinken. Ähm, ich versuche mich nämlich gerade noch so ein bisschen nachzuhydrieren. Und ähm, vielleicht können wir uns ja wirklich die Themen so ein bisschen ähm, zuspielen. Und ich sehe bei dir ein paar mehr Punkte. Insofern wäre es zumindest mathematisch sinnvoll, wenn du anfängst. Hättest ich du da
0: da würde ich hier voll. Ich, ich fand das auch letztes Mal schon sehr gut und äh, habe gedacht so, das ist ein gutes Konzept. Das klaue ich. <lacht> Ähm, der, von daher perfekt, dass wir das so machen und ähm, ich möchte gerne anfangen mit, ihr habt jetzt, äh, letzte Woche ja ähm, so ein bisschen auf meinen Podcast schon äh, hingewiesen und ich habe jetzt ähm, äh, tatsächlich es geschafft, wirklich in, im Wochenrhythmus immer eine neue Folge rauszuhauen ähm, und bin da auch sehr zufrieden und sehr glücklich und hatte äh, relativ gute Zugriffszahlen. Für,
1: ist das ähm, immer Sonntags-Rick? Äh, nee, nein, nee. es gibt keinen Termin. Es gibt okay. einen
0: Rick, der hat ADS und der macht, wenn er kann. Ähm, Aber
1: einmal die Woche, das ist ja, auch also, Irgendwann einmal
0: die Woche versuche ich das hinzukriegen. Es wird wahrscheinlich sogar Wochen geben, wo ich es zweimal mache oder keinmal. Es wird laufen, wie es läuft. Ich habe äh, vorher gedacht, so, ich möchte es immer sonntags raushauen, ähm, weil das früher mein, mein typischer Podcast-Tag war. Äh, bei meinem erfolgreichsten ähm, Podcast, den ich früher über ähm, eine sehr lange Zeit gehostet habe. Aber ich habe einfach gedacht, jetzt mach einfach, wie es ist. So, es passt schon ähm, dann. Und jetzt hatte ich gestern äh, eine neue Folge veröffentlicht. Ähm, und die ist ähm, bei Soundcloud äh, draußen. Aber sie ist, sie hat es irgendwie nicht in den Feed geschafft. Und ich habe jetzt ähm, erst versucht, natürlich nach, äh, selber nach äh, Möglichkeiten des Fixings ähm, äh, anzufangen. Und irgendwie eine Lösung zu finden dafür, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich äh, mich durch die ähm, äh, Help-Base von Soundcloud durchgechackert ähm, und bin dann bis zum Support und der Support äh, hat dann ähm, gesagt, ja, liegt bestimmt an Spotify so, äh, nein, im Feed ist das nicht drin. Das liegt an Soundcloud, nicht an Spotify, ähm, weil ich gehöre sowieso über Apple und
1: ähm, ja. Äh, und hast du es rausgefunden, woran es lag?
0: Nee, ich habe äh, noch eine Antwort bekommen und ähm, äh, da haben, äh, 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 de, 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 de kommt dann da noch, kam jetzt noch eine Antwort heute äh, Nachmittag, aber die hat auch nicht weitergeholfen. Also ich bin jetzt seit Stunden mit denen im Chat und ähm, ich weiß einfach nicht, woran es liegt und ähm, ich werde dann noch weiter forschen. Ich hoffe, dass solange alle, die meinen Podcast hören, ähm, einfach auf die Seite gehen können und das dann ähm, irgendwie über die Soundcloud-Seite hören können oder so. Ähm, ich hatte auch äh, von Kasper Peier da eine Rückmeldung bekommen, dass sie das nur über eine äh, über einen Umweg hat machen können, dass sie es hören konnte, weil sie irgendwie, glaube ich, nicht auf Soundcloud angemeldet ist oder so. Ich arbeite dran tut mir leid, dass es da so ein Hiccup-Abrühen gibt und ähm, es geht nicht mehr um Kaffee. Weißt du, es geht nicht mehr um
1: Kaffee. Ich weiß. Also. Aber jetzt als kleiner Servicehinweis für alle, die drauf warten, weil bei mir war eben auch nicht zu sehen tatsächlich, dass deine da neue Folge rausgekommen ist, aber ich habe es ähm, dann auf Instagram, glaube ich, gesehen. Ja, vielleicht schaffst du es ja oder kannst es nochmal manuell anstoßen äh, oder nochmal noch mal die Folge irgendwie ganz neu veröffentlichen oder so. Ich drücke dir da die Daumen. Ich höre auf jeden Fall rein, denn ich habe es ähm, ich habe es ja erzählt, die anderen habe ich schon alle gehört, die noch nicht, obwohl ich gerade auch ein bisschen Zeit habe, auf dem Fahrrad immer mal zu hören. Das steht also jetzt an. Ich würde mich aber ähm, eher dranhängen nochmal apropos äh, Podcast-Fuck-up, ähm, denn die letzte <lacht> Folge ist ja sehr spät erschienen tatsächlich in der Nacht. Ähm, ich glaube, so spät ist sie noch nie erschienen. Sie ist erschienen, Das haben sich einige auch gefreut, dass sie überhaupt kam. Aber ich habe wirklich noch länger ähm, gesessen und wollte mich da entschuldigen oder erklären, ähm, dass es einfach sehr, sehr spät kam. Ich hatte das ähm, angeboten, äh, auch großspurig. Lukas gesagt, dass ich das alles hinkriege, dass ich die Programme gut kenne und so weiter. Ähm, Lukas hat mir ein paar gute Hinweise gegeben, wie, wie wir es machen. Und ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass ich so ein bisschen mein ganzes Setup, das ich mit im Urlaub hatte, wo man ja eben immer so ein bisschen kleiner reist. Ich hatte jetzt schon extra viel mitgenommen, um alles zu haben, aber dass ich eben doch nicht vollständig ausgestattet war, um so meine üblichen Workflows zu machen. Und ähm, habe am Ende in einem gar nicht so guten Internet, wie ich festgestellt habe, ähm, im Urlaub gesessen und äh, mein Laptop, auf den aus Gründen nicht alles laufen kann sozusagen, weil ich da äh, nicht Administratorrechte habe, und meinen, ich habe so einen Mini-Desktop-PC, den man ganz gut quasi in die Handtasche stecken kann. Den hatte ich, da sind alle Programme, da ist Photoshop drauf, da ist Audacity, da ist das Adobe-Äquivalent drauf und so weiter. Auch das, was wir zum Nachbearbeiten des Podcasts benutzen. Dafür habe ich aber keinen Bildschirm dabei. Und ah, okay. dann habe ich wirklich, ein, ich habe es ja ins geheime Kommunikationstool auch schon mal länger geschrieben, ich will es jetzt gar nicht lang ausführen, aber man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass ich versuche habe, ohne USB-Sticks und ohne einen Bildschirm, auf meinem Mini-Desktop zu arbeiten und das ähm, nachzubearbeiten, die Dinge aber über den Laptop teilweise drüber liefen, ich das hin und her geschickt habe ähm, über ein zu langsames Internet. Ich habe den Mini-Desktop mit TeamViewer, also so einer Fernbedienung ähm, bestellt und so. Es war wirklich ein völlig absurdes, eine absurde Konstruktion, äh, die ich da gemacht habe und äh, es dauerte einfach unglaublich lang. Es war wirklich so wie so eine Operation, glaube ich, wenn man so, weiß nicht, so eine Augenoperation, wo man aber irgendwie eher so so rektal reingeht. So hat es sich bei mir angefühlt. Und, ähm, und das war also nicht so effi effizient. Ähm, aber es war dann, ich war wirklich stolz, dass am Ende, es, es war alles synchron, ähm, es hatte alles die gute Qualität von unseren Mikros, ähm, es ging alles zu Ende ähm, und es war dann, äh, ja, es war dann online. Und ich glaube, heute machst du das, Rick. Ähm, das ist das Schöne. Auch eine der schönen Dinge, wenn, wenn du hier mit dabei bist, dass ich mich darum nicht kümmern muss, sondern du das dann einfach ganz schnell äh, an einem ordentlichen Gerät machst. Ja, also das war mein, mein kleiner Podcast-Schnitt für Anfänger.
0: <lacht> Aber es, ich fand es ist sehr, sehr gut. Also ich und Das Ding ist ja, ähm, das ist wieder so ein Anspruchshaltungsding. Ja, natürlich versuchen wir immer ähm, mittwochs zu erscheinen. Ähm, aber wenn es mal Dienstag oder Donnerstag wird, dann ist es trotzdem noch Mittwoch. Also, das ist einfach so, es ist wie es ist und es hätten noch immer journey, sagt man im Deutschen gesetzt.
1: Ich habe auch gemerkt, man ist natürlich dann so irritiert, weil man denkt, so, ist es ist jetzt schon ein paar Stunden online oder am nächsten Morgen und es mhm. sind irgendwie, es gibt einen Kommentar und hat das überhaupt jemand mitbekommen oder sind wir jetzt so aus dem Rhythmus raus und so. Also, klar, man macht sich dann auch immer Gedanken, dann hat es ja wirklich Fahrt aufgenommen und ich finde es auch super, dass einige Leute halt auch erstmal den Podcast hören oder zumindest zur Hälfte hören und dann kommentieren. Also ähm, solche Sachen, die sich dann auch inhaltlich damit beschäftigen, sind ja eigentlich viel wertvoller, als wenn man nur sagt, ah, endlich der Podcast ist da, was auch ein sehr schöner Kommentar ist und worüber wir uns natürlich auch freuen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, du, du hattest eben Instagram äh, schon mal bei mir erwähnt. Ich Teile meinen Podcast, also zumindest den Blogpost auf meinem ähm, äh, auf meinem Blog, ähm, wo auch der Podcast drin ist, ähm, teile ich sehr automatisch äh, mit meinem Twitter-Account und meinem Facebook äh, meiner Facebook-Seite. Ähm, also da könnt ihr auch kommentieren oder äh, liken oder sowas, was ihr wollt. Ich sehe das nie, niemals. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Vielleicht erscheinen die Sachen da gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist Teil meiner äh, Social-Media-Detox-Strategie. Ähm, vollautomatisch, wenn ich auf Publish äh, drücke, wird irgendwann wohl eventuell bei Twitter und bei Facebook, äh, bei meiner Facebook-Seite, ähm, ein Hinweis kommen, dass es diesen Blogpost gibt. Ähm, was ich manuell mache, ist äh, bei Instagram, auf teamplay.de, meinem Account dort, ähm, Sachen posten und die teilen. Ähm, wie du dir eben äh, gesagt hast, da kriegt man dann halt mit, wenn äh, eine neue Folge online ist. Ähm, oder man folgt mir halt bei Soundcloud, da kriegt man es halt auch mit. Ähm, ähm, oder normalerweise halt, wenn es funktioniert, halt auch über ähm, den Feed. Ähm, mit dem äh, Player, den man halt will. Ähm, aber äh, so Instagram ist ja meine einzige Social Media äh, Ausnahme mittlerweile. Ähm, ich hatte sogar angefangen, die Sachen auf YouTube zu exportieren. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Auch da habe ich irgendwie einen Podcast-Fuck up. Ich weiß nicht, was da los ist. Die dritte Folge wollte da schon nicht hochgehen. Die vierte, ähm, als die vierte hochgeladen werden sollte, ähm, ist nur die zweite nochmal hochgeladen worden. Also es ist total furchtbar mit ähm, YouTube. Und dann habe ich mir gedacht, dann lässt es auch bei YouTube ganz sein. Erstmal ähm, völlig wurscht. Ähm, was ich aber ganz, ganz großartig finde, bei Instagram kannst du halt auch Spendenziele machen und ich hatte äh, letztens eine Tasse ähm, von depressiven äh, Dinos geschenkt bekommen. Ähm, total äh, lieb, habe ich mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut ähm, und habe gedacht, dass diesen Anlass ähm, für die Awareness von äh, Depressionen nimm, nutzt du gleichzeitig auch ähm, mit diesem Reel als äh, Spendenaufruf ähm, für die Deutsche Depressionshilfe und äh, habt da gerade so eine Spendenaktion, auf die ich gerne kurz nochmal hinweisen möchte. Ähm, das Spendenziel ist schon über 50% äh, erreicht. Ich habe das kleinste Spendenziel, was man auswählen kann, ähm, genommen. Es ist egal, ob das Spendenziel erreicht wird oder ähm, überschritten wird. Ähm, das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall kommt es der deutschen Depressionshilfe zugute. Ähm, stark gegen Depression ist die Aktion, die damit unterstützt wird. Ähm, ist für mich als depressiver Mensch... Ähm absolut wertvoll und wichtig und man bekommt viele Informationen darüber und sowas und die helfen auch gut, wenn man ähm, äh, bestimmte Services von denen ähm, in Anspruch nimmt, deswegen war das mir ein persönliches Anliegen, das so ein bisschen zu verknüpfen und äh, das mal ins Rollen zu bringen und habe da selber auch gespendet und sowas ähm, und ich wollte nur Danke sagen, weil mein Podcast kann man es momentan ja nicht hören <lacht> Ähm, das äh, da wollte ich dann auch nächste Woche drauf äh, noch eingehen. Ey, da bin ich so dankbar für, wie toll die Leute, die ja auch viel aus dem Stone Wars-Bereich kommen, äh, sich daran beteiligen und das supporten. Ähm, sei es, äh, äh, das muss ja nicht mehr mit Geld sein. Sie können Es reicht ja, wenn sie äh, diesen Spendenaufruf teilen. Ihr findet den auf jeden Fall in meiner äh, Timeline richtig cool. Äh, äh, aber das macht richtig Spaß und äh, ja, alle paar Tage. Ziehe ich das wieder mal nach oben in meine Story und zeige das äh, nochmal. Und dann passiert tatsächlich auch jedes Mal äh, wieder eine Kleinigkeit. Ich freue mich da mega drüber. Das macht richtig Spaß.
1: Sehr schön. Ja. Ja, ich wollte eigentlich nur, ich weiß gar nicht, äh, es ist ja manchmal so ein bisschen, was macht man, ne? die Therapiestunde auch. Ich wollte ähm, insofern berichten, dass ich äh, im Urlaub bin. Du hattest ja auch gefragt, wie es mir geht und ich hatte da gesagt, äh, reden wir dann drüber. Ähm, ich habe gerade eine wahnsinnig schöne Zeit, weil wir einfach einen langen Urlaub haben als Familie auch, ähm, die ich, den ich quasi nur ganz kurz für den Podcast äh, letzte Woche unterbrochen habe. Und sonst ähm, ist da einfach viel Zeit äh, für die Kinder, mit den Kindern. Ähm, wir sind ähm, sehr im Nördlichen, sage ich mal. Ich habe ja auch ähm, erzählt, dass da mal die Traktoren vorbeigefahren sind letzte Woche. Und äh, jetzt mhm. bin ich gerade ähm, allein tatsächlich an, einem, ähm, an der Ostsee und mache einen Segelkurs. Und äh, um das nur einmal zu sagen, dass ich also, äh, mich deshalb motiviert habe, hier zu erscheinen. Und ich bin einfach so fertig und, <lacht> und kaputt. Also ähm, äh, so muss ich, ich fühle mich wie Lukas nach sehr vielen <lacht> Crossfit-Einheiten. Äh, was ein bisschen absurd ist, weil man würde ja meinen, der Wind macht ja irgendwie die Arbeit beim Segeln. Nope. Genau. Aber ich mache einen Segelkurs äh, mit sehr, sehr netten Leuten, tatsächlich auch zusammen äh, netten jungen Leuten. Ich ähm, bin einer der Älteren, so ist es halt, ähm, weil das so ein bisschen an, ähm, an die Uni angeschlossen ist und das macht mhm. mega Spaß. Wir haben wahnsinnig gutes Wetter. Alle, die jetzt gerade im Norden sind, ähm, können das bestätigen. Wir haben auch richtig Wind. Ähm, hatten heute auch, also gestern Nachmittag, sehr, sehr viel Wind. Heute viel Wind ähm, und das macht wahnsinnig Spaß und ich bin neun Stunden in diesem Kurs und davon sind wir, glaube ich, sechs, sieben Stunden auf dem Wasser. Ähm, das ist äh, ziemlich toll. Ich fahre immer noch Fahrrad ich, dorthin und von dort, das ist, glaube ich, ein Fehler, das sind nämlich immer 20 Kilometer am Tag, ähm, die ich dann auch noch, also ich fahre immer schon hin und bin... Schon wach, aber auch erschöpft. Und dann zurück. Ähm, ja, ich höre jetzt gerade immer einen Podcast, damit mir die Rückfahrt nicht so lang wird. Das ist schon immer eine halbe Stunde. Ähm, aber genau, ich habe eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich vermisse die Kinder natürlich total, aber finde es auch super, im Urlaub ähm, kurz was für mich zu machen. Wir versuchen dann als Familie auch immer, ähm, dass beide Eltern mal drankommen und äh, was für sich machen können. Mhm. Und äh, dann wird man auch nicht ganz so langweilig im, im entspannenden Familienurlaub. Uh, und ich habe dann noch eine Woche tatsächlich uh, ab Sonntag, wenn ich hoffentlich den Segelschein habe und die Prüfung geschafft habe, um, dann wartet auch nochmal ein bisschen Zeit uh, für die Kinder und dann kann, uh, kann sich auch nochmal meine Partnerin ein bisschen... <lacht> ja, das Zurückübernehmen, so diese, diese Form von Entspannung. Aber genau, das wollte ich berichten einfach, weil es mich gerade sehr sehr beschäftigt und äh, die Tage sehr füllt.
0: Ich habe dazu direkt zwei Fragen. Die erste ist, ähm, womit segelt ihr? Also segelt ihr jetzt in so einem Optimist, in so einer Nussschale, die im Prinzip nicht umfallen kann? Oder seid ihr auf einem ähm, Zweimaster, Dreimaster? Äh, seid ihr schon mit der Barracuda äh, unterwegs oder...
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, genau, es findet parallel so ein Sachsegel, Yachtsegelkurs äh, statt tatsächlich. Aber wir sind in so Jollen tatsächlich, okay. ähm, die von zwei Personen besetzt werden. Das heißt also ein Mast, ein, ein Großsegel, ähm, ein Vorsegel und dann, ähm, also das kippt schon um. Wir haben auch ähm, gestern Vormittag, glaube ich, war wenig Wind. Da haben wir Kenterübungen gemacht. Das war okay. sehr, sehr lustig. Also wo man dann das Boot absichtlich kentern lässt. Einmal nur zur Seite, einmal komplett, dass der Mast also richtig nach unten zum Meeresboden zeigt und das dann wieder mit Körperkraft aufzurichten. Und so ist wirklich sehr, ja, sehr, sehr herausfordernd, dann in die Ostsee da zu springen und ähm, so äh, mal runterzutauchen, sich das Boot von unten, das umgedrehte Boot von unten anzuschauen und so. Genau, aber das sind so, so kleine Jollen, die echt ganz gut im Wind und, ähm, Kraft machen. Hat das ein Kiel? Also das hat ein Schwert, gell? Das hat ein Schwert. Ja, ja. du kennst dich. Wie kommt das, dass du dich so gut auskennst? Ich liebe Schifffahrt.
0: Ich bin ähm, als kleiner Junge, sage ich jetzt mal so mhm. acht, neun, zehn. Ähm, wann ähm, ist meine Mutter immer mit mir in ähm, äh, nach Südeuropa gefahren? Ähm, also egal, ob das jetzt Griechenland, Italien, ähm, Spanien, Bulgarien oder sowas war. Ähm, wir sind sehr, sehr viel äh, unterwegs gewesen und ähm, dann halt auch sehr oft äh, mit Freunden von meiner Mutter ähm, auf ähm, Yachten, Katamaranen. Ähm, Katamaran fand ich super. Ich habe äh, ähm, fast den ganzen Tag auf so einem Netz in der Mitte gelegen und äh, den Fischen äh, zugeguckt. Und ich, also es gibt nichts, was mich mehr in, äh, reizt als Wasser. Ich bin die, die totale Wasserratte und ähm, zum, zu, zum Schrecken von all meinen Freunden oder meiner Familie ähm, wäre ein eines meiner größten Wünsche, mal tatsächlich mit einem großen Brecher durch einen Sturm zu fahren. Also ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber wenn ich so Dinger sehe, ähm, wo so 15 Meter hohe Wellen sind, dann sind so alle, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich denke so, ja, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> ich, ich weiß nicht, was das bei mir ist. Und ähm, eins meiner ähm, äh, Bucketlist-Ziele ist tatsächlich auch mal, ähm, mitten im Atlantik schwimmen zu gehen also mhm. wirklich so mittendrin so dass du irgendwie 1000 Kilometer mindestens von einem, von jedem Land weg bist mhm. so das das das, das ich total spannend und auch wenn es dann irgend unter dir so äh, 1000 oder 2000 Meter tief nach unten geht diese Vorstellung finde ich so fantastisch was ja. alles in, in diesem kleinen Bereich den man ja selber nur einnimmt, was was ist das ein halber Quadratmeter oder sowas den man als, als Personen nach unten hinweg verdrängt. Und wenn man sich überlegt, wie viel Leben dann unter einem durchsaust in verschiedensten Höhen, das finde ich so spannend und ich liebe wirklich ähm, äh, alles, was mit Meer zu tun hat und mit Wasser zu tun hat. Ja. Und ähm,
1: aber das ist ein guter Punkt. Also das lernt man auch im, im Kurs, dass man sagt, ne, das ist unser Freizeitbereich in diesem Fall. Mhm. Und wir sind aber mit unserem Freizeitbereich in einem Lebensbereich von anderen ja. Lebewesen, ne, wie du es jetzt auch sagst. Und das finde ich eigentlich gut. Und ähm, das gibt einem auch eine gewisse Demut, wenn man sich da ähm, aufhält. Und ich dachte früher immer, das ist ja auch so ein bisschen so ein Meme, ähm, dass das so irgendwie sehr posch ist und das so segeln gehen. Das ist so für, für Leute, die sehr viel mehr Geld verdienen als ich und irgendwie sehr gute Jobs haben und äh, ähm, sehr gute Hemden tragen und ähm, für mich fühlt sich das gerade gar nicht so an. Also natürlich jetzt irgendwie ein Boot zu kaufen, das ist völlig klar, dass, das, ähm, dass man sich das nur leisten kann, wenn man ähm, die entsprechenden Penunzen auf dem Konto hat. Aber grundsätzlich dieses Ausleihen zum Beispiel dort, ähm, wo ich ja. jetzt bin, ähm, wo man wirklich für wenig Geld, wenn man dann den Segelschein hat, einfach sich so ein also, ne, wenn man das will, wenn einem eine Jolle reicht, wenn man nicht sagt, man will einen großen, großen Mast haben und eher mit so einem Dickschiff oder einer Yacht rausfahren, ähm, dann finde ich das auch wirklich ähm, nahbar irgendwie und es ist wirklich ein schöner Wassersport, wie viele andere Wassersport, für die ich gesagt, so ein bisschen mich nicht sportlich genug fühle, um jetzt, also Se äh, surfen oder so war wirklich nie etwas, was mich irgendwie interessiert hat. Und segeln finde ich richtig schön und habe das Gefühl, ja, das ist einfach eine, eine schöne Art und wie du sagst, auf dem Wasser, das ist schon was Besonderes. Und natürlich auf dem Meer, ähm, irgendwie umgeben von ein paar Vögeln und sonst äh, nur ein paar anderen Booten, das ist schon sehr besonders und mhm. das macht schon richtig Spaß.
0: Ich, wir, wir hatten ja früher, ähm, als ich jünger war, sind wir äh, regelmäßig, also auch so für ein Fenster, längstes Wochenende oder so nach Holland gefahren ins Sommerhaus und ähm, haben da direkt am Meer ähm, äh, die Zeit verbracht. Und da hatten wir natürlich auch über die Zeit äh, Bekannte und Freunde, äh, die dort gewohnt haben. Und da hatte ich dann das große Glück, ähm, dass äh, die Familie, ähm, von denen das Sommerhaus war, die hatten drei Söhne, ähm, wovon zwei so ungefähr in meinem Alter war. Einer war ein bisschen älter. Ähm, und mit denen war ich sehr, sehr viel am Meer und ähm, die hatten alles Mögliche. Also dann haben wir irgendwie Jetskis geliehen oder ähm, wir waren Wellenreiten oder sowas. Also nicht äh, Windsurfen, sondern wirklich nur das Brett. Ähm, äh, damals gab es noch so Vorläufer von Subs, ähm, in die man sich reingesetzt hat. Also es waren keine Kajaks, ähm, es waren aber auch keine ähm, Wellen. Reitbretter, Softboards, sondern es waren wirklich so mit Mulden für den Poppes und dann konnte man vorne die Füße rein und dann ist man so gerudert mit so einem ähm, äh, Doppelruder und ja, das ich, ich habe das immer geliebt und ähm, ich habe auch nie Angst gehabt. Ich hab, Einmal bin ich äh, bei Ebbe rausgezogen worden ins Meer, aber selbst als ich sehr entkräftet wieder zurückgekommen bin, ähm, hatte ich keine Angst vor vor dem Meer, keine Angst vor dem Wasser und sowas. Ähm, auch wenn, wenn mir... Nicht nur das, also ich hatte mit Wasser und mit Schnee und sowas schon Nahtoderfahrungen und sowas, aber das hat es irgendwie nie äh, dazu geführt, dass ich da vernünftiger geworden bin, glaube ich. <lacht> ja, den übernehme ich einfach mal wieder. Ähm, weil wir gerade so schön beim Urlaub sind, ähm, gehe ich mal auf meine Auszeit ein. Ähm, mir ging es nicht gut vor zwei Wochen. Also mir ging es gar nicht richtig gut und ähm, ich hatte eine sehr, sehr depressive Phase. Ich war richtig schlecht drauf. Es ging mir wirklich ähm, alles andere als gut. Ich habe mich mehr durch den Tag gekämpft, als äh, zu existieren oder zu leben, schon gar nicht. Ähm, und äh, es war halt auch so schlimm, dass ich... Ähm, eine Auszeit im Prinzip von meiner Freundin mir genommen hatte, ähm, weil ich dachte, das kann so nicht weitergehen, das ist alles falsch und sowas. Also ich habe das wirklich alles hinterfragt. Ich habe sehr, sehr viel hinterfragt und es ähm, hat ein paar Tage gebraucht, gebraucht, bis wir uns aussprechen konnten und miteinander reden konnten und sowas. Und ähm, dann haben wir versucht, ähm, habe ich erstmal eine Woche alleine meine Auszeit gehabt und meine Freundin hatte dann auch noch Urlaub und dann haben wir viel gemeinsam gemacht. Wir waren unter anderem auf einem Bauernhof ähm, ähm, hier einen regionalen, sehr lustig übrigens, ähm, die haben da Hühner, die laufen so auf einer Wiese rum und die haben ähm, als Hütte einen, also einen, so eine Art Wohnwagen, also so auf Rädern, so wie was man früher mit Pferden durch die Gegend gezogen hat, wie äh, so... so ähm, Schausteller oder sowas vor 200 Jahren oder sowas äh, als Kutsche ge gefahren sind, um äh, dort drin zu leben und äh, dann irgendwo aufzutreten oder sowas. Sowas haben die im Prinzip als, äh, äh, als Hühnerstall, was ich total witzig finde und der wird halt über so eine riesige Wiesen, äh, Wiese immer weitergelegt. Äh, also Alle drei Wochen ist der dann woanders jetzt war der ganz nah an der Straße und du konntest mit den Hühnern quasi interagieren, konntest da so Futter auch äh, hinlegen, aber die haben auch halt die ganze Zeit auf der Wiese rum geschart und gepickt und du hast halt richtig gesehen, so in der Mitte ist der Hühnerstall und rundherum ist ein ganzer Kreis und der war wirklich kreisrund, äh, wo die Hühner die ganze Zeit gescharrt haben und du saßt halt in der Entfernung einen anderen Kreis, der von vor ein paar Wochen war, wo alles schon wieder nachgewachsen war und sowas und das war irgendwie so ganz schön und es war so friedlich und sowas und das, da habe ich dann auch echt aufgetankt, obwohl das nur ein kurzer Abstecher war, im Prinzip eigentlich nur so einkaufen und ein bisschen gucken. Das war witzig weil diese Hühner so draußen sind und so ganz frei leben und dann gehst du in den Hofladen da und kaufst die Hühnereier und denkst so, hm, aber Bio steht nicht drauf. Und dann denkst du dir so, ja, das ist so Bio. Ich, hab, ich, ich kenne äh, Bertha und äh, de, de Inge und wie sie alle heißen da, die ganzen Hühner. Ähm, ich habe die gerade noch gesehen. Die, die sind Bio, die, denen geht's gut, aber die äh, sparen sich halt einfach die Siegel. Ähm, aber man kann es halt selber sehen ähm, und das find, fand ich sehr, sehr schön und äh, die haben auch viele, viele äh, Felder, wo du selber so deine Erdbeeren oder Himbeeren oder äh, all sowas pflücken kannst. Ich wollte nur
1: sagen, zu der, zu der Biozertifizierung, also genau das gibt es ja auch. Immer mal, dass man sagt, es gibt äh, bestimmte Anbieter, die eigentlich genau sehr gut oder vielleicht auch so ähm, produzieren und sich das einfach ähm, ersparen. Man kann aber natürlich, es kann natürlich auch sein, dass Dinge, die du jetzt nicht gesehen hast, was jetzt die, äh, du wirst dich mit denen unterhalten haben, ne? aber was vielleicht Medikamente angeht oder die Zusammensetzung mhm. des Futters, ähm, mhm. sind natürlich auch Aspekte, die in so eine Biozertifizierung reingehen würden. Aber ja. ähm, es kann durchaus sein, dass es den Hühnern mindestens so gut ging. Wie, äh, wie Biohühner.
0: Ich, ich, äh, soweit ich weiß, beliefern die halt auch jede Menge äh, Dinger hier und haben da, glaube ich, auch äh, relativ viele Zertifizierungen und sowas äh, durchaus, aber ähm die Sachen, die jetzt in dem ähm, in dem äh, Hofladen verkauft wurden, hatten nicht zwingend, also da waren natürlich auch viele Sachen, die irgendwelche äh, Bio-Siegel haben oder Demeter oder sonst irgendwas, die von irgendwelchen anderen Herstellern äh, durchaus auch kamen, ähm, weil zum Beispiel Nudeln machen die nicht selber, aber es gab Dinkelnudeln dort von einem äh, ähm, regionalen Unternehmen und ähm, die waren halt Demeter zertifiziert und sowas, aber da gab es ganz, ganz viel und ähm, ich fand halt diesen ganzen Hofladen so wunderschön und äh, so das, das war so ein, so ein Erholungspunkt und ähm, da ist es dir dann eigentlich auch egal, ob das jetzt ein Bio-Siegel hat oder nicht, weil du hast gerade noch mit dem Huhn äh, gesprochen und hast dem gesagt, Haha, du bist ein Huhn. Ähm, aber ich wollte
1: eigentlich nur ergänzen, dass ich mich ja jetzt sehr, sehr gut mit äh, Bauernhöfen auskenne, denn ich habe jetzt äh, schon mehrere ähm, Lego-Bauernhof-Sets äh, reviewed und deshalb <lacht> bin ich jetzt ähm, kenne ich mich richtig aus. Also ich, ich kann jetzt locker äh, Hühner von Kühen unterscheiden und insofern mhm. kannst du mir da jetzt kein X für ein U vormachen.
0: Hm. Vielleicht ein äh, Reh für einen Hirsch.
1: Das könnte mich überfordern, ja.
0: <lacht> ähm, das, ähm, für mich war aber dieses, ähm, ich habe sehr, sehr viel gelesen, ich habe sehr, sehr viel meditiert in der, in der letzten Zeit. Und wirklich, ich habe äh, heute noch mit Max so ein bisschen über äh, Depressionen äh, gesprochen. Und ähm, wenn du vor zehn Jahren mir gesagt hättest, dass ich mal meditieren würde, oder dass ich eine Depression hätte, hätte ich dir gesagt, du hast doch einen Vogel, wieso sollte ich sowas jemals haben ähm, und wieso sollte ich jemals meditieren, weil meditieren ist doch nur was für irgendwie so, äh, keine Ahnung, so Shaolin-Mönche so, äh, oder sowas, die irgendwie den nächsten äh, Felsen äh, bezwingen wollen oder so. Ich habe das äh, nicht, hätte das nicht äh, für, für bare Münze genommen, aber gerade so Atemübungen und sowas, autogenes Training, ich liebe es so hart und es ist ähm, dadurch, dass ich halt ADHS habe, fällt es mir schwer, so richtig regelmäßig so solche Sachen zu machen, aber dabei ist es halt gerade sehr gut, etwas strukturiert zu machen und gerade morgens. Ähm, sich zu bewegen ähm, oder zu entspannen, ähm, wo deine Dopaminausschüttung äh, angeregt wird, das ist gerade als ADHS-Mensch äh, eigentlich sehr, sehr gut. und ähm, Das hat mir aber sehr, sehr viel ähm, Gutes getan und das kann ich halt wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwie Bock habt, ähm, euch mit sowas auseinanderzusetzen oder ähm, einfach auch nur mal was für euch tun äh, wollt schiebt Meditation nicht einfach in so eine ESO-Ecke und sagt, nee, das ist nichts für mich, sondern, ähm, je nachdem, was ihr da, ähm, vielleicht mal besuchen könnt, irgendwie einen Kurs oder sonst irgendwas, nehmt das ruhig mal wahr, wenn äh, viele ähm, äh, Krankenkassen unterstützen sowas auch mit Bonuspunkten äh, oder äh, übernehmen Kosten oder sowas, nehmt sowas ruhig mal wahr, weil das kann, je nachdem, wenn ihr das Richtige für euch gefunden habt, richtig toll sein und richtig entspannend und euch einen ganz neuen Blick geben und ähm, es gibt auch durchaus äh, Meditationsformen, äh, die zum Beispiel mir überhaupt nicht taugen, die, da komme ich nicht auf klar, das macht mir keinen Spaß, da habe ich keine Lust, drauf, Das äh, stresst mich eher, als mich zu entspannen, aber es gibt halt auch welche, die ich für mich gefunden habe, die großartig sind und das kann ich wirklich nur empfehlen. Und so habe ich diese, diese schwere Phase übernommen und, äh, über, äh, überwunden und bin Montag wirklich so mit richtig guter Laune wieder in, in die Arbeit
1: gestartet. Ich muss bei Meditation immer dran denken, dass ich in der Grundschule an einem autogenes Trainingkurs teilgenommen habe mit so einem sehr charismatischen ähm, jungen Herrn, der uns da angeleitet hat, so vier, fünf andere, die das gemacht haben. Und er hat uns so eine Kassette äh, mit nach Hause gegeben, wo er so seine Übungen eingesprochen hat. Und ich weiß, dass ich einmal nach Hause gegangen bin und äh, mich äh, irgendwie aufs Sofa gelegt habe und diese Kassette angemacht hat, weil er gesagt hat, wenn ihr nach Hause kommt, dann probiert es mal aus. Und ähm, dann kamen meine Eltern nach Hause und haben sich wahnsinnig erschrocken, weil äh, ich irgendwie wie tot auf dem, auf dem Sofa lag und sehr bleich war und sehr, ich glaube, so die Hände über der Brust zusammen hatte und so ein bisschen entschwebt aussah. Und dann lief, glaube ich, noch so ein bisschen transzendentale ähm, Musik im Hintergrund und so weiter. Und dann haben sie mich ganz ängstlich geweckt. Und ich bin einfach nur nach der Grundschule sehr entspannt eingeschlafen ähm, beim beim dem training daran muss ich denken, wenn, wie wenn du von... Also genau, es gibt viele Arten von Meditation.
0: Tatsächlich ist es äh, ähm, mir auch schon passiert, dass ich während der Meditation eingenickt bin und sowas. Das ist aber vollkommen okay. Also äh, die Entspannung schlägt zu, wo sie zuschlagen will. Das ist vollkommen äh, cool und das äh, äh, kann man machen. Und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ich habe so ein bisschen gelesen und das ist etwas, was ich früher sehr, sehr viel gemacht habe. Ähm, also ich habe, ähm, glaube ich, bis zu meinem äh, 18., 19. Lebensjahr habe ich um, um die 5000 Bücher gelesen gehabt ähm, und habe das ich habe teilweise ähm, zwei Bücher an einem Tag gelesen. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, ich kann diagonal lesen ähm, und ich habe dann viele Sachen so mir auch zusammengestückelt, weil ich einfach nur interessiert war, was steht da drin, ähm, habe mir die wichtigsten Sachen rausgeholt. Also es das heißt nicht, dass ich äh, jedes Wort gelesen habe, aber ähm, die Essenzen habe ich mir immer oft rausgezogen aus vielen Sachen. Und ähm, ich hatte in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr große Schwierigkeiten, mich auf Lesen zu, zu konzentrieren. Und das gelingt mir momentan wieder und das... Äh, ähm, ist immer nur ein Stückchen und ich muss manchmal einen Absatz drei vier fünfmal mal lesen, bis ich wirklich verstanden habe und dann muss ich ihn auch wirklich Wort für Wort lesen ähm, und überlegen, was mir der Satz sagen will. Ähm, aber das gelingt mir jetzt wieder langsam äh, wieder ein bisschen besser und das hilft mir wirklich sehr.
1: Ja, das ist schön zu hören. Und hast du so ein bisschen die Batterien denn jetzt wieder aufgeladen nach so diesem, diesem Tal, durch das du gegangen bist? Ja, es ist, es ist noch nicht perfekt. Aber
0: ich fühle mich viel besser, ich fühle mich viel leichter, viel entspannter, ähm, viel wohliger und ähm, nehme mir so peu à peu einzelne Tasks äh, vor, die ich erledigen will, wo ich mich drum kümmern will, die ich machen will. Ich habe so viele To-Do's in meinem Kopf, die so lose rumschwirren. Ähm, aber ich versuche die jetzt nicht so auf die ähm, die die Waagschale zu legen, dass ich da denke, ah, jetzt musst du aber das und das machen, sondern ich mache wenn ich es mache und es kommt, wie es kommt und ähm, es wird alles schon seinen Weg finden und ich komme so langsam zurück aus diesem Tal und ähm, bin aber jetzt schon wirklich äh, auf einem, einem guten Punkt und bin sehr zufrieden und sehr glücklich wieder äh, mit diesem ähm, Ding. Und ich bin natürlich auch eine rheinische Frohnatur. Für mich ist immer äh, mehr Witz als alles andere. Also auch äh, Humor ist sowieso für mich auch eine äh, Waffe gegen die Traurigkeit. Ich äh, kann vieles besser ertragen, wenn ich mich lustig darüber mache. Von daher äh, geht das ganz gut.
1: Es ist auf jeden Fall schön, dass du wieder zurück bist, jetzt Rick, ähm auch erstmal wieder so drauf bist wie du bist. Und ähm, danke Du weißt ja, wir wir gehen ja auch mit dir mit, wenn es mal ein bisschen tiefer geht und äh, freuen uns, wenn dann wieder die Höhen kommen. Ja. Ähm, genau. Schön, danke dir. Äh, genau, du erzählst ja immer mal, was du geguckt hast und da dachte ich, äh, kann ich mich insofern mal dranhängen, weil ähm, ich es bei dir auch gehört habe, äh, dass du es, glaube ich, geschaut hast. Ja, definitiv. Ähm, und ich wollte es davor schon schauen und äh, habe jetzt gestern die ersten drei Folgen gesehen, das heißt, ich bin noch nicht durch, aber ich schaue gerade auf, ähm, wie heißt das, Apple Plus? Apple, Apple TV, TV Plus, ja. Genau, ähm, schaue ich gerade in With the Devil. Das ist ein bisschen verwirrend, auch weil ähm, das, glaube ich, es heißt auch Blackbird in einigen, ähm, äh, oder ist äh, bei IMDb, glaube ich, so auch teilweise ver. Ähm, verzeichnet, also ich habe das kurz nachgelesen, ich glaube, dass es da unterschiedliche Lizenzierungen gibt oder es gibt auch der Originalroman oder die Originalgeschichte hatte einen Titel und so weiter, also will ich gar nicht zu tief einsteigen, aber ähm, kann ich so halb empfehlen, würde ich sagen, würde mich auch nochmal, äh, ich glaube, du warst recht positiv damit, wenn ich mich richtig Ich war extrem äh, fasziniert von dieser Serie. Ähm, genau, also glaube ich, kann man sich anschauen, ich habe mir dafür extra Apple TV äh, Plus mal als äh, im Probeabo genommen, das war, ich weiß ich habe mich da sehr lange mich mit beschäftigt gestern, um dieses Probeabo zu bekommen. Ähm, ich habe ja keine Apple-Geräte und deshalb äh, habe ich das Gefühl, ich musste, also der nächste Schritt wäre gewesen, dass ich mindestens meine Leber so an Apple zumindest so äh, als Hypothek <lacht> aufgebe. Also äh, es gab diverse Dinge, durch die ich da durchsteigen musste, hatte ich das Gefühl. Also ich okay. habe mir einen neuen Account angelegt, weil ich irgendwie einen alten hatte mit einer alten E-Mail-Adresse. dachte ich nicht, dass die Kündigung dann über die alte E-Mail-Adresse, auf die ich keinen Zugriff habe, läuft und dann komme ich da nie mehr raus. Und ähm, dann hat man Zahlungsdaten einerseits angeben muss aber unbedingt zwingend nochmal eine Kreditkarte angeben. Dann hat das in dem einen Browser nicht funktioniert, dann konnte man nicht weiterklicken, dann habe ich den nächsten ausprobiert und so. Also es war schon ein gewisser Aufwand, den man investiert hat und dann konnte man sich belohnen, dass man jetzt endlich die Serie gucken kann. Ich habe mich gefreut, ich bin einfach ein, es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich sehr mag, ähm, im, im, sozusagen auf dem, äh, im Bewegtbild. Und äh, der Taron Edgerton, der da mitspielt, gehört sicherlich dazu. Da habe ich ein, Den habe ich ähm, ein bisschen gesehen und ähm, den finde ich erstmal ganz gut, ähm, was der so macht. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt nach den drei Folgen, wie gut ich ihn in dieser Serie finde. Das liegt aber ein bisschen daran, dass er einfach eine wirklich krasse Perücke hat, die ich ein bisschen anstrengend finde ähm, und nicht so gut. Und äh, der hat wahnsinnig aufgepumpt halt für diese Rolle. Das muss, ja. glaube ich, auch so sein. Das ist auch, das ist ja nach einer wahren Geschichte.
0: Genau. Und
1: ähm, er folgt damit, glaube ich, auch dem, dem Vorbild. Aber ich habe das Gefühl, der kommt so durch keine Tür durch und kann nichts machen mit seinen Armen, weil der Bizeps immer im Weg ist. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal ein tolles. Ja, Thriller, Mystery, Mord, ist ab 16. Also man muss mehrmals bestätigen, glaube ich, dass man, ja. dass man kein kleines Kind ist. Es gibt auch, ähm,
0: glaube ich, eine, eine Folge, die ab 18 ist.
1: Ja, ähm. das, Genau, aber also, wie gesagt, wenn man, wenn man es hat oder wenn man sagt, ich will das immer ausprobieren, das Abo, ähm, kann man sich das durchaus. Ähm, glaube ich, durchaus anschauen. Es gibt sicherlich auch ähm, andere, du du zählst ja auch immer mal neue Serien auf, die du so schaust, aber genau, ich würde schon sagen, es ist eine der besseren auf den aktuellen äh, Streaming-Diensten, die so laufen.
0: Ja, also, also du hast jetzt drei Folgen geguckt und ähm,
1: Also die Hälfte, genau. Ja,
0: sie ist halt, ähm, sie ist schon, also man muss schon äh, schlucken an vielen Stellen, gerade wenn es zum, äh, zum Ende hingeht, ähm, wird noch mal hart und ich glaube auch gerade so für äh, Eltern wird es nicht besonders äh, ähm, äh, gut zu ertragen, weil es mhm. geht halt äh, um, ähm, um den Verdacht, dass jemand kleine Mädchen tötet. Genau. Ähm, also kleine Mädchen im Sinne von ähm, bis 18, ja, genau. ähm, äh, aber auch so ab 11, 12 glaube ich oder 8, 9 oder so war die Rede davon wirklich ähm, sehr, ähm, das, das geht dann schon an, an die Substanz. Also das ist also, nicht,
1: keine Gutviel-Serie, definitiv nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass dann, wenn ich es fertig geguckt habe, weil ich würde sehr gerne auch noch mal so ein bisschen nachlesen, äh, gerade wenn es mhm. nach einer wahren Geschichte ist, dann ist es ja manchmal auch interessant, man weiß es ja, manchmal ist die Realität ja noch verrückter oder manchmal würde man denken, ja, das ist jetzt, da gibt's jetzt diese Plotwendung und so weiter, das muss jetzt so konstruiert sein. Und ich kann natürlich jetzt nicht nachschauen, wie das, äh, wie die Originalgeschichte lief, weil ich mich sonst sicherlich spoilern würde. Aber da freue ich mich ein bisschen drauf, äh, das nachzulesen. Das ging mir. Ähm, auch so, äh, das, nur eine ganz kurze Parenthese, aber ich versuche auch gerade noch aus, äh, mich zu erinnern, wie das hieß. Es gab auf Netflix jetzt eine neue, einen neuen Zusammenschnitt. Äh, wie hieß denn diese Amokfahrt, Rick? Vielleicht erinnerst du dich, das muss, war wahrscheinlich auch, da warst du schon auf der Welt, bei mir war das, glaube ich, nicht so. Diese Amokfahrt bei Bremen, wo, äh, wo es so zwei Bankräuber. Du meinst Gladbeck? Genau. Und, äh, Aber Gladbeck weil ist
0: Gladbeck nicht im, äh, im in NRW
1: im äh, Pott? Genau, die sind ja dann auch so ein bisschen rumgereist. Ich glaube, die sind dann, äh, haben ja mehrere Orte auch angefahren, auch äh, weiter hinaus. Und das vielleicht nur als, als kleine Empfehlung. Das habe ich geschaut. Da habe ich den Fehler gemacht, währenddessen ein bisschen drüber nachzulesen. Auf Wikipedia, das hätte ich nicht machen sollen. Aber es gibt eben eine, man darf es auch nicht verwechseln, es gibt einen nachgedrehten Film, der ist schon ein bisschen älter. Der heißt, glaube ich, einfach Gladbeck. Und es gibt jetzt eine erst ein paar Monate alte ähm, Neuproduktion von Netflix. Und Neuproduktion ist insofern. Quatsch, weil es kein neues Material ist, das produziert wurde, sondern es ist ein reiner Zusammenschnitt von dem Originalmaterial, das während dieser Entführung ähm, und dieses Bankraubes gedreht wurde. Das ist ja äh, in die Geschichte eingegangen, auch in die Mediengeschichte. Es wurden auch neue Gesetze erlassen danach, ähm, weil ja eine Pressemeute diesen ähm, EntführerInnen und äh, BankräuberInnen, also es hat sich dann noch eine Frau auch angeschlossen, ähm, nachgereist sind und mit der Polizei mitverhandelt haben. Diese, ich muss es einfach so sagen, diese Pressefuzis, die sich, ähm, die da das Gefühl hatten, sie sind ganz nah dran jetzt und hier wird Geschichte geschrieben. Und ähm, das war wirklich eine, ein Tiefpunkt der äh, bundesrepublikanischen ähm, Pressegeschichte. Und ähm, wie gesagt, wurde, es wurden auch Gesetze erlassen, die versuchen, es ähm, ist schlimm genug, dass man dafür Gesetze braucht, äh, dem Einhalt zu gebieten. Aber ähm, das ist wirklich, wenn man das sieht, man, man könnte wetten, dass es eine Mockumentary ist, ähm, dass es irgendwie eine nachgedrehte Stromberg-Nummer ist, äh, Stromberg mit, mit EntführerInnen und es ist einfach komplett real und es ist auch wirklich nicht lustig ja. ähm, und äh, sehr verstörend. Kann ich extrem empfehlen nochmal. Also würde ich ähm, genau, wenn man es abwägt, auch sicherlich nochmal in with the Devil, auch weil man ein bisschen weniger Zeit investieren muss und weil es einfach was über unsere Geschichte in Deutschland erzählt, ähm, egal in welcher, in welchem Teil von Deutschland man geboren wurde. Ähm, es ist wirklich ein, genau, und es ist sehr gut produziert. Also, wenn man ein bisschen Spaß hat, auch darüber nachzudenken, wie werden solche Formate auf Netflix dann, also wie geht man damit um, wenn man nur gefundenes Material hat? Wie erzählt man so eine Geschichte, ohne dass es ein Voiceover gibt oder irgendwas, nur mit diesen Originalmaterialien. Wie wird das dramaturgisch zusammengesetzt und erzählt dann wiederum eine Geschichte und auch eine Tendenz sicherlich? Ähm, da kann man schon Spaß haben, wenn man sich dafür interessiert. So, Monolog Ende. <lacht> Ja,
0: äh, True Crime ist ja momentan sowieso eine Sache, die sie, sie, äh, sehr, sehr ähm, verbreitet ist. Also sehr beliebt auch. Also meine Freundin hat ja ähm, mich an Weird Crimes rangeführt ähm, äh, von Visavi und Ines äh, Agnoli. Ähm, ein ganz äh, toller Podcast, der auch viele witzige Momente hat, ähm, trotz diesen, der teilweise manchmal schockierenden Geschichten. Ähm, aber gefällt mir sehr gut. Ähm, Hoax Hiller macht das sowas ja auch schon seit Jahrzehnten gefühlt, ähm, dass sie über irgendwelche äh, wahren Begebenheiten erzählen oder zumindest aufdecken, was hinter irgendwelchen Hoaxes steckt. Ähm, also Da, da gibt es schon sehr viel, was auch gerade in der letzten Zeit... Ähm, sich großer Beliebtheit erfreut.
1: Könnte ähm, man jetzt sicherlich auch noch mal, aber das machen wir nicht, Rick, das machen wir das nächste Mal, wenn wir uns sehen oder wenn wir uns im, äh, im, im Stormwurst-Stammtisch sehen. Aber ich glaube, dann könnte man schon auch mal länger drüber nachdenken, woran das liegt. Also warum am Lagerfeuer der Nation man sich jetzt diese Echten Geschichten ähm, erzählt und was das mit uns macht. Ähm, aber das hat ja, Krimis sind ja auch ein Dauerbrenner. Letztlich der Tatort im Fernsehen ja. ist ein Dauerbrenner. Also irgendwas ist da ja menschlich, allzu menschlich, ähm, das uns da so hinzieht, äh, auch in diese dunklen dunklen Ecken. Aber wie du sagst, es ist sehr unterhaltsam. Ich finde auch Podcast ähm, eigentlich ein sehr gutes Format dafür, mhm. ähm, weil so eine Geschichte erzählt wird. Und klar, kitzelt es nochmal anders, wenn man weiß, dass es das wirklich passiert. Ich habe damals Serial geschaut, ich weiß nicht, äh, ge gehört als Podcast. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, glaube ich, eine frühe True-Crime-Geschichte, die auch schlimm war ähm, und auch, Spoiler, nicht so richtig eine Auflösung findet ähm, und das sehr gut schafft, dass man, man will ja so ein bisschen mitermitteln immer bei True Crime vielleicht, mhm. gerade wenn sie länger erzählt wird, dass man denkt, ah ja, wie würde ich jetzt aus diesen Fakten mir eine Geschichte zusammenreimen und ähm, Serial schafft es wirklich, dass man immer wieder nach jeder Folge denkt, ah, jetzt weiß ich es. Er ist unschuldig. Er ist schuldig. Jede Folge bist du machst du eine 180-Grad-Wende und am Ende weißt du es einfach nicht und das hat ja auch eine Wahrheit in sich, dass man es manchmal vielleicht einfach nicht weiß.
0: Ja, stimmt. Ja, um gar nicht das Thema zu wechseln, ähm, äh, habe ich jetzt gerade eine sehr alte Serie. Und zwar ähm, äh, begann die 2009 ähm, und ging bis 2016 eine ähm, äh, Krimiserie geguckt ähm, mit äh, äh, Nathan Fillon. Ähm, der dürfte äh, vielen, ähm, ja vielen Star Wars, äh, Star Trek, ähm, Space, Science Fiction Freunden ähm, durch Firefly, äh, Aufbruch der Serenity, äh, Serenity ähm, im Gedächtnis geblieben sein. Da, ähm, da war der damals auch Teil der äh, des Casts, ähm, Hauptdarsteller sogar, also als ähm, äh, Malcolm Mal äh, Reynolds. Ähm, es gab 14 Episoden in einer Staffel nur, aber ist halt äh, in, in der Science-Fiction-Fangemeinde ähm, schon sehr beliebt gewesen. Ähm, und äh, dieser Nathan Fillion ähm, spielt halt äh, den äh, namensgebenden Richard Castle, einen Krimi-Autor in dieser Serie, der ähm, ein bisschen so das, den Witz oder die, die Cleverness von Sherlock Holmes mit dem ähm, Autorendasein äh, von äh, Dr. Watson verknüpft in sich selbst und äh, so ähm, nicht äh, dem, äh, dem äh, Scotland Yard äh, äh, zur Seite steht, sondern dem NYPD auf dem 12. Revier in äh, New York City halt. Und äh, ja, es das Ganze verwebt sich so. Es gibt viele Storylines, die so äh, hintenrum ähm, noch dahinter schweben, aber jede Folge ist ein abgeschlossener Fall im Prinzip. Aber es gibt noch natürlich eine große ganze äh, Geschichte ähm, rund um... Äh den Autor und halt äh, die Polizistin, ähm, mit der er zusammenarbeiten muss ähm, oder die zu, dazu gezwungen wird, mit ihm zu zusammenzuarbeiten durch seine äh, Kontakte als ähm, äh, erfolgreicher ähm, Romanautor. Ähm, und es gibt viele Charaktere, viele Züge und ich habe die gestern oder vorgestern, habe ich die letzte Folge gesehen und ich war selten so wenig in einem Loch nach einer Serie, weil sie halt der Abschluss war nicht grandios. Es war nicht gut geschrieben und die ganze Serie ist gar nicht gut. Also das ist keine äh, keine Sache, wo man die man so guckt, weil man denkt, boah, das ersetzt für mich äh, was weiß ich, Stranger Things, äh, Breaking, Bad. Äh, Breaking Bad oder ähm, was gibt's noch großes uh, hier die die drachen uh, saga ja, game of thrones game of thrones genau das ist nicht auf diesem level es ist wirklich so eine typische amerikanische krimiserie äh, ja, wirklich so, wo du denkst, ach, ich habe eine Dreiviertelstunde, was mache ich äh, an YouTube, äh, irgendwas, äh, für, für einen Film ist es. habe ich nicht genug Zeit oder auch nicht die Muße, ach, lass mal so eine Folge äh, laufen. Mhm. Und mich hat das echt so total gut unterhalten und ich, ich habe so Spaß drin gehabt, weil auch die Synchronisation war sehr humorvoll. Ich habe ähm, es auf Deutsch geguckt, weil... Ähm, Wie viele
1: Folgen waren das denn? Hast du nicht gesagt, dass die jahrelang lief?
0: 173 Folgen. Und die hast du alle geschaut? Ja, also über Monate jetzt. Krass. Ähm, ich habe ähm, hab sie aber so immer wirklich so zwei, drei am Tag ähm, mhm. ähm, oder auch mal zwei Tage, gar keine, aber dann wieder äh, montags nochmal so eine Folge angemacht oder über den Abend laufen lassen oder so. Aber ich habe die äh, schon verfolgt, aber das ich habe das mit mehreren Serien gehabt, also auch The Americans oder andere lange Serien, die so fünf, sechs, sieben, acht Staffeln gingen oder so. Ähm, Gerade so was im Krimi-Bereich ist, gucke ich das einfach sehr gerne äh, weg. Ähm, es gab auch diese ähm, diese Serie um äh, einen einen, Amerik äh, einen ähm, Sherlock Holmes in äh, New York mit, ähm, äh, wie hieß denn diese Serie? Ähm, boah, da muss ich jetzt gerade selber äh, nachgoogeln. Ähm, das war... So ein Film für Filmungen äh. Ah, Elementary, genau. Elementary, sieben ja. Staffeln, 154 mhm. Folgen, war auch nicht großartig äh, toll, äh, aber äh, äh, war halt auch richtig schön zum Wegbingen oder Wegglotzen mit Lucy Lou äh, und Aiden Quinn. Äh, richtig, richtig, richtig äh, Nette Leute, ich finde halt gerade bei Elementary ist Johnny Lee Miller, ähm, für mich wichtig, weil ich den Schauspieler äh, seit Hackers liebe, also wirklich seit Hackers, ähm, sind er und, ähm, ah, wie heißt diese ähm, Frau, die alle lieben äh, oder geliebt haben? Angelina Jolie. Mhm. Ähm, die beiden waren in diesem Film für mich so eine Offenbarung in so einer 80er-Jahre-Welt ähm, äh, wie Hackers. Das war für mich fantastisch. Und seitdem äh, liebe ich die beiden äh, Schauspieler und freue mich immer, wenn ich irgendwas über die sehe. Ähm, aber Castle ist halt auch sowas, was du halt wirklich so locker weggucken kannst und das hat so viel Witz und trotzdem so viel Emotion und ähm, worum es mir eigentlich ging, war so, am Ende war ein Ende, mit dem ich glücklich war. Es war nicht so, boah, Cliffhanger und du weißt nie, wie es endet oder ähm, oh, alle sind tot am Ende und ähm, die Welt wird nie wieder äh, schön und sowas. Ich habe ähm, bei vielen Serien auch die, wo man wusste, wo auch die Regisseure und die Produktion wusste, das ist die letzte Staffel, das ist die letzte Folge und wir gehen hier mit einem Paukenschlag raus. Ähm, das hat mir äh, schon manchen Abend so bitter bittersüß mhm. äh, äh, enden lassen, weil ich dann irgendwie, ich bin ja natürlich auch jemand, der sehr emotional ist und ich flenne dann stundenlang oder, naja, lange nicht, aber schon so 15 bis 10 Minuten flenne ich dann auch so aus ganzem Herzen, wenn es so traurig endet. Und das, da war ich froh, dass es mal so nicht gewesen ist und das fand ich ganz cool.
1: Cool. Ja, schön. Ähm, ja, ich finde, die Sachen haben sich jetzt eigentlich gut auseinander ergeben. Ich komme zu meinem letzten Thema ähm, und baue damit schon so ein bisschen die Brücke in den Lego-Content, falls wir heute auch noch über Lego sprechen wollen, müssen wir mal gucken, ähm, ob du noch Zeit <lacht> hast, ähm, aber ich habe hingeschrieben, dass ich so ein bisschen Lego-Entzug habe, witzigerweise, im Urlaub, ich weiß nicht, wie es anderen geht, wahrscheinlich auch, es ist ja normal, man ähm, bringt sich jetzt nicht ein großes Set mit und baut das dann irgendwie äh, im Zug oder im, im Auto auf, ähm, du, du machst das, oder was?
0: Nein, mein nee. Podcast ist äh, im Stream,
1: äh, im Feed. Mein es Podcast ist, ist im Feed. Es ist gelöst. Sehr juhu, gut. juhu. Ähm, Entschuldigung. Jedenfalls habe ich so, <lacht> genau, da so ein bisschen Lego-Entzug. Also ich habe ja zum Glück Stone Wars und kann mir mal anschauen, was so als nächstes rauskommt. Und ähm, ich schreibe ja gerade quasi im Urlaub meine Artikel äh, fertig, meine Reviews zu den äh, Bauernhof-Sets. Die habe ich noch, ähm, die kam relativ kurz vor meinem Urlaub an, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und die habe ich dann noch ähm, schnell durchgebaut oder auch äh, mit Zeit durchgebaut, damit, um mir eine Meinung zu bilden, aber dann eben schnell durchfotografiert. Und jetzt schreibe ich die gerade unterwegs. Also, das heißt, ich habe so ein bisschen schon so eine Ersatzdroge. Aber ähm, freue mich auch, ich habe es ja glaube ich auch schon erzählt, dass eben die Windmühle aus dem Bricklink Designer Programm jetzt zu Hause auf mich wartet. Also die ist mhm. auch angekommen, die ist auch schon, die habe ich schon in Empfang genommen, die habe ich nur noch nicht ausgepackt. Ja, die also, hat sich ja
0: quasi von, fast von selbst ausgepackt. <lacht> die die, die <lacht> Hörer des letzten Podcasts werden, werden sich erinnern
1: Stimmt. an die Delle. Hier, genau, hier im Notfall einschlagen, ähm, wurde da gemacht. Und ähm, genau, also da, da freue ich mich, aber habe ich hier halt nichts. Und ich musste ein bisschen lachen, meine Partnerin hat mir... Ein Foto geschickt, dass mein Sohn, der ist ja zweieinhalb, dass der offenbar jetzt im Urlaub gesagt hat, dass er jetzt Lego braucht und also auch lego in Zug hatte. Und sie haben jetzt, glaube ich, so ein kleines Lego City-Auto-Set, also braucht viel so Brummbrumm. Das mhm. ist ja auch in meinen Reviews dann immer Thema, dass die Brumm-Brumm-Haftigkeit, also ne, es gibt die Sushability, aber natürlich auch die Brummbrumm kompatibilität in den Sets und das fand ich sehr, sehr lustig. Wir hatten ähm, bei meinen Schwiegereltern, ähm, bei denen wir jetzt auch wohnen, ähm, eine ganze Weile, ähm, gab es immer eine große Lego-Kiste, die haben wir aber mittlerweile aussortiert und ich habe mir so ein bisschen weggenommen, was ich für mich haben wollte. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht ausgepackt. Und den Rest, ähm, genau, geben wir, verteilen wir unter den Armen, sage ich mal. Ähm, und es sind nicht unsere Arme, aber äh, das heißt, es gibt kein Lego mehr. Ähm, und ähm, das fand, musste ich jetzt ein bisschen lachen, dass auch der Zweieinhalbjährige schon so von mir ähm, ja, geprägt ist, dass jetzt nach drei, vier Wochen Urlaub ähm, es einfach jetzt dringend dringend Lego braucht. Das fand ich sehr, sehr süß und freue mich, dass jetzt auch, wenn ich sie dann wieder sehe, ein äh, Lego City Auto auf mich wartet, kann ich dann auch ein bisschen nachts rumspielen.
0: Aber ist es nicht zweieinhalb das Alter, wo man noch äh, äh, zwingend äh, Duplo äh, vorgesetzt haben muss? Also man darf auf keinen Fall mit Lego City, weil äh, unter drei verschluckbare Teile und sowas ähm, ja, also ich muss sagen, selbst unter Aufsicht wirklich, von, ja, von Erwachsenen und sowas die, die, unmöglich...
1: Ja, ich weiß, also wir haben wirklich auch sehr, sehr schönes ähm, Duplo zu Hause, damit spielen wir auch, spielen auch die beiden Kinder, auch die große Siebenjährige dann ähm, mit. Wir haben auch eine sehr schöne Kugelbahn, also Hubelino, äh, kompatible alternative äh, Großklemmbausteinhersteller äh, bei uns zu Hause. Mhm. Aber ähm, also das, das schon, aber natürlich ist das ja bei diesen Abständen oder bei diesen Kindern so, wenn die Schwester damit spielt, wenn der Papa damit spielt ich habe da auch keinen Grund und wie gesagt also, oder wie auch noch nicht gesagt, ähm, unser Sohn ist, war nie jemand, der so ausprobieren muss, was passiert, wenn ich größere Mengen von lego Legosteinen verschlucke oder in welche ähm, Körperöffnung ich mir das stecken kann oder so. Das so ist er ja nicht, das finde ich sehr praktisch und ähm, insofern spielt er damit und zerlegt halt auch mal die Sachen, das finde ich sehr praktisch, weil ich dann immer schreiben kann, wo die Sollbruchstellen in den Sets sind und ich muss natürlich ein bisschen gucken, die großen Dioramen, wo ich auch wirklich, wenn die runterfallen, <lacht> die die, die weiß ich nicht, 4000 Teile, dann war es das, glaube ich, dann baue ich die auch nicht nochmal auf, also wenn die irgendwie, wenn da der große Drache reinfliegt oder so. Ne? Ähm, das, das, also das, finde ich, gehört ja auch dazu, zur, zur Begleitung von Kindern vielleicht, dass man sagt, es gibt Dinge, da bitte keine Zerstörung walten lassen und äh, dafür gibt es andere Sachen. Und äh, also mich, mich freut das und ich finde, er geht damit toll um und ähm, die Sachen sind halt auch wirklich sehr, sehr gut gebaut. Also ein zweieinhalbjähriges, halbwegs grob und feinmotorisches Kind kann mit einem fertig gebauten Lego-Set sehr, sehr schön spielen und wenn dann der Supermarkt halt mal wenn da vier Wände runterfallen, ähm, ein Dach gibt es ja eh nicht, das man zerstören könnte, ähm, dann, gibt's, ähm, dann baut man es halt wieder zusammen. Ne? Also genau, ich finde das, find das sehr schön und es ist halt, ne, ich habe am Anfang des Podcasts darüber erzählt, es ist halt ein verbindendes Thema, das man hat, das ich mit den beiden Kindern habe und ja. das finde ich sehr, sehr schön. Wobei ich tatsächlich dir ein bisschen
0: ähm, äh, die, die Übel nehme, dass du dem Supermarkt aufgrund seines Namens äh, den Hofladen so unfassbar abgesprochen hast. Weil ich für mich die ganze Zeit so, ja, das ist der Hofladen von dem Bauernhof, der auch diesen Gemüsewagen hat, Stimmt. der äh, dann auf den Markt geht. Ähm, so das, war das in meinem Kopf abgespeichert und du hattest schon in deinem äh, Review zum Supermarkt ähm, gesagt, nee, Hofladen ist... Äh, Furchtbar 89, das geht so nicht. <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist halt ähm, für, für mich etwa eine eine leichte Tragödie, will ich mal so ja. sagen. Ähm, aber ich finde dieses Set halt auch so äh, so schön und wir werden ja nochmal darüber sprechen ähm, in im, äh, im, im, im Folge dieses Podcasts. Also glaub zumindest
1: ich über den, den mit, fahrenden ja, haben genau. sage ja. ich mal. Genau, aber du hast auch noch ein Lego-Thema, Die Leute fallen vom Stuhl, unglaublich,
0: ja. oder? Ja, ich, ich hatte ähm, äh, Brickets gekauft ähm, zum äh, Monatsanfang. Ähm, und in meinem Urlaub habe ich ähm, angefangen, meine bricket vitrine komplett umzubauen, weil ich die äh, neu und anders bestücken wollte, weil jetzt die Star-Wars-Riegel ähm, zu groß geworden ist. Und ich musste die ein bisschen äh, umpositionieren, weil die jetzt über zwei Reihen gehen müssen. Oder zumindest angefangen haben, über zwei Reihen zu gehen. Und habe dann in diesem Kontext angefangen, mehrere Brickheads zusammenzubauen. Ähm, habe zum Beispiel den äh, Frankensteins Monster, das fälschlicherweise als Frankenstein bezeichnet wird. Aber es ist eigentlich Frankensteins Monster, verdammt Axt Und äh, La Caterina habe ich gebaut und... Ähm, äh, ähm, Obi-Wan Kenobi, äh, meinen zweiten Darth Vader, der tatsächlich deutlich besser aussieht als der erste Brickheads mhm. Darth Vader. Ähm, die habe ich zusammengebaut und ähm, habe viele ähm, Seasonal Sets umgebaut, auseinandergebaut, äh, äh, neu zusammenbestückt. Ich habe auch so eine äh, extra kleine äh, Kunststoffvitrine, Ich weiß nicht, wie, wie man das sagt, so, so ein show Kasten, ähm, den habe ich komplett voll mit äh, äh, Weihnachtsbrickheads ähm, äh, äh, den habe ich äh, neu umdekoriert äh, und dem will ich halt auch noch weiß und so hübsch machen und sowas, aber das ist alles sowas, ähm, mhm. weil ich äh, einfach anfange diese, in diesem Rahmen des Minimalismus wirklich nur diese Sachen äh, noch auszustellen, die ich wirklich total gigantisch finde und großartig oder wirklich sammle. Ähm, auf meinem Schreibtisch ist, äh, sind halt auch schon ähm, mehr. Lego-Sachen als da eigentlich sein dürften, finde ich. Es ist schon fast ein bisschen überbordend. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sets äh, auf ähm, meinem Schreibtisch und ich habe mein Schreibtisch hat so eine Erhöhung hinten, wo der Monitor drauf steht wo auch so Schubläden dran sind und darunter ist halt so ein Fach für, ähm, normalerweise glaube ich, soll da eine Tastatur rein. Bei mir ist da der äh, Mac Mini drin ähm, und ein bisschen Zubehör, so Kabelzeugs. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich schon fast zu viel und ich muss das ein bisschen aufbrechen, weil ich einfach vorhabe, das ein bisschen dezenter zu machen, weil mir das halt auch so gut gefällt in diesen Lifestyle-Bildern so. Ey, es gibt ein Set, das wird schön äh, dekoriert. Okay, und du hast nicht nur eine Ecke im in der Wohnung, wo du halt sowas äh, aus schön ausstellen kannst, aber du hast halt auch nicht 50 Ecken und ich will auch kein Lego-Zimmer haben. Und deswegen ist dieser Minimalismus dran. Und ähm, das Einzige, was ich halt wirklich noch kaufe, sind Brickheads aktuell, ähm, und ähm, immer wieder, wenn ich dann so, so Sets sehe, ich hatte ja kurz überlegt, ob ich die Burg als Highlight, und dann habe ich gedacht so, ja, nee, <lacht> doch nicht. Ähm, ist erstens unfassbar teuer in der aktuellen Zeit und äh, zweitens ähm, das ist auch nicht mein Stil von Dekoration irgendwie, das sieht ja dann doch wirklich wieder zu kindlich aus und dann stelle ich lieber meine Slave Wonder dahin ähm, oder äh, andere tolle Sets, die ich noch habe wie Stranger Things und ähm, ich habe noch ein anderes Diorama ähm, so, so einen äh, durchsichtigen Showkasten, wo äh, The Big Bang Theory ist und sowas und ich möchte noch so einen zweiten dazustellen äh, mit ähm, Thor das ist Thor in seinem Wohnzimmer ähm,
1: ja. Ähm, ich, ich musste dran denken, weil du jetzt nochmal den Minimalismus äh, erwähnt hast. Ich habe es jetzt äh, witzigerweise auch mal im, im Stammtisch, den wir am Montag hatten, wo du leider nicht konntest, auch ähm, erzählt. Ich bin sozusagen eigentlich dein, dein Instagram-Multiplikator. Äh, du hattest ein, so ein ganz schönes Zitat äh, bei Instagram geteilt, wo es darum ging. Ich glaube, ich denke, es war von dir, äh, dass es, äh, also nicht du hast das Zitat dir ausgedacht, aber du hast es geteilt in einem schönen äh, Bild dass so dieses alles kaufen müssen, dass diese Person, die das gesagt hat, dazu übergegangen ist, die Sachen nur noch abzuspeichern, also die Bilder von den Sachen in einen Ordner zu legen und sich dann diesen Ordner alle paar Tage, Wochen, Monate ja, mal genau. anzuschauen und die Sachen rauszulöschen, die man nicht mehr braucht und ich fand das, also ich finde, das geht ja so ein bisschen in diese Richtung und ich weiß noch, wie du im Podcast gesagt hast, die Burg, das ist, das noch nehmen und dann kann man dich gern in, in ein Loch legen, ja. dann, dann bist du zufrieden und das hat sich ja geändert, so und so ein bisschen machst du es ja, ohne jetzt die Bilder vielleicht dir abzulegen. Aber man freut sich halt, man, man verliebt sich vielleicht auch in, in so ein Set und dann nimmt man auch wieder Abschied oder freut sich, dass es existiert, ohne dass man es unbedingt haben muss. Und das kann ich erstmal nachvollziehen. Und das finde ich auch eine relativ ähm, gesunde Art, mit diesem Hobby umzugehen. Wir kommen ja auch später nochmal zu Preissteigerungen und ähm, zu anderen Dingen, für die man vielleicht Geld braucht ähm, in der heutigen Zeit. Ja. Und ähm, da ist es vielleicht ganz gut, ähm, und sich trotzdem, ja, es ist ja auch was Schönes trotzdem etwas, worüber man sich freut und ähm, es ist eine kreative Leistung. Ähm, es hat einen ästhetischen Sinn, ähm, so ein Lego-Set und ich finde das erstmal ähm, total in Ordnung, sich da rein zu verlieben. Und es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, sich dann ab und zu auch wieder sich zu verabschieden von so einer ähm, Sommerliebe und ähm, sich vielleicht an die, weiß nicht, die, die Slave One ist halt, da hat man halt was, das ist halt... Ähm, jemand, den man schon lange kennt, sozusagen ein Set, das man lange kennt und mit dem man schon viel erlebt hat, zum Beispiel. Das ist ja manchmal mindestens genauso schön wie die Sommerliebe.
0: T tatsächlich habe ich damit sehr viel erlebt, weil ich habe das ja durch das Legoland, bei meinem ersten Legoland-Besuch äh, geschleppt, dieses Set. Das war ja wirklich so der große Dark-Age-Wiederbringer, weil ich ja vorher eigentlich Brickheads gesammelt habe. Ähm, äh, vor allen Dingen Brickheads, die ich nicht, äh, nicht mehr bekommen habe. Ähm, also mein Ursprungsset war ja äh, eigentlich, was ich mir definitiv kaufen wollte, ähm, das Back to the Future Set, das D-Set, Und das habe ich ja nie gekriegt. Und dann habe ich halt hinterher festgestellt, ja, das ist ja gar nicht so schön, als ich dann so wieder die Dark Ages äh, überschritten hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, ist gar nicht so schlimm, dass du das damals gar nicht gekauft hast. Aber ursprünglich war ich da schon sehr traurig. Und ähm, ähm, als dann die Brickheads von ähm, äh, Back to the Future kamen, da habe ich halt erst ähm, äh, wirklich für mich so gemerkt, okay, die Brickheads sind das, was äh, du liebst. Und ähm, tatsächlich war das auch so bei mir für... Hat für, mir, für mich immer noch so dieses schöne Ausstellungsstück hinstellen. Weißt du, es, ist, es sind 10 Euro in der Regel ähm, für pro Brickhead. Und ähm, du kannst das schnell bauen. Du kannst irgendwie so... Du kannst zehn Minuten brauchen, aber du kannst dir auch eine halbe Stunde Zeit lassen damit und äh, dich damit beschäftigen oder über irgendwelche Sachen nachdenken dabei und dich darüber kaputt lachen, dass, was ich, ähm, auch äh, der, ähm, der, der das, das ähm, Monster von Frankenstein ja natürlich ein Gehirn in rosa ähm, x zwei hat und so. Ähm, das ist alles ja eine Sache auch der Entspannung. Und da finde ich halt... Ähm, habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ah, der ist hat reingekickt. Ich weiß wirklich gar nicht mehr,
1: worüber ich reden wollte. Nee, aber ich glaube, die, der Gedanke war schon, dass man sagt, das, das ist etwas, was dich, ähm, wo du dann gesagt hast, das ist das, was du sammeln möchtest. Ja. Ähm, und ähm, wo du ja auch dran geblieben bist. Ähm, und ich kann es auch verstehen, das ist einfach eine sehr schöne, Ich kann, also ich kann sowas Brickheads und Minifiguren auch sehr nachvollziehen, dass man sowas sammelt, weil es quasi so eine große Welt in einem Prinzip rein verdichtet ja. ähm, in einer Ästhetik, in etwas, was auch irgendwie überhöht ist, äh, anders aussieht. Es ist keine reine Abbildung der Realität, sondern es ist eine künstlerische Kompression von Dingen. Und ähm, das kann ich, auch wenn ich selber nicht sammle, total nachvollziehen. Und finde ich auch so ein schönes, enges Sammelgebiet, ähm, das glaube ich total, ja, äh, da freue ich mich, dass es anderen Freude macht. Ja. Ich habe gerade gesehen, ähm,
0: tatsächlich habe ich ähm äh, dieses, diesen Ihr hattet darüber ja letztes Mal äh, schon gesprochen, warst du das, äh, der über seine Brexit-Sammlung ähm, äh, oder warst Tobias? habe mhm. nee, äh, ich
1: habe ich hab das relativ gut katalogisiert.
0: Ja, genau. Ähm, das ist bei mir bei vielen Sachen halt auch ähnlich, dass ich ähm, vieles da angefangen hatte, immer aufzuführen. Ich habe es dann irgendwann äh, leider sehr, sehr schleifen lassen, als ich wieder eine sehr schlimme, depressive Phase hatte. Ähm, und äh, hab dann war dann da nicht mehr so aktiv dabei. Ähm, muss äh, muss ich definitiv noch mal äh, überarbeiten äh, irgendwann. Aber da gibt es gibt's ja auch so eine Wanted-List, wo man mhm. sich so seine Sachen reinstellen kann, äh, die man mag. Und ich weiß, dass ich da mal so Haken gesetzt hatte von über 100 Sets oder sowas ja. ähm, und die sind es jetzt halt auch nicht mehr, weil ich verstanden habe, dass ich mir nicht so eine große Stadt hier hinstellen möchte ähm, und das auch nicht machen werde. Ja. Und da habe ich einfach sehr, sehr viel äh, Freude dran, dann dadurch zu gucken und zu sehen, ach hier guck mal, die, diese Minifigur hättest du dann doch gerne noch oder ja. ähm, diese äh, äh, dieses Set. Ähm, brauchst du wirklich? Oder dann, wenn ich mir auch überlege, ah nee, brauchst du gar nicht. Weil ich hatte beispielsweise die ganzen Ninjago-City-Sets äh, da, aus dem ähm, äh, ursprünglichen Movie. Und ähm, mhm. habe dann gedacht so, ja, die, das, die, die musst du natürlich alle haben, damit du deine äh, Stadt bauen kannst. Und jetzt ist es so, ja nee, will ich ja gar nicht mehr, weil ich habe jetzt auch mein Ninjago City ja schon äh, verkauft, aber ich hätte gerne, ähm, ich habe da zum Beispiel Barb von Stranger Things noch drin und das ist halt ja wirklich nur so Utopie. Natürlich bezahle ich keine 4, 5, 6, 7, 800 Euro, um mir diese Figur irgendwann zu kaufen, aber ich kann ab und zu bei Brickhead reingucken und äh, sehen, ach ja, diese Figur äh, hätte ich gerne noch was für mich tatsächlich einer der größten Misserfolge äh, dabei ist, ist äh, Jack Skellington und Sally, dieses mhm. Doppelset der Brickheads. Äh, das habe ich einfach verpasst irgendwie. Ähm, Ach, das war in dieser Welle von 2018. Mhm. Ähm, ich hatte ähm, Gott sei Dank ähm, die Minifiguren von den beiden, weil äh, meine Freundin und ich lieben die, äh, ähm, die Filme sehr von ähm, Before,
1: Christmas and and Before Christmas und Tim so. genau, genau. bin ich auch Riesenfan und äh, mag das auch sehr gern.
0: Ja, dann haben wir wenigstens die Minifiguren von, ja. aber ähm, so in meiner Vitrine fehlt eigentlich noch dieses Brickhead-Set mhm. ähm, und ich habe immer wieder mal geguckt, aber die Preise sind dann auch nicht was, was für mich für so jetzt so froh lässt, so Vielleicht irgendwann gönne ich die mir mal zu einem Geburtstag oder zu einem Weihnachtsfest selber, dass ich sag hier kriege ich vielleicht irgendwo doch noch für ein Fuffi oder so gebraucht. Mhm. Weil ich brauche ja keine Box und sowas. Ich stelle die ja sowieso hin. Ähm, dann habe ich dann vielleicht doch noch mal irgendwann äh, Glück damit und ähm, äh, kann mir das in dem Moment dann auch leisten, wenn ich es mir leisten möchte. Und äh, in diesem Sinne bin ich da tatsächlich sehr gechillt mittlerweile und da hast du auch mir äh, viel geholfen weil du mich immer wieder daran erinnerst hast an meine Minimalismus äh, Versprechen die ich mir selber gegeben habe ähm, von daher ja würde ich sagen entspannen wir uns von der Entspannung und lassen die Therapiestunde hinter uns und gehen mal äh, in die News Themen der vergangenen Woche über und beginnen
1: dann mit dem Sale und das passt eigentlich ja zu dem, was du gerade gesagt hast. Also manche brauchen nichts mehr oder nur sehr ausgewählt, aber manche brauchen auch noch Dinge, zum Beispiel für Weihnachten. Mhm. Ähm, gibt es ja auch zwei durchaus beliebte Sets, ähm, die jetzt lange auch nicht da waren. Es, gibt, es gab, muss man sagen, den Schlitten des Weihnachtsmanns. Ähm, das haben wir gepostet im Blog. Ähm, gab es auch ein bisschen. Ähm, aber es ist wie so oft, das haben auch einige Leute geschrieben, auch schon wieder nicht da. Klar, es ähm, haben sich viele, viele drauf gefreut. Und ähm, es war würde ich sagen, ein paar Stunden auch online. Aber klar, wenn wir es vormittags posten und man kommt abends von der Arbeit und schaut danach und dann ist es weg, es ist es frustrierend. Ich habe den Schlitten des Weihnachtsmanns ähm, damals auch gekauft und ähm, finde es ein sehr, sehr schönes Set, ähm, das ist zum Beispiel dem zweieinhalbjährigen so ein bisschen zum Opfer gefallen, das muss ich vielleicht schaffe ich es zu Weihnachten, es wieder zusammenzubauen ich würde es eigentlich gerne über meine Barracuda Bay fliegen lassen, das finde ich eigentlich ganz witzig, wir haben, ich habe mit der großen, äh, mit der Tochter auch ähm, sowohl das Eldorado als auch die Barracuda Bay ähm, letztes Jahr weihnachtlich geschmückt mit diversen großen und kleinen ja. Weihnachtsbäumen, das war wahnsinnig schön, war eine sehr schöne auch wieder Aktion gemeinsam und ähm, der kommt bestimmt auch wieder. Gerade ist er vorübergehend nicht auf Lager. Der Adventskranz 40426 ist noch auf Lager. Ich habe extra jetzt vor dem Podcast nochmal geschaut, dass wir zumindest den auch nochmal bewerben können. Mhm. Und ähm, den habe ich nicht, ähm, weil ich so ein bisschen nicht genau wüsste, wo ich den jetzt hinpacken soll und jetzt so Lego auf dem Tisch irgendwie ein bisschen seltsam fände. Ähm, aber ich fand die Idee sehr schön. Genau, und den gibt es tatsächlich noch. Und ähm, wir freuen uns natürlich riesig wenn ihr auf die Links im Blog klickt, weiß dann einfach... Ich ähm, glaube, den ähm, gab es
0: ja schon letztes Jahr, den äh, Adventskanz, genau. den 2 Es gibt ihn nur wieder. Und da hatte ich ihn äh, mal mhm. gesehen als, ähm, als Tischdekoration ähm, um einen Weihnachtsstern. Also nicht den Stern, sondern die Pflanze ähm, mhm. war in so einem äh, Töpfchen drin ähm, auf dem Tisch. Und äh, da drumherum war dann dieser 2-in-1-Adventskranz äh, mit den Kerzen, halt, die man auch da drauf stecken kann. Ähm, das fand ich sehr putzig. Das hat mir sehr gut gefallen, habe ich auf Instagram gesehen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich so der Schritt der Weihnacht, des Weihnachtsmanns, den finde ich halt persönlich sehr bulky, also sehr... Mhm. Ähm, sehr gestaucht sehr groß hinten dran an die im Vergleich zu den äh, vier Rentieren vielleicht müsste man dann noch mal äh, mehr Rentiere haben damit es dann auch realistischer wird mhm. ähm, wie das in echt war ähm, so mit Rudolf vorne dran bla was redet er wieder diese Albereien, furchtbar ähm ja, nee, aber den, den finde ich, ich finde dieses Set auch wunderschön, aber es ist halt auch nichts, was ich jetzt äh, mir noch kaufen würde. Weil ich habe den tollen ähm, Nussknacker. Kennst du den? Den Weihnachtsnussknacker? Ja, den, den ich auch ganz liebe. Ja, mhm. Den liebe ich, den habe ich auch. Ähm, und der, ähm, denn das gibt äh, tatsächlich immer so zu Weihnachten so verschiedene Sets, die wir dann ähm, hier, also die ich dann hier ausstellen darf, ähm, weil die sich dann doch hier in dem nur halb äh, Lego-Haushalt ähm, ja, dann doch gut einbinden lassen.
1: Ja, ganz schön. Ich bin gespannt dieses Jahr. Ich habe immer noch so ein bisschen diese Fantasie, dass man wirklich mal einen Lego-Zug, äh, wie es glaube ich viele machen, ähm, um den Weihnachtsbaum fahren lässt. Ähm, mal schauen, ob ich, ob ich das dieses Jahr unterbekomme und auch die Zeit. Ich finde, man muss sich ja dann auch die Zeit nehmen. das irgendwie. Also ich habe jetzt nicht die Winter Village. Ich habe ein paar Einzelsets davon, aber auch schon umgemoddet. Aber so, ja, es ist natürlich so ein bisschen so ein nostalgisches Bild, das man hat, das so tut, tut, die, der Zug um den Weihnachtsbaum rumfährt. Also wenn, glaube ich, fände ich es eigentlich cool, wenn der Zug so durchs ganze Zimmer fährt und ich habe mittlerweile auch genug Schienen dafür und äh, Züge oh, und Bahnhöfe. Aber, ähm, also genau, irgendwie finde ich es find ganz schön, dass irgendwas äh, in dieser Zeit zu... Ähm, zu reaktivieren. Ich bin tatsächlich äh, noch eine kleine Parenthese äh, an einem Flohmarkt vorbeigekommen vor, ähm, vor zwei Wochen, als wir woanders Urlaub gemacht hatten und äh, da gab es einen gar nicht schlecht bepreisten, gebrauchten ähm, Weihnachtszug ähm, äh, den ich nicht habe. Ähm, Von der Winter Village gibt es ja diesen, ähm, diesen ja. Festtagszug. Und den habe ich nicht. Ich habe den, den Bahnhof und, und so weiter und hatte überlegt, ach, eigentlich zu meiner Zügesammlung würde das wahnsinnig gut passen. Und dann habe ich aber nochmal gerechnet, was ich, um den zu motorisieren, noch zusätzlich äh, investieren müsste, und dass ich eigentlich noch einen älteren Regionalzug von Lego habe, den ich auch immer noch fahren lassen will. Und äh, habe mich dann entschieden, das habe ich letztes, letzte Woche ja im Podcast erzählt, dass ich mir von dem Geld lieber noch zwei ähm, Waggons für den Hogwarts Express kaufe und äh, damit lieber etwas vervollständige und vergrößere als noch einen Zug, der dann eventuell nur, nur rumsteht und natürlich auch schon ein bisschen, auch in den Bautechniken schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber da musste ich wirklich, ich habe, wir waren, das war in so einem Spielplatz und wir waren, glaube ich, zwei, drei Stunden an dem Spielplatz und ich habe wirklich sehr lange mit mir gehadert, ob ich nicht das das Geld ausgebe, weil es durchaus günstiger war als die meisten Bricklink und Angebote. Okay, ja. Das wäre so ein wirklich guter Flohmarktfund eigentlich gewesen. Von einer Frau, mit der ich auch sehr gut mich unterhalten habe, die einfach so gut sortiert hatte und sich so mit Lego gut auskannte und so. Das war ein ganz schönes Gespräch und die hat sich, glaube ich, auch gefreut, dass endlich mal jemand kommt und so ein richtiger Lego-Nerd ist, der auch mal zwei <lacht> Sachen schon kennt und nicht so sagt, das hatte ich doch früher oder haben sie auch Weiß ich nicht. Ja. Äh, haben Sie auch Herr der Ringe oder was?
0: <lacht> Nur als keinen äh, Einschub äh, an dieser Stelle. Ähm wir weisen auf diese Angebote äh, natürlich in äh, auf Stonewars äh, hin, weil das unsere Einnahmequelle ist. Ähm, Stonewars ist ein unabhängiger Lego-News-Blog, der sich komplett selber finanziert. Ähm, wir sind nicht Teil irgendeines Recognized-Lego-Fan-Media- äh, Media Netzwerkes oder sonst irgendwas. Wir übernehmen keine Testmuster oder Review-Exemplare von Lego. Ähm, wir finanzieren alle Reviews äh, Review-Exemplare in der Regel selber. Ähm, es gibt ganz selten mal Fälle, dass wir ähm, was von einem Händler gestellt bekommen ähm, oder auch von Lego, ähm, was wir uns dann aber im Nachgang äh, in der Regel immer selber nochmal kaufen und ähm, dann in der Adventszeit oder zu anderen besonderen Festivitäten verlosen oder spenden, ähm, so dass äh, wir keinen Gewinn daraus erzielen. Und äh, damit wir uns finanzieren können, findet ihr halt äh, Affiliate-Links. Äh, wenn ihr solchen, äh, solche Links benutzt, um in irgendeinem Shop äh, einzukaufen, dann bekommen wir eine kleine Provision und für euch Ändert sich überhaupt nichts. Ihr bezahlt äh, genau das Gleiche, nur wir kriegen halt so einen kleinen Abschlag. Ähm, also, ihr habt keine Nachteile dazu. Und wir haben das ähm, äh, auf äh, Stonewalls eingebettet für ganz, ganz viele Seiten. Ähm die ähm, solche Affiliates anbieten und selbst eBay, wenn ihr Gebrauchtwaren kauft oder sowas, ähm, dann könnt ihr das nutzen und wir freuen uns darüber sehr und sind so sehr dankbar, ähm, dass wir uns so erhalten können und äh, so davon äh, für euch was bieten können und davon leben können
1: du kämpfst mit deinem Mikro. Ja. ja. Man hört es. Ich sag's gleich, damit es, die Leute Es tut mir nicht wahnsinnig leid.
0: Äh, mein Mikrofon wollte die ganze Zeit abhauen. Ich weiß nicht, ähm, Lukas hat ja schon mal angedroht, dass äh, ich eine neue Spinne für mein Mikrofon brauche. Ähm, die ist wirklich total durchgenudelt über die Jahre jetzt des Podcastings. Ähm, in dem Gummi, was, die, was das Mikrofon festhält, ähm, sind die Gummis komplett ausgeleiert, schon mehrere ähm, Ersatzknoten drin. Jetzt fangen auch langsam leider äh, die Schrauben an, nicht mehr zu halten. Deswegen ist das Mikrofon gerade von meinem Gesicht immer wieder weggegangen und ich habe versucht, es festzuhalten und dann nebenbei doch noch festzuschalten. Es tut mir sehr leid ähm, für, für die Störung und die störenden Geräusche.
1: Ich kann sich das Sinne. so ein bisschen vorstellen, dass du so ganz langsam Richtung Boden immer dem Mikro hinterhergegangen bist <lacht> und niemand hört es, äh, aber am Ende liegst du so auf dem Boden und um so noch zu podcasten.
0: Das Ding ist, der Mikrofonarm würde maximal bis zum, zur Tischplatte runtergehen, weil ich ah. ihn genau an die Kante buxiert habe. Aber naja, damit würde ich sagen, können wir in die Themen der Woche gehen und würden da das Thema Ideas mal ansprechen als allererstes. Und da gab es zu äh, 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 zu... zu äh, nächst eine neue äh, Kooperation zwischen Lego Ideas und Target. Ähm, da gab es ähm, einen ähm, Wettbewerb für ein zukünftiges
1: Ideaset. Ähm ja, und man muss ja sagen, schon wieder. ne? Denn es gab ja gerade, wurde ja ähm, veröffentlicht, äh, wir haben auch im letzten Podcast darüber gesprochen, ähm, dass es die äh, Vikings Village wird. Das ist ja auch die Kooperation mit Target. Ähm, da kann man kann ich nur darauf verweisen haben wir letztes Mal ein bisschen länger drüber gesprochen auch was vielleicht das Positive an dieser Kooperation sind weil ist weil ja auch der der Mechanismus ein bisschen anders ist ich finde das ehrlich gesagt super ich finde auch diese neue Kooperation ähm, toll also man, wir können es ja nochmal zusammenfassen es geht also darum es gibt ein eine Überschrift diesmal tatsächlich, nämlich Familie im weitesten Sinne. Mhm. What does family mean to you? Ist die, ist die Frage. Und man kann Sets zwischen 50 und 3000 Teilen ähm, anbieten, die, es, die man noch für nichts anderes eingereicht hat, die noch an keinen anderen Wettbewerben teilgenommen haben. Es können aber vorhandene ideas Ideasets sein. Mhm. Und das Thema Familie ist natürlich breit gefasst. Und ähm, ich... Ich bin da gespannt. Ich finde erstmal den, den Mechanismus, dass man sagt, ob es jetzt beim letzten Mal war, wir nehmen irgendwie ein paar abgelehnte Ideen und bieten die nochmal für eine direkte Abstimmung, also eine sehr direkte Form auch als Fan, ähm, sich zu beteiligen, finde ich total interessant. Hier wird es ja auch wieder eine Art von Vorauswahl ähm, geben, die getroffen wird und dann kann man, wenn ich den Artikel von Jens richtig verstanden habe, ähm, auch nochmal direkt auch wählen. Also ich bin jetzt auf die Beiträge total gespannt. Ich bin bei Familie schon... Ja, das wie gesagt, es ist breit gefasst. Es kann irgendwie vieles werden. Es kann Eichhörnchenfamilie sein. Ähm, ich bin gespannt, weil natürlich bei Familie vielleicht auch die Frage ist, was gibt es vielleicht für moderne Familienmodelle und wie werden die abgebildet? Ähm, also Familie ist ja vielleicht aktuell dann doch mehr als ähm, äh, Mutter Vater. Kind in Weiß, so, sage ich mal. Mhm. Und da wäre ich auch gespannt, wie es Lego gelingt, ein Set, das für verschiedene Modelle und auch Auffassungen von Familie ähm, kompatibel ist und vielleicht wird es dann doch eher eine Eichhörnchenfamilie. familie ähm, Ich, ich lasse mich da überraschen. Das Ding ist ja
0: auch, ähm, Familie ist auch das, was man sich suchen kann. Also zum Beispiel ähm, Mann und Frau oder ähm, Mann und Mann oder Frau und Frau ist ja äh, nur eine Alternative. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, Freunde als seine Familie zu sehen oder ähm seine seine beruflichen, also zum Beispiel viele ähm, Menschen, die eben bei der Feuerwehr arbeiten oder bei der Polizei, wo die Leute sich wirklich vertrauen müssen gegenseitig. Das ist ja auch eine Art Familie. Von daher, es gibt so viele verschiedene Familienformen. Äh, ähm, ich bin da auch sehr gespannt, was da kommt. Ich finde ähm, das
1: sehr lustig, Rick, wenn es einfach so ein, so ein City ähm, Polizeiset wird. <lacht> einfach so. hier. <lacht> Kriegsvorstellung von Familie, Das ist ist das nicht auch eine Familie, so könnt ihr jetzt kaufen Leute oder nicht, ähm, 100 Element, 100 Teile, ähm, gro große, große Türen und äh, Paneele und dann einfach direkt neues <lacht> Polizeiset.
0: Ah, wenn, wenn das nicht ist, könnte man sich für eine Kinderserie entscheiden. Ähm, und zwar eine Disney-Plus-Kinderserie, ähm, die es geschafft hat, in nur drei Tagen äh, 10.000 Stimmen äh, zu sammeln. Es geht um äh, die Kinderserie Bluey. Ähm, der, äh, da hat der Fandesigner, ähm, oder besser gesagt, ähm, t voll wird hier extra hervorgeschrieben äh, hervorgehoben, also 15 Jahre Teenager. Äh, Monkey Scout äh, hat es entworfen und mehrere Monate hineingeschickt, hat aber nur drei Tage äh, gebraucht, ähm, weil er halt äh, im, im Netz vom äh, offiziellen äh, Bluey-Twitter-Account und Bluey-Reddit ähm, geteilt wurde. Das Set hat ähm, fast 3000 Teile ähm, ist zum Spielen gedacht und sowas sagt mir halt gar nichts das ist glaube ich eine Serie für wirklich kleine Kinder wenn ich ja, mich nicht, wenn ich
1: es richtig verstanden habe ähm, ich kann das auch nicht und ich dachte es ist eigentlich genial und man versteht auch plötzlich warum das für so eine Serie oder für irgendein Franchise interessant ist wenn es einen guten Entwurf auf Lego Ideas gibt weil das einfach natürlich eine kostenlose Werbemaßnahme ist ja, ähm, kann man nicht anders sagen ich habe eben noch nie davon gehört es ist ähm, glaube ich in England und vielleicht auch im englischsprachigen glaube ich relativ populär ähm, haben auch einige in die Kommentare geschrieben dass es hier einfach nicht so stark beworben wird ähm, und ich habe gedacht das ist ja super das muss ich mal mit meinen Kindern ausprobieren also für mich hat die Falle komplett zugeschnappt egal ob es <lacht> dieses Set gibt oder nicht ähm, sehr schlau das zu teilen von der Bluey -E, ähm, offiziellen äh, Twitter äh, vom Twitter Konto und vom Reddit und genau ich verbinde damit nichts ich finde es erstaunlich dass es das bisher offenbar nicht gab, dass da der Fandesigner so ein, so ein Näschen hatte. Ähm, es ist wirklich, Jonas hat ja den Artikel auch geschrieben ähm, und hat auch nochmal benannt, es ist nicht zusammengeklöppelt und mal schnell irgendwie ähm, eine Idee, die man eigentlich in drei Sätzen hätte formulieren können, ähm, schlecht in Studio ähm, nachgebaut, sondern da sind wirklich Gedanken drin, es ist modular, es ist groß, es ist sicherlich zu groß. Die Figuren sind... Die ich nicht im Original kenne, aber sind auf eine sehr unverwechselbare Art und Weise. Ähm, Jonas hat es ein bisschen mit den ähm, Figuren von Super Mario verglichen, ähm, auch wenn die natürlich nicht komplett Brickbuild, äh, wobei da ja auch viele Brickbuild brick sind, äh, die nicht elektronische Teile beinhalten. Und ähm, also ich finde es wirklich eine, eine schöne, liebevolle Idee. Ich finde es ähm, aufwendig gemacht. Und äh, ich habe sonst zu den Sachen, welches wird es wohl? Ähm, wir sind jetzt bei 47 Entwürfen. Wir Zwei andere werden wir gleich noch besprechen. Ich habe da gar keine Meinung mehr dazu. Ich fieber auch gerade nicht so richtig mit. Aber ich finde, ich feiere erstmal die Entwürfe für sich. Wie geht's dir damit, Rick?
0: Ähm, ich ich finde es niedlich umgesetzt. Ähm, äh, für mich ist halt ähm, ganz, ganz wichtig, dass äh, in dieser äh, Review-Phase ähm, dieses Lego-Mushroom-Haus äh, äh, durchkommt. Äh, alles andere ist mir eigentlich momentan äh, ziemlich egal. Das ist wirklich auch ein Set, äh, was ich mir definitiv kaufen möchte. Ähm, ansonsten bin ich wirklich in dieser Phase raus und auch bei diesem äh, Kinderthema, da ich ja selber keine Kinder habe, ähm, finde ich es nur niedlich gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Brickheads oder mhm. ähm, Brickbuild äh, figuren von Creator ähm, von, von der Form her. Ähm, nett. Aber ja.
1: mehr würde ich jetzt daran nicht interpretieren. Es ähm, wurde auch diskutiert und ähm, Jonas hat es ja auch geschrieben, dass natürlich die Frage ist, Ideas ist natürlich erstmal eine Reihe, die tendenziell Richtung Erwachsene ähm, geht und äh, es wurde ja auch ein bisschen darüber diskutiert, ob dann das mushroom eigentlich dort richtig platziert ist. Aber Jonas hat äh, aus meiner Sicht völlig recht, dass das natürlich auch an sich an Erwachsene einfach als ein Fantasiethema, als ein Thema zum Träumen. Ähm, sich eher richtet als jetzt eine Vorschulserie. Insofern wäre natürlich die Frage, ob das in der Ideas-Sparte ähm, richtig, äh, richtig platziert wäre.
0: Ich muss tatsächlich auch äh, sagen, so im, im Verlauf meiner Minimalismus- äh, Vorliebe <lacht> ähm, ist natürlich das Pilzhaus jetzt auch nicht etwas, was ich ähm, haben möchte, weil ich das ähm, ausschließlich des optischen Grundes äh, wegen haben will, sondern weil es mein zweiter echter Jonas Kamm wäre. Mhm. In dem Fall. Also ich habe ja ähm, den echten Kamm in Form unseres äh, tollen Megaphons. Hier habe ich auch auf Instagram geteilt, ähm, äh, den Zusammenbau in so einem kleinen äh, Kurzvideo. Ähm, aber das ist halt noch mal ganz was anderes und ähm, ich habe ja die äh, die ähm, äh, Kalender auch von Jonas alle und ey, ich feiere den, den den Typ einfach, der, ist, der hat da ein Talent ähm, und wenn der so ein Ding vorschlägt und das kommt durch, dann ist das definitiv etwas, was ich kaufe, ähm, um es zu haben ähm, aus Bewunderung, Freundschaft, äh, äh, Vorliebe, Kameradschaft äh, in diesem Team und sowas, ähm, da gönne ich ihm auch jeden Cent, äh, den er damit macht und hoffe, dass er stinkreich damit wird, aber nicht zu reich, dass er uns verlassen äh, wird, weil er die ganze Zeit nur noch ähm, in seinem eigenen Pilzhaus sitzt und äh, Mushrooms, nee, Quatsch,
1: Dollarscheine raucht, <lacht> ähm, wie das so ist, wenn man, wenn man bei Ideas ähm, es geschafft hat. Naja, und äh, wir haben, man hat es ja auch bei diesen Franchise-Geschichten natürlich, dass so ein bisschen die Frage ist, Ideas und Lego ist da einfach ein Tanker natürlich. Da ist viel Entwicklungszeit drin. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es Blue jetzt schon gibt. Manchmal wird ja auch gefordert, warum gibt es eigentlich nicht Paw Patrol? Das wird bei uns im Haushalt, ich sag mal, mit einem lachenden und einem weinenden Auge relativ groß geschrieben. Also klar, wenn es da Lego-Sets gäbe, wäre das sicherlich ähm, interessant. Aber wie wir es ja schon bei den Computerspielen ähm, gesehen haben, ist einfach eine Gefahr bei Lego, dass, wenn dann mal was draußen ist, diese, das Franchise gerade schon wieder auf dem absteigenden Ast ist und ähm, man einfach in es die, in die, ins Vakuum schießt. Das mhm. ist, glaube ich, einfach eine Schwierigkeit.
0: Ja, äh, aber es geht weiter mit Franchises. Ähm, Nachts im Museum ist erneut äh, ähm, zu haben. Ähm, das war schon mal im Juni 2020 ähm, äh, bei uns auf der Seite zu finden. Ist jetzt ein bisschen überarbeitet worden, glaube ich. Also es, es hat sich ein Tick weit geändert. Mhm. Ähm, äh, es ist ein bisschen modularer und ein bisschen, ähm, ja, modularer nicht, sondern so äh, aufklappbarer geworden bisschen besser bespielbar vielleicht dadurch auch ähm, aber der gleiche äh, Fandesigner Carlitieri also ähm, Nicolas Calier ähm, Calieretti Calieretti heißt der und Calier Calierti,
1: Calierti. Ja,
0: okay ich, wirklich diese Aussprache ist ganz was Schlimmes ich weiß nicht ich habe das nie thematisiert aber ich habe die ganze Zeit ähm, wenn Tobias ähm, äh, von Bionicle anfängt, dann sagt er immer Bionickel. Ich denke immer in so einem bio -Nickel oder bionickel oder sowas, wenn er das sagt. Ähm, das ist Bionicle. Ähm, aber er sagt, er hat eine ganz komische Art, das auszusprechen. Bionickel, glaube ich, sagt er immer dazu. Finde ich total witzig. Ähm, und so geht es mir jetzt gerade, glaube ich, mal mit, mit dem Calier, Calierti auch ich weiß nicht, wie man es
1: richtig macht. Kennst du, kennst du denn den Film? Also das ist ja so ein klassischer. Ist das Adam Sandler? Oder, ja, 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 ja. Äh, ja, also ne, einer von Nicht den Adam Einigungen, Sandler, der andere. Der andere, andere genau, die,
0: genau der gleiche auch, aber der andere. <lacht> ähm, wie heißt denn der nochmal? Ähm,
1: ähm. äh. ben, ben, ben Stiller. Ben Stiller war es. Ja. Also, genau. also ein anderer lustiger Film ähm, mit einer von Millionen lustiger Filme äh, mit Ben Stiller, wo, ähm, genau, Spaß für die ganze Familie. Nein, ich glaube, dass da einige Leute eine schöne Zeit haben. Ich habe den nicht gesehen. Ich kenne nur die Plakate. Es gibt ja, glaube ich, auch schon mehrere Millionen äh, Folgen davon. Ja, es Hi, gibt
0: äh, Nachts im Museum 2 und Nachts im Museum, das geheimnisvolle Grabmal noch. Ja. Ähm, äh, Du hast es gesehen. Ich das hab's heißt, du gesehen kannst viel
1: informierter darüber sprechen. Ich, ich,
0: meine Erinnerungen sind nicht mehr so äh, grandios. Es ist ja äh, so, dass ähm, das Museum nachts zum Leben erweckt äh, wird. Und ähm, deswegen, äh, ja, diesen... diesen ähm diesen Zauber versprüht, was passiert nachts im äh, Museum und alles wird lebendig, äh, ob das jetzt die kleinsten Figürchen sind, die äh, ähm, äh, dargestellt werden, ähm, um äh, die Schlacht um Waterloo zu repräsentieren mhm. oder ob es halt äh, das Dinosaurier-Grippe äh, vom T-Rex ähm, ist, äh, der halt Stöckchen holen spielt oder sowas. Es ist schon sehr witzig. Es ist schon
1: ganz witzig. Und ich meine, es spielt Robin Williams mit, das hebt natürlich jeden Film ja. an. Zumindest in, ich weiß nicht, ob er in allen drei... Ich glaube, er hat in allen dreien
0: mitgespielt, wenn ich mich äh, nicht irre. Aber der letzte ist äh, von 2014. Ähm, ja, das und, sie noch sein. Und er, er ist ja August gestorben 2014 ist. gestorben. Mhm. Ähm, ich glaube, der Film wurde deutlich vorher gedreht und ähm, hm, Robin Williams war halt Teddy Roosevelt äh, in den Filmen. Ich weiß nicht, ob er im letzten, aber ähm, auch so große Spieler wie äh, Owen Wilson äh, und Ben Kingsley äh, waren da zu sehen in den Filmen. Also mhm. äh, da ist schon die Hollywood-Riege ganz äh, doll ver, äh, vertreten. Dick von würdest du denn, Rick, wenn
1: Geld keine Rolle spielen würde, würdest du es dir dann kaufen?
0: Nee, mein Fandom ist da nicht groß mhm. genug für. Also ich habe, ich besitze äh, ähm, diese äh, wie heißt denn das Set nochmal mit den äh, Dinosaurier-Skeletten?
1: Ja, ich, ich komme nicht auf die Dinosaurier-Skelette, genau. oder? Ist es nicht so? Ja, das kann doch nicht sein. Ähm, das Ideas-Set mit den drei verschiedenen Dinos Genau, drin. das
0: besitze ich hm. und ähm, das ist etwas, was ich wirklich richtig hübsch finde und das werde ich auch nicht verkaufen, glaube ich. Ähm, das wird in meinem Besitz bleiben. Ich weiß noch nicht, wo ich es äh, ausstellen werde oder wie ich es ausstellen werde, aber das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Und ähm, mein, mein, äh, meine Vorliebe zu dieser Filmreihe ist einfach nicht so groß, ähm, dass ich mir da das Set ähm, wünschen würde jetzt unbedingt.
1: Gut, ich weiß nicht, die Einschätzung von, ähm, von Oliver war auch unwahrscheinlich. Ähm, weil sozusagen natürlich, wie bei vielen Filme, die schon eine Weile her sind. Ähm, immer die Frage ist, interessiert es jetzt noch jemanden? Ähm, hatten wir bei Ratatouille schon drüber gesprochen. Ähm, genau, okay. Aber hat 10.000 Leute ähm, begeistert und wird sich messen lassen mit den anderen Ideen.
0: Ja, äh, Beispielsweise mit dem olymp ähm den ich allerdings sehr sehr gut finde. Also der ist, äh, ist äh, optisch gefällt er mir sehr gut, aber auch wieder was, was ich mir nicht hinstellen würde, er ist von HP Brixter, sehr lustiger Name. Es ähm, ist aber
1: kein Olymp, ne? Also das muss man dazu ja, ja. sagen, es ist einfach nur es ist nur ein Tempel. <lacht> ja, aber äh, also wir, wir keine Götter, die irgendwie Nektar trinken oder äh, andere ähm, schmutzige Sachen machen, sondern ähm, es ist ein griechischer Tempel.
0: Ja, An Ancient Greek Temple heißt, äh, des, ähm, ähm, heißt das Original-Set äh, ähm, oder der, der Originalentwurf. Ähm, und ich finde ihn wirklich hübsch gestaltet. Und ich äh, habe ja sowieso so ein Febel für so ähm, altes Rom, altes Griechenland und sowas. Also die Antike ähm, ist schon was, was mir so rein kulturell sehr äh, nahe äh, liegt. Ähm, das war wirklich immer das Ding, ähm, so alles, was ich über die Zeit damals, die Antike, äh, im Lateinunterricht gelernt habe, fand ich super. Die Sprache habe ich abgrundtief gehasst. <lacht> Und witzigerweise, bis auf einen einzigen ähm, Lateinlehrer haben auch alle Lateinlehrer mich gehasst. <lacht> Wirklich, ich habe viel gelernt, was äh, Grammatik und Rechtschreibung und sowas angeht und ähm, viele Fremdworte kennengelernt durch die Sprache, aber die Sprache war mir einfach zuwider, wirklich, das, äh, humanistische Bildung war nicht das Richtige für mich.
1: <lacht> ja, ähm, Oliver hat auch einen äh, Slider reingebaut, um den, also es ist ein Re-Upload. Ähm, erneut? Erne erneut? Erneut, erneut. Und ähm, hat 67 Tage gebraucht, 2500 Teile. Genau, man kann sich in dem Slider anschauen, was sich geändert hat. Äh, das ist ein bisschen schwierig, weil das eine leicht andere Perspektive ist und der Hintergrund ist anders und die Kontrastverhältnisse sind anders. Aber es wurde auch kommentiert, es sieht so aus, als wäre kein einziges Teil verändert worden. Ich sehe auch jetzt beim mehrmaligen äh ich hab nicht so Neues, nichts. Ich äh, auch nichts Neues. Also nicht,
0: nicht mal die die Farben der Blumen äh, ja. haben sich geändert oder sowas, also jede einzelne Blume ist genau gleich, es ist einfach nur äh, ein anderer Winkel und andere Beleuchtung, ähm, es ist ein bisschen, ähm, ein bisschen aufgehübscht worden mit ja. äh, Lichteffekten, aber genau. das war's.
1: Aber es gibt ja keine Regel, dass man was verändern müsste, also solange Ideas das möglich äh, lässt erstmal oder nicht zumindest nicht ausschließt ähm, und natürlich auch Sets wie The Office nach einigen Anläufen dann übernimmt, wurde ja schon sehr oft hier auf dem Podcast darüber gesprochen, dass das einfach ein bisschen die Büchse der Pandora ist, die dann geöffnet wurde und äh, jetzt sehen wir natürlich sehr offensichtlich auch ganz viele Reuploads, die es auch ähm, schaffen und insofern kann man eigentlich gut auf Olivers ähm, Artikel und den Artikel vorher und den Artikel vorher verweisen, ähm, die das darstellen und ja, das heißt, Geld spielt keine Rolle. In dem Fall würdest du dir das kaufen?
0: Auch das nicht, nein. Äh, dann schon eher das Kolosseum.
1: Okay. Äh, ja, also ich finde es ich find's nett. Ich finde es ich find's schön designt. Aber äh, es ist natürlich einfach auch ein Teilefresser 2005 und natürlich braucht es auch die Größe. Ja. Äh, Oliver sagt, ich vertraue ihm nur noch Oliver in seinen Einschätzungen, der sagt, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, da können wir auch einen Haken dran machen, Rick, und schauen mal, was passiert, wenn diese Review-Phase abgeschlossen ist und vor allem in ein paar Monaten, wenn die Auswertung dann erscheint.
0: Ja. Ähm, tatsächlich äh, sind wir damit ähm, auch durch Ideas durch, können daran einen Haken setzen, einen Hack machen, haben wir auch gemacht. Vier Haken haben wir insgesamt bis jetzt schon gesetzt ähm, und gehen mal in die Neuvorstellung rüber. Das ist jetzt ein sehr kurzes äh, Thema. Ähm, aber der Lego Ideas ähm, Leuchtturm mit äh, Motorisierung ähm, wurde offiziell vorgestellt.
1: Warum ist das ein kurzes Thema?
0: Ja, weil die Neuvorstellungen nur dieses eine Set äh, umfassen und nicht mehrere.
1: So. Ich verstehe. Ich dachte, du willst nur ganz kurz über den Leuchtturm sprechen. Möchtest du länger darüber sprechen? Er hat 293 Kommentare, Rick. Also das, äh, das Set bringt ja offenbar die Gemüter in Wallung.
0: Ja, äh, wie, wie sehr bringt es denn dein Gemüt in Wallon?
1: Na, jetzt gerade so denke ich so, ach ja, wenn ich da jetzt mit meinem Segelschiff so vorbei, mit meiner kleinen, wenn ich mir da so eine kleine Jolle daneben baue, ähm, ist das eigentlich ganz nett. Ich mag das Design, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wenn man sich den. Es, Jonas hat wirklich wieder einen äh, wahnsinnig aufwendigen ähm, Vorstellungsartikel gemacht, wieder neue Teile rausgesucht und einen Slider ähm, mit Vorher, Nachher, es war ja davor in Microscale gebaut und sieht Insofern natürlich erstmal sehr anders aus. Ähm, natürlich, allein die, die Abbildungskraft der Teile ist natürlich komplett anders jetzt, wo es ähm, auf Minifiguren Größe gebaut wurde. Ich finde es wirklich nett. Ich finde es wahnsinnig groß. Ich, wenn ich überlegen müsste, wo ich jetzt ein über 50 cm hohes Set bei mir hinstelle, wüsste ich das gerade nicht. Ich würde
0: es direkt neben das äh, Windrad stellen von Vesta.
1: Westas. <lacht> Das du auch nicht hast. Das ich es, auch nicht habe. Es gibt dieses, also es, hier bei den Lifestyle-Bildern ist wirklich ein, ich glaube, wahrscheinlich würde mir reichen, wenn wir jetzt wieder bei deinem Instagram-Zitat bleiben. Ich glaube, ich nehme mir das als Bildschirmhintergrund. Dieses sehr schöne, atmosphärisch ausgeleuchtete Bild von Lego äh, im Gegenlicht, in, in dunkler Nacht äh, nähert sich der, der Mann im weißen Boot dem es Leuchtturm. Ah, das ist die Frau, die da gerade ja. äh, unterwegs ist. Der, der leuchtende halt,
0: genau. hat einen blauen Richtig. Hut und ähm,
1: die Frau und, äh, kommt mit ist der im, Katze
0: ähm, äh, zu Besuch in, in dem
1: Bötchen. In ihrem Ölzeug. So, und man kann bestimmt Friesenerz. Kann... Oder heißt es nur Friesenerz, wenn das gelb ist? Ich finde es interessant, ähm, dass es diese, diese dunkelblaue Baseplate gibt, weil man doch jetzt lange keinen ich zumindest kein Lego-Set, klar, die Modulars und so, aber so ein in natürlicher Umgebung stehendes Lego-Set gesehen hat, das in diesen sehr klassischen 32x32 Abmessungen so endet, also wenn ich Bestimmt, an die ja. Barracuda Bay denke und so weiter, wo jetzt oft sehr eher mit organischen Formen und mit Winkeln gearbeitet wurde, das finde ich interessant. Ähm, die Platte ist ja auch neu. Ich mag dieses weiße Segelboot, muss ich sagen. Ich finde es das super, dass... Welches Segelboot? Ich, jetzt, äh, Ach, das Ruderboot. ich bin komplett das Ruderboot, äh, aber das finde ich in der Farbe natürlich schon schick. Ich, es ist ein Aufkleber drauf, das finde ich sehr gut, denn dann kann man den weglassen. Also den würde ich mir, glaube ich, das, das Ruderboot würde ich bei Steine und Teile, glaube ich, holen. Für meine, für die Piraten zum Beispiel könnte ich mir sehr gut für so einen so Blaurock-Offizier ähm, oder, oder Bürgermeister oder Generaladmiral vorstellen. Äh, ich ich finde das Design wirklich schön. Wenn es so hell leuchten würde, wie es auf der Verpackung abgebildet wird ähm, und die Nebelmaschine mit eingebaut wäre, dann wäre ich total dabei. So finde ich es ein schönes Set, das ich mir gerne anschaue. Der Preis ist natürlich mit 300 Euro sind wir, ne? Zwei, um die ja. 2000 Teile. Äh, es ist Technik verbaut, klar. Es ist diese neue Fresnel-Linse verbaut, die das Licht bündeln soll. Dieses sehr breit gestreute Licht. Aber ja, das ist für mich in preislichen Regionen, in, in, in Dimensionen in erstmal vom Volumen her und in preislichen Dimensionen, die für, nicht, für mich nicht machbar sind. Und natürlich muss man sich fragen, ob man für die Teile und die Elektronik, ähm, ob da 300 Euro gerechtfertigt sind. Ich würde sagen, die meisten äh, in den Kommentaren, die kommentiert haben, teilweise auch mit, mit viel Gefühl, Sehen, das, sehen nicht, dass das für diesen Preis gerechtfertigt wird. Man kann aber auch sagen, 86 Prozent ähm, in unserer Umfrage haben gesagt, dass ihnen das Set sehr gut gefällt und 12% Prozent mittelmäßig. Nur zwei gefällt es nicht. Ähm, nur 2% gefällt es gar nicht. Allerdings und, ist auch ja.
0: de, äh, beim, beim, äh, bei der Abstimmung, um den Ka die Kaufabsicht äh, schon zu sehen, äh, dass einige auf Rabatte äh, warten wollen, und zwar 43 Prozent. Äh, was halt ähm, von den äh, 3.277 Votes, äh, die sagen, mir gefällt das äh, äh, Set sehr gut, gefällt. Wirklich äh, schon 1.636 Votes sind, aber 1.121, äh, 1.124 äh, Votes mit 30% sagen, nee, kaufe ich nicht. Ja. Ähm, 22% ja? sagen auch, äh, ja. ich äh, ich, äh, ich äh, weiß es noch nicht mhm. und mit nur 6% sagen äh, relativ wenig, was äh, sehr selten tatsächlich äh, ist bei solchen Neuvorstellungen. Ähm, ja, ich kaufe das Set zum, äh, direkt zum äh, Release. Was ich aber sehr interessant fand, noch ganz kurz, um die letzte Abstimmung noch äh, zu äh, inkludieren, ist, dass ganz vielen mich eingeschlossen ähm, gefällt äh, das Lego-Design besser als das äh, von dem Fandesigner bzw. der Fandesignerin. Ähm, das weiß ich nicht, äh,
1: ähm, ob es gemacht Kopf. Aber du hast recht, dass äh, wir können das nachgucken währenddessen. Aber ähm, das habe ich heute auch gesehen. Sandro Fantini. Ich, ah ja, wo ja so oft gesagt wird, ähm, Lego verschlimmbessert immer und es wird immer infantiler, die Sets ja. und äh, bunt und all die Kampfbegriffe, die es ja auch mittlerweile gibt. Und 93 Prozent, das finde ich schon interessant. Wobei man natürlich sagen muss, die üblichen Vorwürfe, also gerade, dass die Farben sehr freundlich gemacht wurden, ähm, dass es irgendwie vereinfacht wurde und so, die treffen ja auch einfach nicht. Und durch diese Vergrößerung der Scale natürlich ist es einfach detaillierter geworden. Und es sind sehr, sehr viele, also es ist ja keine kontrastreiche Farbe drin. Es sind ja wirklich matte Farben. Es, ähm, wir haben äh, Sand, Sand Green. Wir haben, wie heißt dieses ähm, sehr matte grüne Tan, sage ich mal. Dark Tan? Ich, ist Ol Oliv. Dann, also. äh, diese Oliv unten. Wir haben Tan in, den, in diesen Ecksteinen und so weiter. Wir haben Dark Red als Dach und so weiter. Also wirklich gänzlich ohne Photoshop äh, Abmilderungen. Mhm. Ähm, Dark, äh, dann wirklich eben diese dunkle, fast monochrome äh, ähm, äh, ja, Basis von, von Steinen und so weiter. Also, das Set hat natürlich sehr erwachsene, gedeckte Farben. Das ähm, gibt es natürlich offensichtlich wenig zu meckern.
0: Ja, ist ja auch offensichtlich auch ein 18-Plus-Set. Also, ja. ähm, von daher, aber wirklich 300 Euro für ähm, die 2000 Teile, auch wenn das einen halben Meter hoch ist ja. und ähm, äh, diese Leuchten drin hat und sowas. Ich finde den Preis wirklich. Der ist wirklich schon zum Schlucken auch. Also ja. das ist äh, wirklich kein Set, wo ich mir denke, ah, drüber
1: nachdenken würde sich ähm, lohnen. Nee. Also was ich wirklich da empfehlen kann, ich gucke gerade nach der Set-Nummer, es gibt ja aus der Creator-Reihe, ich glaube mindestens, ich würde sagen, zwei Sets, ähm die, ähm, die Leuchttürme enthalten. Und ich habe eins davon, weil ich Leuchttürme mag, weil ich ähm, die, jetzt habe ich dich, äh, habe ich alles hier stumm gemacht. Ähm, und zwar den, den ich habe, das ist ähm, der Lego 5770 Creator Leuchtturm. Ähm, der ist schon ein paar Jahre alt, der ist auch natürlich in den Bautechniken und so weiter ähm, oldschool, aber der hat einen ähm, Leuchtstein äh, drin, der aktiviert wird, wenn man oben auf das Dach drauf ähm, drückt. Der hat so einen geklebten Spiegel der das Licht verteilt. Der ist kindlich sicherlich gebaut, der ist oldschool gebaut, aber also wenn man den, es, man kann die Sets schwer vergleichen, aber wenn man unbedingt einen Lego-Leuchtturm haben will, kann ich das wirklich empfehlen. Und dann gibt es hier auch noch den ähm, 31051, der von der Setnummer auch darauf hinweist, dass der neuer ist, ähm, auch Lego Creator, Leuchtturminsel. Also vielleicht, wer sich jetzt in Lego-Leuchttürme verliebt hat, findet vielleicht auch einen Gab nicht war. bei Hidden Side auch ein Leuchtturm? Hast du recht, haben einige auch doppelt gekauft, weil natürlich ähm, Hidden Side auch ähm, oft sehr war, teilweise 50%. Prozent. Ähm, das ist der Leuchtturm der Dunkelheit 70431, 70431. Ähm, der sieht auch nicht schlecht aus und den habe ich auch schon auch bei den Stormwaren zum Beispiel gedoppelt, also weil der eine Kulisse ist natürlich, ähm, weil der aufklappbar ist. Ja. Mir gefällt der nicht ganz, ich gucke gerade noch mal drauf, ich habe mich jetzt so eher positiv an ihn erinnert, er hat natürlich sehr viele Aufklappfunktionen. Er ist wirklich klein. Ja, aber
0: ähm. als Grundmodell, glaube ich, kann man, ja. taugt er ganz gut. Ja. Um, um, also Das war zumindest finanziell gesehen äh, schon eine Sache, die man sich hätte ähm, sichern können oder vielleicht auch immer noch sichern kann, um äh, günstiger in das äh, leuchtturm game einzusteigen.
1: Ich meine, wir könnten jetzt mal rechnen. Hast du schon gesehen, äh, wie viel er gekostet hat? Äh, also er hat 540 Teile, deshalb wäre ich jetzt auf... 49 Euro oder sowas ähm, hätte ich jetzt getippt. Ähm,
0: ich, 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 was bei mir ähm, im Kopf bleibt, äh, blieb, ist, dass es den, glaube ich, mal für 30 Euro im Angebot gab. Aber ich bin
1: da wirklich... Also ich glaube auch, es gab ja mal eine Thalia-Aktion tatsächlich. Ich schaue gerade, was die UVP war. Ähm, UVP war 49,99. Ähm, für die... Also hatte einen relativ hohen Preis pro Stein. Ähm, 12... 12 Cent. Aber man kann natürlich jetzt den Spaß machen, weil es wirklich mal sehr gute thalia angebote gab, wo es auch leider wieder viele Stornierungen gab. Aber man hat ja jeden Zeit ähm, auch die großen Sets für 40 bis 50 Prozent Rabatt äh, bei Thalia eine Zeit lang bekommen. Und da könnte man natürlich jetzt ausrechnen, ähm, wenn 30 Euro sagst du, ich gucke gerade mal, was hier als Bestpreis zu finden ist. Ähm, der Bestpreis waren 26,36 Euro. Wow. Das im Verkauf bei, ah ja, genau, ich weiß aber nicht genau bei welchem Händler. Ähm, aber wie auch immer, wenn man jetzt sagt 30 Euro, kann man natürlich sagen, man könnte sich 10 Hidden-Side-Leuchttürme Hidden hinstellen, äh, hätte dann, äh, wo ist die Teileranzahl? Äh, man hätte dann 5400 Teile. <lacht> Könnte man mal den Versuch machen, wie, was man daraus bauen könnte? Äh, ist natürlich ein Gedankenspiel und bringt, glaube ich, nicht, äh, bringt einen nicht ganz ans Ziel, aber zeigt natürlich, dass auch für die Technik, die verbaute Technik, die es gab ja auch schon ein paar Video Reviews und die eher darauf hinweisen, dass es einfach sehr funzelig ist dass der Motor natürlich auch durchaus laut ist. Also es ist jetzt natürlich auch kein unhörbarer Motor, der leise läuft und nachts kann man so dabei einschlafen, während sich so sanft der Leuchtturm dreht. Es gibt ein zweites Licht innen drin. Ähm, äh, keine, man kann es nur an- und ausschalten. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, wir haben es eigentlich ja gut zusammengefasst, auch mit der, mit der Umfrage. Wir kommen in das Territorium. Man schätzt das Set wert, ähm, man findet es schön, man schaut es sich gerne an, man kann es sich als Bildschirmhintergrund machen und kauft es dann vielleicht nicht.
0: Das Ding ist halt, ähm, selbst in, ähm, in Deutschland ähm, bekommt man das Set noch für unter 50 Euro ähm, neu ähm, ge, äh, äh, komplett
1: den hinten meinst du jetzt? Den
0: hinten Zeitleuchtturm also für 50 Euro und ähm, ja, dann kann man sich halt sechs Stück davon kaufen für den gleichen Preis ähm, und kann gucken, was man daraus gebastelt kriegt. Nur als so an als Planungsfreiheit. Äh, ähm, ich ich es momentan äh, Gerade bei solchen Sets, die halt ähm, nicht so gut angekommen sind, ähm, hat man doch durchaus die Möglichkeit, ähm, ein bisschen Geld zu sparen, durchaus noch. Und ähm, ja, äh, Also ich finde, wenn die Rechnung
1: Rick, wir machen ab jetzt immer die Umrechnung, nehmen wir auch im, im Blog äh, auf, wenn wir sagen, wie viel der Preis pro Gramm, der Preis pro Stein. Und dann würde ich sagen, wie der viel. Preis pro wie der, ja, der, der Preis pro Der Preis pro leuchtturm Das ist so, wenn man sagte früher, das, das sind irgendwie 300 Euro, das sind 600 Mark. Und dann sagt man ja, und das sind 10 so Leuchttürme.
0: 1.200 Ostmark, ähm, genau. 2.400 äh, Ostmark auf dem äh, Schwarzmarkt. Ganz genau. ähm, Entschuldigung für die äh, Albernheiten, aber ähm, ja, musste jetzt sein in diesem Fall, das war eine Känguru-Referenz. Ähm, aber tatsächlich fällt mir nicht mehr ein, über diesen Leuchtturm zu sagen. Deswegen, Wir haben uns
1: ja jetzt auch ein bisschen Zeit genommen dafür, dass du gesagt hast, ist es ein ganz, dass ich verstanden habe, dass es ein ganz kurzes Thema nur wird.
0: Ähm, Allerdings wird dieses, äh, äh, weitet sich die Neuerscheinungsgeschichte äh, vielleicht auch noch ein bisschen auf ähm, den äh, Hogwarts Express ähm, 76405 ähm, äh, aus, weil äh, das ist ja auch ein Set, was uns äh, in Kürze erwartet. In, ist in
1: Kürze, oder kommt erst? 1. September. 1. September, ja. Sowas weiß ich sonst nie, aber das habe ich mir gemerkt.
0: Ich war gerade am Überlegen, ob es Oktober war, weil ja. uh, so Halloween und sowas würde ja auch gut passen dazu. Ähm, ja, man, da kann man eine Übernachtung im Lego Hogwarts Express ähm, mit. Ich hoffe nicht im Lego gewinnen. Hogwarts eine
1: eine Übernachtung im Lego Hogwarts Express. Also er ist groß, Rick. Er ist äh er ist nicht Playscale, aber wir selber können da nicht drin übernachten.
0: Aber das schreibt Lego so. Lego schreibt, ah. gewinne eine Übernachtung im Lego Hogwarts Express mit jede Menge Spielgelegenheiten. Sehr gut. Sie schreiben auch bist du ein Harry Potter Superfan? Spiel unser Quiz, wenn du alle Fragen richtig beantwortest. Nimmst du an einer zufallsbasierten Erziehung unseres Hauptpreises teil? Eine Übernachtung im Lego Hogwarts Express Zug Stimmt. für eine vierköpfige Familie. Flüge und Unterkunft sind enthalten. Außerdem warten Filmverfügungen, Lego Bauaktivitäten und viele weitere Überraschungen auf den Gewinner. Zur Teilnahme ist kein Kauf erforderlich. Weitere Informationen findest du auf Star
1: Das schreibt Lego.
0: Das schreibt Lego genauso, wortwörtlich. <lacht> immer.
1: Aber mein, also es ist wirklich ein schöner Artikel. Ich habe da hab wieder Jens bewundert, dass er aus so einer äh, vermeintlich langweiligen Meldung, hier gibt es ein Gewinnspiel, ähm, sich da so reinge, reingegraben hat und es ist ein Kurzartikel, also wenn man sich beschwert, dass bei uns die Artikel so lang sind, äh, den, kann man, äh, den, muss man, also den muss man sich nicht vorlesen lassen, den kann man selber lesen und ähm, ich bin schon überrascht, dass Jens, der sich da eine Zeit lang ähm, beschäftigt hat, aber in einer überschaubaren Zeitspanne es geschafft hat, so viele Fragen zu diesem Gewinnspiel zu finden, so viele Unverträglichkeiten, Seltsamkeiten, ähm, wo einfach die Bedingungen nicht ganz klar sind, was man dort erwarten kann und so weiter, ja. dass ich mich schon so ein bisschen frage, wer die Gewinnspiele da konzipiert. Äh, das Gewinnspiel ist erstmal nett, aber es bleiben halt ganz viele Fragen. Offen. nicht also, nur ich ich, finde alleine,
0: ich ich finde äh, alleine äh, dass es sich ähm, an erwachsene ähm, Eltern mit Kinder richtet finde ich schon sehr diskriminierend also ich darf nicht teilnehmen ähm, weil ich habe kein kind ich bräuchte aber ähm, um daran teilnehmen zu dürfen ein kind im alter zwischen sieben und 16 jahren das stimmt das ist, äh, pf, also, ich weiß nicht.
1: Vielleicht könntest du dir dein inneres Kind anrechnen lassen und ich könnte dich dann adoptieren?
0: Ich könnte ja sagen, äh, ich bin schwanger, <lacht> aber nee, dann wäre es ja nicht sieben Jahre. Doch, ich halte. Äh, 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 seit ich, sieben ich, Jahren. Seit sieben Jahren ist äh, ein kleines Elefantenbaby bei mir im Bauch. <lacht> Der Rüssel hängt schon raus. Äh, gucken Sie bitte. <lacht> hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. <lacht>
1: Du schneidest das hier ja heute. Ich schneide da nichts.
0: Da das, das weiß äh, Lukas, dass okay. ich nicht an du solchen... Du schneidest den
1: Rüsseln nicht ab. Okay.
0: Nein, nein, keine Gut. Kastration von Elefanten.
1: Okay. Ähm, wollen wir dazu noch mehr sagen? Nein, es gibt, glaube ich, ein wirklich schönes Video, ähm, das, das ganz atmosphärisch ist. Naja. Äh, und ansonsten kann man daran... Ich habe daran noch nicht teilgenommen. Ich mache mir das jetzt mal auf und nach dem Podcast... Ähm, kann ja, du ich hast jetzt ja Du hast
0: jetzt zwei Kinder. Vielleicht kannst du mir eins leihen, dann kann ich auch dran teilnehmen.
1: Ja, ja. Wir haben ja schon. Wir die können wir auch als, als ja auch als
0: Pärchen mit einem deiner Kinder fahren. Ich darf nur ein Kind oder dürfen auch zwei Kinder
1: mit? Habe ich jetzt gerade? Äh, ähm, mich da nicht äh, weiter rein, reinbegeben, aber wahrscheinlich nicht. Es dürfen eine Family of four sharing one room. Das ja, das, ist das nur die fahren wir Frage zwei mit deinen beiden Kindern. Ja, aber ich weiß nicht, hier geht es um ein Doppelbett und zwei Einzelbetten. Ich weiß nicht genau, wo du dann schläfst. Aber das können wir ja nach dem Podcast nochmal besprechen.
0: Ich dachte, wir löffeln dann.
1: <lacht> Gut, nächstes Thema, Rick.
0: Okay, äh, das nächste Thema wäre wieder Harry Potter. Ja. Ähm, und ja, äh, äh, Kuscheln mit Voldemort äh, möchte ich das Ganze äh, äh, betiteln. Das ist genau ähm,
1: dasselbe Thema. Wir sind komplett im selben... Im Sim, äh, ja, wir also sind immer noch bei Voldemort Harry Potter. Kann auch mit Harry Potter.
0: <lacht> und äh, es gibt äh, Kuscheltiere, äh, also diese ähm, Plüschtiere, äh, Plüsch mini figuren äh, die es ja schon in verschiedenen Formen und Varianten äh, gab, gibt es jetzt zu Harry Potter mit äh, Harry Potter, Hermine, äh, Ron, Albus Dumbledore, Rebels Hagrid, Lord Voldemort und Hedwig. Ähm, Hedwig finde ich so am unpraktischsten zum Kuscheln, da flappen, glaube ich, so die Ohren immer rum. Ich finde, äh,
1: umarmen. Da kannst du dich immer von den Flügeln umarmen lassen.
0: Ja, aber nee. Ähm, da würde ich das wahrscheinlich jetzt irgendwann aus Versehen aus Taschentuch äh, benutzen. Hm. Das wäre auch blöd. Der, Und bei meinem Nasenbluten, ach wie sieht das? Soll Gott. das dann immer aussehen?
1: Oh, dann hast du aber eine schöne rote Eulerik.
0: <rgregor> aber Albus Dumbledore ist tatsächlich eine Figur, die ist ja so niedlich. Äh, ich so,
1: ich finde Hagrid schon schon sehr, mit diesen unglaublich vielen Haaren. Haaren das ist schon, ja. schon witzig. Ich bin so ein bisschen irritiert bei den Figuren. Ich finde, die haben so Beinstümpfe. Ich, ich finde, die sehen alle aus wie Captain Dan bei Forrest Gump. Hm. Aber, ähm, aber das sind halt diese Kinderbeine in, ähm, in Kuschelform. Ich finde das auch teilweise so ein bisschen, findest du nicht, dass sowohl bei Harry als auch bei Hermine so diesen seltsamen Stirnbereich haben, also dass die so ein bisschen so Alien-Köpfe haben durch diese ich, ich finde der, der Kopf, das Gesicht ist so unten und dann deutet sich so ein riesiger ja, menschen Kopf an aber also die sind schon witzig die sind Ich, ich, ich habe
0: ja auch so eine, ähm, äh, so eine Figur, tatsächlich ähm, äh, die ist im Schlafzimmer, guckt mich äh, jeden Morgen an wenn ich aufwache ähm, sie ist dort positioniert, ist nicht mit im Bett Was ist ähm, das für eine Figur? Äh, der Hotdog Man. Ah. Ähm, eine meiner Lieblings-Lego-Figuren ähm, hat mir Jens äh, eines Tages mal äh, eine Überraschung zukommen lassen in dieser Form. Äh, Liebe ich sehr, sehr, sehr. Guckt mich jeden Morgen äh, im Schlafzimmer an. Ähm, Liebe ich total. Ähm, ich bin ja sowieso nicht so der Fan von äh, Jahr 1 ähm, äh, Lego-Harry Potter-Figuren. Also ich habe ja auch dieses ähm, eins der wenigen Sets, die ich ganz bewusst extra nicht gekauft habe, obwohl ich eigentlich die Reihen sammel, äh, war ja äh, die, das Brickheads äh, Vierer-Set mit Hagrid und mhm. ähm, den drei Brickheads ähm, aus dem ersten Jahr und so geht's mir hier auch wieder so. Also ich finde Hagrid ist cool, ähm, äh, Albus Dumbledore ist cool. Wer wirklich mit Lord Voldemort äh, kuscheln will, finde ich schon hart. Also da, da musst du schon krass drauf sein. Da musst du wirklich sehr empathisch sein. Sehr viel, hier komm, ich hab dich lieb. Ich nehme dich in den Arm. Wird alles gut mit dir. Ähm, deine Nase wächst nochmal. Ähm, ich weiß es nicht. Also da muss man schon echt hart gesotten sein, glaube ich. Ähm, aber cool, dass sie es trotzdem gemacht haben. Ähm, ich finde die Figur niedlich. Ähm,
1: ja. Ich finde es auch schön. Ich finde diese dass, das so, dass die Haare so gesteppt sind, dass das alles aus Stoff ist, dass das, klar, es ist alles maschinell ähm, gestickt, aber dass eben nichts bedruckt, keine Drucke, Rick, keine Drucke, ja. aber auch keine Aufkleber, sondern alles ähm, alles bestickt, ist auch mal was anderes, also ich finde es schon gut gemacht. Ja. Ähm, ich kann mich gar nicht reinversetzen in Menschen, die Minifiguren so toll finden, dass sie die auch als Kuscheltiere haben wollen, aber ich weiß, dass es diese Menschen gibt und dass ich solche Menschen kenne und dass ich solche Menschen schätze und das ist völlig in Ordnung.
0: Ich also Tatsächlich habe ich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Grogu habe ich irgendwo mal gesehen mhm. ähm, und habe den aber dann nie wieder entdeckt und da war ich auch echt, also da, hätte ich den irgendwo hier in Europa gesehen, hätte ich mir den definitiv bestellt. <lacht> Krogu ja. als lego minifigur Plüsch, mega.
1: Alle, Da sind alle Haken gesetzt. Ja, Aber ja, es ist auf ja, jeden schön, dass man die Auswahl hat. Es ähm, wird es nicht nur bei. Soll das Target? Nee, wo soll das äh, Manhattan. Äh, äh, Was, nicht Walmart? Äh, Target, nee, nee. Es soll nicht nur im Legoland oder etwa exklusiv bei der US-Handelskette Target geben, sondern auch. Ah, Amazon. auch und äh, das ist natürlich schön für alle, die sich, die sich da freuen.
0: Ja, sind wir jetzt ich auch bei Amazon verfügbar? Gell? Also, und? Äh, waren zumindest vorbestellbar, kurzzeitig. Ne? Oder ich, ich ich hatte eins gesehen, ähm, das war bestellbar.
1: Okay. Also auf jeden Fall kann man sagen, also ein Zehntel, ähm, ein Zehntel Leuchtturm kostet. Ähm, ah ja, kostet vorbestellbar eins. ist es
0: genau. Ja. Harry Potter übrigens äh, kein Button mehr, aber Hermine hat noch den Button zum äh,
1: vorbestellen. Ah, interessant, das stimmt. Äh, derzeit nicht auf Lager.
0: Ja, steht zwar auch bei Ron und Termine, mhm. aber man hat diesen in den Einkaufswagen oder jetzt kaufen Button, ja. um das direkt äh, abzuschließen. Den hat man bei Harry Potter aktuell
1: nicht. Vielleicht haben da so viele schon vorbestellt. Wer weiß. Aber ja. es ist auf jeden Fall schön, dass es gelistet ist.
0: Ah, ich, ich, ich brauche ihn nicht, aber der mhm. Albestam. Ah. <lacht> Ey, wirklich, das ist wieder sowas, wo ich mir wirklich wieder dieses Bild abspeichern muss und sagen muss, ja, ich tue es mal auf meine Brexit-Wanted-List mhm. und äh, dann eines Tages wahrscheinlich keine, ja, wieder.
1: Hat aber keine Lego-Nummer wahrscheinlich, insofern wird es da nicht auftauchen, denke ich.
0: Ja, richtig, ist ja Manhattan-Toy.
1: Insofern ist es, ist es vielleicht besser so, aber ja, ich finde es, wenn ich uns so zuhöre... Männer, die auf Blüschfiguren starren. <lacht> Aber gut. Was gibt's denn noch Neues, Rick? Weiß ich nicht. Sagst du es du's mir. Es neue kommen Figur, neue, neue, ja, neue Figuren, neue Figurenteile vielleicht. Es kommen neue Teile in den Lego Pick-a-Brick Shop, ähm, wenn wir Lego trauen dürfen. Das tun wir natürlich
0: komplett Vorbeidlos. mit
1: unserem Leben. Ja, Natürlich. Aber es gibt eine offizielle Nachricht, nämlich im LAN, dass die Teile jetzt nach einem großen Rückstau, dass dieser Rückstau jetzt behoben werden soll. Es wurden neue LagerhausmitarbeiterInnen eingestellt, um diesen akuten Rückstau abzubauen. Und insofern sollen stückweise ab schon dieser Woche Teile, neue Teile verfügbar werden. Standardteile wohl ein bisschen schneller als besondere Teile. Und das soll sich jetzt über einige Wochen, ist das Zitat, ziehen. Jonas hat ja jetzt für jeden Monat schon die neuen Teile rausgesucht und ja, wir erwarten jetzt die Lawine von neuen Teilen. Ich habe sehr gerne bei Steine und Teile verkauft, äh, verkauft <lacht> eingekauft. Jetzt gerade bin ich ganz gut versorgt, habe ich so den Eindruck, aber sicherlich, wenn ich mir jetzt nochmal die, die Liste von Jonas anschaue, werde ich ganz viele tolle Sachen Entdecken. Ähm, mich stresst das immer, wenn, es, wenn ich so spüre, dass es einen Run gibt, dass alle warten, dass man versuchen wird, entweder ein Tier oder ganz viele Tiere oder für den eigenen Brickling-Shop oder zum Resellen oder für den eigenen Zoo ähm, zu kaufen. Das, das stresst mich schon gerade. Deshalb freue ich mich erstmal, dass die Teile jetzt verfügbar gemacht werden und hoffe, dass es sich jetzt ein bisschen irgendwann auch abflaut. Und man dann vielleicht entspannt wieder ein gutes, ähm, einen guten Lagerbestand hat und da auch mal sich wieder was schnappen kann. Ich finde es weiterhin, wenn ich denke, wie viele Teile es im Angebot gibt bei Lego, eine, du kommst ja aus dem Lagerwesen, Rick, habe ich gelernt. Ich finde es eine logistische Meisterleistung. Ich kann, wäre da gerne, wäre da gerne mal Mäuschen in diesen Hallen, wo es wahrscheinlich diese, diese Teile gibt, die dann manuell rausgesucht werden. Ich finde es wirklich ein Wahnsinn. Und es gibt natürlich weiterhin immer mehr Leute, die wissen, dass es dieses Angebot gibt und äh, die dort bestellen, dass das überhaupt funktioniert. Äh, finde ich ein Wahnsinn, dass es das irgendwie bei Brickling funktioniert, wo es so sehr in die Masse gestreut ist, wo es einfach so viele Shops gibt und es quasi outgesourced ist an Privatpersonen oder Einzelgeschäfte. Das kann ich mir noch vorstellen, dass es so eine Halle gibt, wo, was weiß ich, wie viele hundert ähm, Pinguine warten. <lacht> das finde ich... Ähm, Finde ich krass. Aber schön, dass da wieder Bewegung drin ist. Wie geht es dir denn damit mit den neuen Teilen? Du bist ähm, eigentlich nicht so ein stein und teile pick besteller oder? Ich habe,
0: ich hab, äh, äh, als ich noch geplant hatte mit verschiedenen Sachen, äh, durchaus äh, das eine oder andere da mal bestellt. Mhm. Ähm, bin aber jetzt ne, kein großer, äh, also nicht der größte aller großen Fans, äh, die, diese Einzelteil- weil ich einfach nicht den Bedarf besitzen mhm. mehr. Ja. Das ist eine ganz, ganz profane, ganz profane Art, äh, da, ähm, damit umzugehen. Mhm. Ähm, ich brauche es nicht. Also freue ich mich nur für andere, die das nutzen können.
1: Ja, also man kann gespannt sein, wir werden das weiterhin ähm, beobachten und sicherlich da auch nochmal ein Update geben, wenn, wenn die Lawine dann, die Teile-Lawine läuft. Wenn
0: die Teile Lawine rollt. Mhm. Okay, ja. ja äh, damit kommen wir dann auch äh, zu einem ja harten Thema. Äh, Jens hat sich nochmal mal auseinandergesetzt, ähm, weil der September so kurz äh, vor den Toren steht ähm, und die Preiserhöhungen, ähm, die ja, schon sich im August auch äh, in anderen Ländern angedeutet haben, äh, jetzt voraussichtlich ähm, laut den Kollegen von PromoBrix äh, im September tatsächlich äh, durchschlagen werden. Ähm, laut deren Recherchen ähm, hat Jens sich äh, hingesetzt und ein bisschen kalkuliert und ein bisschen äh, geschaut, was wie viel, wann wo, wie teurer wird und hat da eine umfangreiche Übersicht gemacht. Ähm, es ist jetzt äh, erstmal nur ein erster Einblick, es ist noch keine äh, tiefgreifende Einordnung, aber ähm, es gibt viele, ähm, viele Punkte zu betrachten dabei. Ähm, er hat auch einen, einen ganz tollen Graph gebaut, äh, wo man sich so ein bisschen was angucken kann, wie es jetzt so aussieht ähm, mit der äh, Preiserhöhung, ähm, wie sich das äh, handhabt, das Lego angekündigt hatte, ähm, ja, es wird äh, hauptsächlich teuer, äh, die, die hochpreisigen Sets äh, ähm, treffen. Mittlerweile sieht es so aus, als würde das doch schon ein bisschen äh, variabel sein, weil ähm, das es auch die kleinere Sets oder für an Kinder gerichtete Sets äh, trifft. Aber ja, lest diesen Artikel durch. Er hat sich da viel Mühe gegeben. Ich fand den sehr, sehr interessant. Ähm, fand den sehr, sehr spannend. Ich habe den ein bisschen vorabgelesen. Ähm, was heißt ein bisschen? Ich habe ihn vorabgelesen ähm, und bin da sehr eingetaucht, auch wenn ich nicht so der große Zahlenjongleur jongleur und ähm, Finanzbeamte äh, äh, bin, der sich da wirklich gerne mit auseinandersetzt. Äh, nicht, dass ich das nicht könnte, aber es es, 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 es ermüdet mich <lacht> sehr, mich ja. so auseinandersetzen, äh, zu äh, äh, auseinanderzusetzen, damit ähm,
1: mit den Zahlen meinst du? mit den
0: Zahlen, ja, ja. ich finde, es sollte halt auch in, gerade in der, in dieser, man hat ja diesen, diese große Bubble, Lego hat so viele Gewinne gemacht, ähm, Lego, ähm, ähm, ging es jetzt die letzten Jahre so gut und sie haben so profitiert von ähm, den äh, Corona-Phasen, den Pandemien, äh, den Lockdowns, den ähm, äh, ganzen Sachen. Jetzt haben sie die Nachteile durch die Transportsachen, ähm, die Tr Transportproblematiken, die da äh, raus resultieren. Sie haben Probleme mit der äh, Entwicklung. Ähm, für den Umweltschutz, was ja auch äh, ähm, angegangen werden muss, ganz dringend. Ähm, Sie haben äh, Probleme mit äh, Rohstoffen und so weiter, die, die ja alle an, äh, Händler und Hersteller weltweit momentan haben. Für uns alle wird alles äh, teurer. Natürlich ähm, kann auch Lego da nicht äh, den Schritt zurück machen und muss da gucken, wo sie bleiben. Auch wenn sie äh, äh, Gewinne gemacht haben, die müssen sie dann halt wohl voraussichtlich in Entwicklung und so weiter stecken ähm, oder ihre Mitarbeiter und so weiter. Also das ist alles ein zweischneidiges Schwert, ähm, dass man da trotzdem immer so mit einem weinenden Auge auf Lego guckt und sagt, ja, ihr habt so gut und so verdient, jetzt äh, wollt ihr noch mehr uns aus der Tasche ziehen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, es geht allen gerade äh, finanziell an den Kragen und Energiepreise steigen, Transportkosten steigen und so weiter.
1: Und trotzdem ist es natürlich auch nicht unsere Aufgabe, das irgendwie zu entschuldigen, was Lego da macht oder ähm, so. Man kann das anführen, man kann auch diese Argumentation übernehmen. Man kann genauso, und das machen ja auch ähm, viele von denen, die hier kommentiert haben, dass man einfach sagt, man findet es blöd, man findet, wie es verteilt wird, blöd. Vielleicht hätte man das ganze, das ganze Sortiment, anheben müssen auf den durchschnittlichen Prozentwert. Man hat eh wenig Einblicke. Wo schlägt es jetzt für Lego am besten durch? Wie viel 10-Euro-Sets verkaufen sie? Wie viel 500-Euro-Sets verkaufen sie? So, Sie haben sich dafür entschieden, das zu machen. Sie haben Gründe angegeben oder wir können uns Gründe dafür denken. Und ich, genau, ich, ich kann sozusagen aus Block, also als Teil dieses Teams oder aus Blog-Sicht erstmal auch nachvollziehen, dass es interessant ist. Ich finde es ein super Laser-Service, naja. das anzukündigen, diese Informationen von den, Kolleg von den Kollegen von Promobrix zu übernehmen ähm, und einfach Leute darauf hinzuweisen, dass jetzt natürlich noch ein guter Moment wäre, wenn man sagt, das Set will ich aber unbedingt haben ähm, und da einfach, dass es nicht über Nacht passiert. Und ansonsten, ich sag mal, als normaler Leser ist es für mich, dass ich denke, es ist so, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich nicht ändern kann. Dazu gehört die Preisgestaltung von Lego. Ähm, ich gehe mit den Leuten mit, die sagen, mein Budget verändert sich nicht für Lego, fürs Hobby. Ähm, vielleicht wird es sogar kleiner, je nachdem, was in der nächsten Zeit passiert. Und ähm, ich fühle in mir keinen Anspruch, Lego zu haben. Ich fühle keinen Anspruch, den meine Kinder haben, Lego zu haben. Du hast vorhin ähm, erzählt, zu Beginn des Podcasts, dass ihr, dass du nur kleine Sets bzw. große irgendwie magisch erschienen sind oder irgendwo herkamen, aber ihr ansonsten auch viele kleine Sets hattet. Ich habe das letzte Woche auch erzählt, ähm, dass wir uns auch die großen Dinge in der Familie nicht leisten konnten. Für mich gehört das... Zu meiner Lego-Erfahrung dazu, dass ja. viel Frustration, viel Verzicht ist, viel nicht haben können und dürfen. Aber jetzt mal
0: ganz ohne ohne äh, Witz, mhm. war es nicht manchmal das Allerschönste, einfach nur in der Weihnachtszeit ähm, mit einem Lebkuchen äh, äh, auf dem Sofa bei den Eltern zu sitzen und dem Wedes-Katalog oder den... Äh, Kaufhofkatalog äh, zu durchforsten, dieses Spielzeugblatt und Kreuze zu machen, was man sich alles wünschen würde und man hat 94 Sachen auf seine Wunschliste geschrieben, zu, obwohl man wusste, dass man, wenn man eins davon kriegt, glücklicher ist als jeder andere Mensch auf dieser ganzen Welt in die, an diesem Abend ähm, und man hat trotzdem äh, überall ein Kreuzchen dran gemacht, äh, was man irgendwie toll fand. Ähm, das gehört doch
1: auch irgendwie dazu, finde ich. Ich finde das eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann das schwer beantworten, weil es schon auch so ein bisschen eine Romantisierung ist, dass man sagt, wir hatten ja nichts und war es nicht eigentlich schön, als wir Lego aus, Schuhbänd, aus alten Schuhbändern ähm, gemacht haben und uns so getan, ha hätten, als, äh, so getan haben, als hätten wir es. Ähm, ich habe da wirklich so eine bittersüße Erinnerung, weil ich mir schon, glaube ich, oft auch gewünscht hätte, ich habe es ja letztes Mal erzählt, äh, für mich wäre das Schönste gewesen, wenn ich einfach so ein gesamtes Diorama für wahrscheinlich 2000 D-Mark ähm, ja. aus diversen Monatsgehältern äh, meiner Eltern, so das so, das war, glaube ich, meine Vorstellung, meine kindliche Vorstellung, dann wäre ich, in meiner damaligen Wahrnehmung glücklich gewesen. Ich kann, kann nicht sagen, ähm, dass ich dann glücklich gewesen wäre. So und ich glaube, diese, diese Form. Ich glaube, das ist, wenn man jetzt Kinder hat, spürt man das ja auch, ne? dass mhm. man wünscht sich ganz viel oder Kinder wünschen sich ganz viel und es geht darum, das auch irgendwie einzuordnen und zu sagen, wo sind Grenzen und wo ist aber auch es schön, dass man sagen kann, ich wünsche mir aber ein großes Geschenk und dann legen alle zusammen. Ähm, ich finde, das hat sich bei mir auch nicht verändert. Also ich habe mir diesen Segekurs auch jetzt, also so, das ist jetzt gerade mein, mein Kindheits-Lego, sage ich mal, mhm. das habe ich mir gewünscht. Da haben ganz viele Leute mich unterstützt, ähm, weil ich das vielleicht alleine nicht hinbekommen würde. Und dann ist es auch was wert, so. Ähm, aber ich weiß auch, dass es schon schmerzlich war, wenn man bei Freund zu Besuch war und die hatten dann die Barracuda, ähm, die hatten die Riesenburg und man dachte so, boah, warum kann ich das nicht haben? Ich verbinde da auch Traurigkeit mit so und ähm, deshalb ja, weiß ich es nicht, nicht genau. Ich finde Weiterhin, und das versuche ich ja auch in den Reviews, Reviews zu schreiben, dass ich eigentlich so die kleinen, für mich könnte es noch viel mehr kleine, modulhafte Sets geben, dass man sagt, ich kann mir jetzt zu Ostern den Bus wünschen und ich kriege zum Geburtstag den, ähm, den Bahnhof und ich kriege dann den Lebensmitteltransporter zu Weihnachten und so. Und man kann sich einfach stückweise über Jahre, man hat ja, das kind fühlt sich ja immer so an, als hätte man nur noch ein Jahr oder es gäbe nur noch dieses eine Weihnachten, aber eigentlich ist es ja toll, wie die Sachen auch zusammenwachsen, bis man in die Dark Ages geht, dass man wirklich eine, eine Welt erschafft oder so. Ja, ich, so kann äh, ich mich da nur ranreden. Das, das,
0: das, das, das habe ich tatsächlich ähm, deutlich anders empfunden, wirklich mhm. früher. Also es war wirklich so, dass ähm, ich wirklich viel gebrauchtes Zeug irgendwie hatte. Mhm. Ähm, aber so Wünsche, die ich hatte, wurden nicht oder selten erfüllt. Ähm, und die wurden dann aber ähm, oft durch meine Großeltern, ähm, deren einziger Enkel ich damals war, mhm. ähm, oder ja, die, die, ich war deren einzigen einziger Enkel, <lacht> ähm, äh, 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 wurden mir doch auch größere Sachen ähm, geschenkt. Aber ich weiß zum Beispiel auch, ähm, mein erstes Fahrrad war ein BMX-Rad. Das habe ich mit fünf Jahren geschenkt bekommen von meinem Vater, der kurze Zeit später danach verstorben ist.
1: Das hast du auch schon mal erzählt im Podcast. Genau.
0: genau und dieses Fahrrad habe ich halt gefahren, bis ich 14 war. Mhm. 14 oder 15. Und dann ist es halt einfach gebrochen. Es ist mhm. wirklich ähm, gebrochen, als ich äh, über so zwölf zwölfstufige Treppe gesprungen bin, also runter von oben nach unten, da ist es einfach, ist der Rahmen gebrochen nach äh, fast zehn Jahren und ich bin wirklich hart BMX gefahren, also ich bin äh, ähm, auch in der Halfpipe damit gewesen, ich bin über äh, BMX-Parks gefahren damit und sowas ähm, und dieses Ding hat sich äh, wirklich ausgelebt und ich mhm. wollte das nie loswerden und habe dann ähm, ein neues Fahrrad irgendwann bekommen und das hatte aber nicht den gleichen Wert für mich, auch weil damals hatte meine Mutter einen anderen Lebensgefährten, wir haben in anderen Lebensumständen gelebt und ich habe mehr bekommen, auch durchaus, aber ich habe das oft so empfunden als ähm, so, hier hast du, beschäftige dich damit also und du bist abgeschoben so. Mhm. Und ähm, deswegen waren diese Geschenke dann halt für mich nicht mehr so viel wert. Und ich hatte mir mit 18 oder sowas... Ähm oder 17, 18 war ich so und im ja eher 17 äh, muss ich gewesen sein, habe ich mir selber ein äh, Mountainbike, ähm, damals war so diese Phase, wo die Mountainbikes gerade so richtig durchbrachen in Europa, ähm, wo sie so richtig einen Hype hatten ähm, damals so unfassbar schwere Räder und dann habe ich mir ein Mountainbike selber gekauft und dafür habe ich dann auch äh, gespart und ähm, mir das dann gekauft. Meine Großeltern haben was dabei gelegt und sowas. Und das war wieder richtig was wert für mich. Und Fahrräder waren halt immer, weil ich das so sehr mit meinem Vater verbinde und das eigentlich so die größte Verbindung ist zwischen ihm und mir, ähm, das, weil er mir Fahrradfahren beigebracht hat und mein erstes Fahrrad mir geschenkt hat, ähm, war das für mich immer so das Wichtigste überhaupt, diese ähm, Affinität zu Fahrrädern. Unter uns, ich wollte früher auch immer Zweiradmechaniker werden, nicht für Mopeds oder Motorräder oder sonst, sondern ich wollte immer nur an Fahrrädern schrauben. Das war so mit, keine Ahnung, 16 oder so mein Gedanke daran. Aber ich habe verbindet sich das jetzt mit... Ich habe diese Traurigkeit bei den kleineren Sachen halt einfach nicht so gehabt, weil ich halt zweimal im Jahr. Ich habe im mhm. Juni äh, Geburtstag und ähm, im, nach einem halben Jahr später im Dezember war Weihnachten. Mhm. Und dann habe ich immer irgendwie was Größeres bekommen. Ich habe nie wie Tobias zum Beispiel äh, Taschengeld gekriegt. Deswegen mhm. konnte ich nie auf irgendwas wirklich hinaussparen mhm. oder so, sondern ich musste, wenn ich was haben wollte, ähm, aktiv irgendwas dafür machen, dass ich irgendwie Geld verdienen konnte. Und das habe ich dann tatsächlich auch Hardcore umgesetzt. Also wenn wir in, 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 ähm, bei mir hat man immer gesagt, so der wird auch einem ähm, Inuit einen Kühlschrank verkaufen und dann habe ich damals schon so irgendwie als total ekelhaftes äh, klugscheißer Kind gesagt, ja natürlich, weil am äh, Polarkreis ist es ja viel zu kalt, dann würden die Sachen ja so tief gefroren sein, dafür braucht ihr natürlich ein, äh, ähm, einen Kühlschrank. Also, das wurde damals immer gesagt äh, über mich, weil ich keine Ahnung, ich hab... Ähm, wir waren eher auf Formentera und ich habe einen ganzen Abschnitt, so 50 Meter äh, vom Strand, habe ich alle Muscheln eingesammelt. Egal, ob die kaputt waren oder nicht, ich habe alle eingesammelt, dass da keine Muscheln mehr waren. Und dann hab dann hast du mir
1: sie verkauft.
0: Genau, habe äh, äh, hab auf äh, so ein angeschwemmtes Brett, habe ich äh, die ganzen Muscheln gelegt, die ich hatte. Nur mhm. die schönsten natürlich und immer mhm. nur so 10, 15 Stück, damit man äh, nicht das gesamte Sortiment sieht und habe die dann verkauft. Und da war ich neun oh oder Gott. so. Ich bin, ähm, wenn wir in äh, in, äh, in Holland waren, ähm, waren alle meine Freunde und Bekannte meistens so mit den Eltern am Strand. Also, wir waren viele Familien, die dann auch gemeinsam jedes Jahr sich wieder getroffen haben und sowas. Und alle waren am Strand. Ich habe mir einen Bollerwagen besorgt und bin über den Strand getrippert und habe alle Pfandflaschen besorgt. Da gab es noch gar nicht diese Pfandsammeleien. Aber ich habe mhm. alle Bierflaschen, die ich finden konnte, gesammelt und bin damit zum Supermarkt und habe mir dann davon einen Drachen gekauft. Mhm. Also so einen zweischnürigen zwei Lenkdrachen. Das war so meine Art mit, wir haben nicht so viel Geld
1: um Ja, geben. Also wir können ja wieder so ein bisschen einfach zu diesen Preissteigerungen uns da zurückarbeiten, aber ich kann das total nachvollziehen und Genau, ist vielleicht wirklich nochmal ein extra Thema, sich daran auch nochmal zu erinnern an, was wollte man als Kind, wie hat sich angefühlt. Ich habe wirklich, wenn wir so drüber sprechen, so einen ganz bestimmten Geschmack auf der Zunge, der so eine Mischung ja. aus Sehnsucht, aus, auch wenn dann das Set da war, aus so, boah, jetzt ist es da, das Set meiner Wünsche und trotzdem immer dem Gefühl, da ist ja noch was, noch viel mehr. Irgendwie, Also das ist ja trotzdem, es gibt noch ganz andere, vielleicht auch was Größeres und so. Also vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass ich den Kapitalismus nicht mit der Muttermilch aufgesogen habe und irgendwie ein komisches äh, sein, Verhältnis ja. zu, zu dieser Form von Glück durch Konsum habe, die ich, glaube ich, bei einigen Sachen total habe. Und andererseits, also vielleicht sind da einfach zwei Seelen bei mir, die so ein bisschen miteinander diesen Geschmack ausmachen, diese, dieses süß-saure Gefühl zu etwas zu haben, Besitz zu haben, konsumiert zu haben, dass das toll ist und trotzdem immer so ein bisschen leer. Das ist, vielleicht vielleicht, vielleicht war
0: es auch bei mir so ein bisschen das ADHS, was dann reingekickt mhm. hat, wo ich dann so, boah, geil, und dann habe ich ein Eichhörnchen gesehen und musste dem hinterher rennen oder so. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich es dann so schnell wieder vergessen. Deswegen ist das vielleicht dabei nicht bei mir oder ich hatte andere bittere Gedanken mhm.
1: äh, in der Zeit. Also wir können es auf jeden Fall insofern zu Ende bringen, dass man jetzt weiß, welche Sets unter anderem wahrscheinlich oder nach aktuellem Stand ähm, teurer werden. Wir werden alle beobachten, zumindest die, die dem Hobby treu bleiben. Einige sagen ja auch, sie verabschieden sich jetzt von dem Hobby oder ähm, gehen jetzt in die zweiten Dark Ages oder so. Ähm, wenn wir dabei bleiben, wird man sehen, was das, ähm, wie das weitergeht. Wird, wird äh, Lego weiter zu einem immer schwerer erreichbaren Luxus ähm, Gut. Anbieter, genau, und Luxusgut. Äh, wird Lego zurückrudern müssen? Wird Lego starke Einbrüche, weil sich die Menschen in Scharen abwenden? Ich glaube, das werden wir sehen. Sozusagen dem, der Idee von Lego, diesem Baustein und dieser großen Kreativität, die immer eben auch in dieser Firma schlummert. Ähm, da fände ich sehr schade. Ähm, und mal sehen, ob es auch wieder bessere Zeiten gibt. Ähm, es gab ja auch ein Auf und Ab. Ich erinnere mich immer noch sehr gut, weil das die Zeit war, als ich ins Hobby zurückgekommen bin, dass die Leute gesagt haben, äh, äh, es gibt einfach nichts für Erwachsene, wo sind die Elfhills, Elf Elf die mal ähm, als Zielgruppe erkannt werden. Jetzt gerade liest man ja dann oft so, ah, nur noch teure Erwachsenensets, wo ist das für die Kinder? Also es ist halt auch eine, eine Auf- und Abbewegung natürlich im Fandom und mir ist nur wichtig, dass nicht zu. ich will so auch den Frust, den viele Leute da in sich spüren, den will ich gar nicht kleinreden, sondern den kann ich auch erstmal nachvollziehen. Und ich glaube, jeder und jede muss da die Entscheidung treffen, wie, wie man weitermacht mit dem, mit dem Hobby, was man sich leisten kann. Und was andere Aspekte des Hobbys sind, das ist ja zum Glück, und das leben wir ja auch bei Stonewalls, ähm, auch mit jemandem wie Jonas zum Beispiel, dass es auch Aspekte gibt, die völlig unabhängig von neu erscheinenden Sets sind, sondern mit Kreativität, mit dem Umgang von Teilen, mit dem Umbau von Sets und so ähm, zu tun haben.
0: Ja, dann äh, gehen wir vielleicht auf ähm, einen letzten äh, Abschnitt unserer äh, unserer wöchentlichen ähm, Themenreihe durch. Und das sind... Ähm die Leseempfehlungen. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, äh, dass ich äh, wieder mal einen Autor äh, einer solchen Review der, äh, hier im Podcast habe. So wie letzte Woche schon zwei dabei waren. Diesmal bist du es alleine. Und es ist auch die einzige Review, die ähm, aktuell gerade ähm, im Umlauf ist. Du hast über Kästen auf Rädern äh, ge geschrieben. Also äh, Radkästen oder Kastenräder.
1: Äh. Es ist ja sozusagen auch irgendwie Essen auf Rädern, aber vielleicht auch als eher so Rohkost. Ähm, ja, ich habe diesen, ich muss gerade gucken, wie er heißt. Äh, Gemüselieferwagen. Gemüselieferwagen, genau. Äh, den den habe ich zusammengebaut. Es ist auch diesmal ein nicht so langer Artikel. Äh, er geht, man muss nicht über 20 oder 30 Minuten lesen. Ich habe wieder versucht, viele, ähm, viele Bilder zu machen, auch ein bisschen wieder zurückzublicken weil ich einige von den Vorgängersets auch ähm, meinen eigenen nenne. Ich habe aber keine Fotos gemacht, weil ich die teilweise umgebaut habe oder die eben auch bespielt wurden. Ähm, aber ich habe ein bisschen erinnert an den Pizzawagen, ähm, den, der so ein bisschen den Anfang gemacht hat. Ich. Das war genau super schönes Set. 2017 ist jetzt auch schon eine Weile her und dann haben sich einfach ja andere Sets den den Eiswagen. Ich weiß, Lieb darüber ich. hast du auch mal gesprochen im Podcast genau. Ja. Dann gab es so ein bisschen als Ausreißer diese Eiswagenverfolgungsjagd, die einfach ein größeres Set ist, aber eben nochmal einen anderen Eiswagen mit Waffe sozusagen mit Eiswaffe ja. Waffel Waffe ähm, dabei hat und ähm, ich habe übersprungen den ähm, Creator Burger Monster Truck, der aber eigentlich auch dazu gehören könnte, ähm, könnte aber aus der Creator Train 1 Reihe ist und ein bisschen anders ist. Aber genau, dieser Gemüselieferwagen steht einfach in der Tradition von so ja, Dingen. das haben auch einige Leute kommentiert, wieder wahnsinnig nette Kommentare, die auch gesagt haben, ja, das verändert sich ja auch gerade so ein bisschen, die Marktstände auf dem Markt werden jetzt auch die Marktleute upgraden jetzt auf so fahrbare Dinge, die eigentlich auch ganz schön sind und wo flexibler die Sachen anbieten können und so. Ich finde, dass das Set wirklich vieles richtig gemacht hat, auch im Vergleich zu den anderen Sets. Diese, genau, ich bin hier gerade mal an Abschnitt 2, ich muss mich da entschuldigen, ich habe einen riesen Baufehler gemacht, tatsächlich die, die Türen völlig falsch angebaut. Da war ich irgendwie kurzzeitig abgelenkt. Hatte gehofft, dass es niemand merkt, aber sowohl Malte hat es gemerkt bei uns im Team, <lacht> mich angeschrieben, als auch in den Kommentaren. Das ist auch toll, dass die Leute sich so genau die Fotos anschauen. Und äh, ja, man kann es an der Seite aufklappen. Aufkla man kommt wirklich sehr, sehr gut hin mit den Händen. Es gibt diese Schiebe, ähm, dieses Schiebefenster. Und es gibt eben ein wirklich schönes Sidebild. Man kann natürlich darüber diskutieren. Ist jetzt äh, früher... In der guten alten Zeit gab es eben nur die Wägen und dann vielleicht noch einen ähm, Auto Scooter mit dabei oder so. Und dann hat es 19,99 Euro gekostet. Jetzt sind wir halt bei 29,99 Euro. Ähm, ich finde, dieses Feld, das dabei ist, sehr schön. Ich finde, das verbindet das sehr schön. Es ist ein gutes Element, das eben auch zu den anderen Bauernhof-Sets passt. Mhm. Ähm, diese drei Pflanzen, die man abernten kann mit Spitzpaprika, Weintrauben und dem von auch Lukas geliebten Mais. Ich finde, diese Riesenmöhre, wahnsinnig lustig, die da irgendwie durch die Gegend fährt, äh, sich leider ein bisschen schnell ablöst, wenn man sie so als Griff zum Bespielen nimmt, weil sie so ein bisschen sich schnell abhebelt. Ähm, ich finde es nicht übermäßig viele Sticker, sondern ähm, irgendwie quasi zwei für das Set wichtige sticker und hinten noch das Kennzeichen. Ähm, und eben, weil du gefragt hattest, und, um da zum Abschluss zu kommen, ähm, man kann halt richtig was transportieren. Es sind halt Kästen beigelegt mhm. in dieser leider viel zu also offenbar nicht getesteten Konstruktion. Ich habe, nach, nachdem ich meine Review geschrieben habe, auch nochmal andere Reviews mir angeschaut und auch bei Jank zum Beispiel wird dieser umkippende Kasten... Äh, ja, diese Kastenkonstruktion, in die man diese beiden Kästen reinpacken kann, auch kritisiert, weil die halt einfach ständig umfällt. Ich weiß nicht warum das so entwickelt wurde. Das lässt sich nicht zusammenbauen, dass man damit schön spielen kann. Aber diese beiden Kästen kann man eben wirklich schön übereinander packen. Man kann noch eine kleine Kiste mit dabei, die kann man reinpacken und dann schiebt man das hinten perfekt in diesen Lieferwagen, der einen wirklich diese zwei großen neuen City-Türen ja auch hat, diese Dreier-Türen, ja. also diese sechser Breite. Und man hat wirklich, ich habe leider kein Foto gemacht, das liegt ein bisschen daran, dass ich eben schnell vom Urlaub die Fotos fertig machen musste. Ich hätte sonst gerne nochmal innen aufgeklappt. Ähm, da stecken diese, diese Kisten drin und die kann man dann zum Supermarkt fahren, dann kommt der Gabelstapler, nimmt die sich raus, äh, man kann sie vielleicht auf den Zug oder auf den Güterzug laden, äh, der neue Güterzug hat ja auch wieder diese Kästen, also es ist wirklich so ein schönes verbindendes Element in all diesen Sets oder in vielen von diesen Sets ja. einfach drin, es gibt diese Kiste auch bei dem äh, Hühnerstall, den ich noch vorstellen muss ähm, und so weiter, also man hat wirklich wenn man all diese Sets hat, ganz ganz viele Kästen mit verschiedenem Gemüse drin, mit verschiedenen Produkten und kann ganz simpel, es ist so ein simples Teil, es gibt es schon ewig, ähm, aber es lädt richtig ein, Sachen hin und her zu transportieren. Vom, das habe ich ja auch in mein Fazit geschrieben, vom Feld quasi, Farm-to-Table-mäßig. Man pflückt was vom Feld, man packt es in die Kiste, man packt die Kiste in den Lieferwagen, der Lieferwagen fährt zum Supermarkt, der Gabelstapler bringt es in den Supermarkt, dann kommt das Elektroauto vorbei und kauft und so. Man kann wirklich sehr schön, lehrreich finde ich, als Konversationsstarter auch mit den Kindern ähm, einfach so das Leben eines Produktes so, äh, äh, eines, ja, eines, eines Lebensmittels äh, darstellen. Mhm. Und das habe ich ja in einem anderen Review schon mal geschrieben, es ist eben mehr, als zu sagen, man geht in einen Supermarkt und die Sachen wurden uns von Gott, vom Himmel geworfen in äh, Tetrapaks. So ist es halt nicht. Und das schaffen diese Sets schon ganz schön ähm, zu erzählen. Und klar könnte man das noch weiter ausführen. Also ich fände... Die Tiere sind ja, ähm, sind ja eher so als, ihr habt es ja auch schon mal gesagt, als Gnadenhof äh, konzipiert. Also es gibt ja nur glückliche Tiere, auch in dem Bauernhof, den ich noch vorstellen werde. Ähm, die sind ja nicht irgendwie angeschlossen. Es gibt keinen ähm, kein Schlachter, ähm, keinen Schlachtbetrieb. Das wäre vielleicht auch ein bisschen hart, wenn es so eine Lego- so ein Lego-Bolzen-Schießgerät gäbe oder sowas. Aber ähm, natürlich, die, die Eier in dem Hühnerstall sind ja so ein bisschen dabei als tierisches Produkt. Und ich fände eigentlich so eine Milchstation ganz ganz süß. Und da könnte man eben die Tetrapaks von Milch, die es im Supermarkt gibt oder im Hofladen, wie du sagen würdest, auch wirklich schön miterzählen, wo kommt das her. Also ich finde, das würde noch fehlen als Element. Ich mag die Reihe. Ich finde es sehr schön ähm, Viele Menschen haben sich lange gewünscht, dass es endlich mal wieder Bauernhof-Sets gibt. Und ich finde ich es super, wenn es nochmal eine Welle gäbe. Ich finde, es gibt noch viel zu erzählen. Mhm. Ähm, ich, die Tiere, wirklich meine Kinder spielen wahnsinnig gern mit den, mit den Tieren. Sie machen einfach Spaß. Die Erwachsenen mögen die Tiere, die Kinder erst recht. Also äh, ich finde es äh, für die Preise, die man eben auch kriegt, äh, zu denen man es dann eben auch mit Rabatt bekommt, finde ich es wirklich vernünftige Kindersets. Und ich weiß, du hast es ja auch gesagt, Rick, dass dir die City-Reihe einfach auch durchaus nah am Herzen ist. So, mich mit es auch schon lange und ich finde es einfach eine ja. schöne, ähm, ich kann auch diesen Abgesang es hat sich ästhetisch viel verändert und es sind natürlich teilweise, auch beim Bahnhof sieht man es, es sind viele Paneele und äh, große Fenster und so, es wird teilweise sehr modulhaft und schnell zusammengepackt und klar gibt es auch viele Sticker, aber ich finde die Spielangebote, die da geschaffen werden, gerade über die, an der, wenn man an der Feuer und Polizei, was mich einfach nicht interessiert und ich finde auch diese Platzierung so als Jungsthema da extrem langweilig, aber ich finde diese Sachen, diese sozialen Sachen, diese sozialen Räume plus ein paar Friendsets. ich finde, dass Lego da gerade echt ganz gut unterwegs ist. Mhm. Ende meines Rave und Rands. <lacht>
0: Ich, ich finde, ich, ich liebe das Set auch tatsächlich. Ähm, das das gehörte ja auch zu meinem Vorhaben, so einen Wochenmarkt oder ähm, äh, einen Foodmarkt oder sowas äh, äh, zu bauen, als ich noch die City in meinem Kopf hatte. Ähm, und ich habe mich da natürlich auch gefreut, dass ich ähm, äh, den Ice Cream Truck und ähm, den Pizza Truck schon dafür hatte. Ähm, und ähm, hätte dann definitiv auch dieses Set dazu gestellt, Ähm, hier jetzt mal äh, lustigerweise immer eine Minifigur mehr dazugekommen, also vom Pizzawagen über den Eiswagen äh, zum Foodtruck. Wobei ähm, das
1: insofern nicht stimmt, dass beim, also vielleicht auf meinen, weil ich ein bisschen ausge. Ähm, ausgewählte Fotos genommen habe, um mich auf die, ähm, auf die Fahrzeuge zu konzentrieren. Aber beim Pizzamann war ja auch diese Rollerfahrerin als Kundin dabei. Stimmt, richtig, und den Tisch gab es auch noch. Genau, es gab den Tisch und diesen Scooter und so einen kleinen Sonnenschirm. Also das war nett, aber war natürlich ein mini side bild ja. ähm, Aber man kann, aber ich gebe dir insofern komplett recht, dass es trotzdem sichtbar ist, das Set ist in eine andere Preiskategorie gerutscht. Und ähm, hat auch eine Minifigur entsprechend dazu bekommen, hat ein größeres Zeitbild dazu bekommen,
0: mhm. ähm,
1: hat ein Tier, das, also ne, es ist ein Mini-Hase und so, aber es ist ein exklusiver, kleiner, grauer, nicht Friends-mäßiger ähm, City-Hase mit dabei und den finde ich super beim Eiswagen süß. war
0: ein Hund dabei, meine ich, ich. Ja, mich genau. Nicht, äh, genau. Mhm. Äh, ja Bunny, finde ich gut. Ähm, ja, es ist ein wunderschönes Set. Ich finde die Review super schön. Ähm, find ich finde ja immer noch äh, traurig, dass der Supermarkt keinen Hof laden. Aber das äh, 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 wollen wir nicht äh, äh, weiter vertiefen. Damit sind wir eigentlich schon durch diesen Podcast hindurch.
1: Ja, nach Sprung. Drei Stunden, also wirklich richtig schnell heute. Äh, das sind gar nicht drei Stunden, oder? Wo sind wir jetzt gerade? 2.57 Ja, also wirklich locker schaffen wir. Sogar
0: nee, noch mehr, da muss ja noch das Intro rein. Das ja. haben die Leute ja schon gehört. Das stimmt. Ähm, ja, so, Sollen wir in die Rezessionen äh,
1: abdriften? Sehr gerne. Es gibt zwei und wir werden uns trotzdem nicht lange aufhalten müssen. Äh, ich würde aber die zweite lange nehmen, ähm, Rick.
0: Du nimmst die zweite ganz lange. Ich nehme den die äh, erste ganz, ganz kurze. Ähm, Nick, 25, 84, 29, 18, Schrub, Top Ding. Kein Mann der großen Worte, aber fünf Sterne war gut. Deswegen gab er uns fünf Sterne. Vielen, ja, vielen lieben Dank. Dank dafür,
1: Nick. Und äh, Benji Kuhlmann hat geschrieben, ähm, der Betreff lautet, die Überschrift lautet cool und der Inhalt ist cool. Also, sehr cool und fünf Sterne. It's cool, man. Vielen Dank auch an Benji für die Bewertung. Gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, einfach nochmal eine Bewertung da lassen im iTunes Store bei Spotify nochmal fünf Sterne lassen. F freut uns einfach sehr. Ist immer neben den Kommentaren natürlich die Möglichkeit, sind sich einfach nochmal zu beteiligen ähm, oder uns ein bisschen nochmal die Peitsche zu knallen, wenn wir uns irgendwo vergaloppiert haben. Äh, aber vielen Dank an alle, die kommentieren und auch bewerten. Kennst du Peter Steiner noch? Peter Steiner. Hm, Gerade klingt jetzt nicht bei mir.
0: Ist so ein, ähm, ja, äh, Musik ähm Dings, ähm. Ah, sag schnell. Ähm, so Theaterstadel,
1: Peter Steiners Theaterstadel.
0: Der hm. war der Coolman von der It's Ach, Cool das Man. Hat er, äh, ja, den kenne ich natürlich. Werbung. Ähm, Peter Steiner ist auch schon lange,
1: glaube ich, tot. Aber Ich müsste ihn natürlich, 2008 ist er gestorben, sehe ich. Aber ich müsste ihn natürlich als deutschen Volksschauspieler, müsste ich, kenn, müsste ich ihn kennen. Aber natürlich, ähm, in München ist es nicht ganz meine Hut gewesen zu der Zeit. Okay. Genau.
0: Ah, ein Stadtmensch. Ja, er hat drei äh, Singles äh, rund um diese It's Cool Man Geschichte, glaube ich, rausgeworfen. Äh, später nochmal ein paar andere Sachen. Ähm, sehr, sehr witzig für die äh, Milka Schokolade mit Minze. Mhm. Ähm, ich hasse übrigens Minzschokolade. Ich auch. Boah, das ist, meine Freundin liebt sowas, die auch so After-Age und so, oh, bäh, schrecklich. Ähm, aber die mag auch Lakritz. Also, da ja. ist irgendwas Norddeutsches, in dir drin. Der, ja, boah, hass das ich.
1: Sind wir uns. Das geht nicht. Das ähm, Wie ist es mit Marzipan, wenn wir gerade dabei sind? Liebe ich. Liebe ich. Bin bei dir. Oh. Lieb ich. Ah, okay, lieb ich. da endet es dann. Gut. Ja.
0: Marzipan, liebe ich. Ähm, der, äh, das Ding ist, ähm, ich habe ja. Ähm, nach dem, Tod meines Groß äh, nach dem Tod meines Vaters ähm, wollte mein Großvater väterlicherseits ja keinen Kontakt mehr zu mir ähm, äh, und die seine Frau, also meine Oma, also meine Großmutter ähm, väterlicherseits, die hat Marzipan selber gemacht. Und da kann ich mich noch dran erinnern, ich war da glaube ich drei oder vier oder so, dann sind wir ab und zu ähm, hingefahren. Mein Vater war immer Fortfahrer, also der hat die Autos mhm. der äh, Marke Ford immer gefahren. Der hat
1: die Autos fortgefahren. Mhm.
0: Ja, und ähm, äh, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich war sehr klein, ähm, bin auf der ähm, auf auf dieser Leder-Imitat-Bank hinten rumgerutscht und hatte dann immer Hannover Waffeln, ähm, äh, Katzenzungen. Ähm, kennst du diese Metalldosen mit den ähm, Drops? Fernfahrerdrops oder so hießen die. Die hatte ich dann und ähm, äh, wenn wir in Hannover angekommen sind, bei meinen Großeltern, ähm, äh, habe ich Marzipan-Kartoffeln bekommen, die meine Oma selber gemacht hatte oder meine Großmutter. Ähm, das ist so eine Erinnerung das erste Mal, wo ich mich an Marzipan erinnern kann ähm, und seitdem mochte ich wohl immer Marzipan, auch wenn ich meine Großeltern nicht mochte. Beziehungsweise sie mochten mich ja nicht.
1: Verstehe. Rick, äh, Folgentitel. Rick erzählt von früher, oder ähm, hast du was?
0: Äh, Waren es nicht äh, äh, Männer starren auf Plüsch... Äh, Männer, Puppen? die auf
1: Plüschtiere starren, ja.
0: Ich, ich würde es einkürzen, Männer ja. starren auf Plüschtiere. So, aber dann ist
1: es nicht mehr die Anspielung auf den Film. Ja, aber... Das ergibt sich aus dem Kontext, glaube ich. Gut, okay. Du, ich, ähm, dein Podcast, äh, ich bin froh, wenn du, wenn was? dir was einstellt. Nein, nein, ich habe nicht, hab nicht die Ressourcen. Wir, wir ähm, sind
0: hier beide äh, gemein. Wir sind. Gemein.
1: Gut. Ähm, Rick hat mir viel Spaß gemacht. Schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Und jetzt ist es doch, haben wir uns ganz schön verquatscht. Aber ich hoffe, dass die Leute, die das hier sich anhören, da auch was mitnehmen können. Oder aber einfach wir haben auch viel über Lego rausgeben. gesprochen, finde ich. Ja, schon auch. Ich ja, weiß nicht, ob mehr als eine Stunde, aber ja doch, vielleicht.
0: Doch, doch, durchaus. Äh, und ich habe überhaupt nicht über Kaffee gesprochen, obwohl ich Kaffee getrunken habe während der Folge. Also zumindest zum Anfang
1: hin. Siehst du, ich habe es nicht mal gemerkt. Ich war so konzentriert. Ja. Gut, äh, Rick, wir machen aber Schluss. Ich werde nämlich sehr, sehr müde gerade und ich muss sehr, sehr früh morgen wieder aufs Fahrrad äh,
0: also hau Und? dich raus, hau dich hin. Äh, schlaf gut. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es war ein inneres Feuerwerk mit dir, äh, wieder diese Folge zu machen. Ähm, ich äh, äh, Ich freue mich aber auch nächste Woche wieder dabei zu sein. Hoffentlich wieder mit einem netten ähm, Mit-Podcaster. Ähm, vielleicht ist Lukas ja wieder dabei oder jemand das anders. Das wäre richtig
1: schön. Da würde ich mich zumindest auch wieder freuen, euch da mal wieder auf ja, die so, Ohren zu sonst,
0: sonst muss ich dich aus dem Urlaub nochmal nee, draus prügeln. Nee, Ich bin weg. Ich schmeiß jetzt das... Ich, 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 nehme das
1: Mikrofon jetzt zum segeln mit und lass es versehentlich fallen. Wohl dann kriege ich Ärger. Als Anker. Ja, genau. Das steht auch drauf, ne? Siehst du? Nee, ist kein Anker Mikrofon, aber hätte sonst passen können. Gut, bevor wir uns weiter verquatschen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ja, kommentiert und mitdiskutiert unter https://stnw.rs/ Folge 173 sind wir. Ganz genau. Ähm, haben wir ganz am Anfang auch schon Nein, gesagt. Nicht. <lacht> nicht. Ähm, äh, das schneiden wir um. Nee, machen wir nicht. Ähm, das bleibt alles so, wie es hier ist. Da gibt es nichts dran rütteln.
1: Outro, Intro, äh, Outro. 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 <lacht>